0: Consegui estar nesse semestre em todos, tá ligado? Perfeito. tá Que homem então, então irmão. Então, irmão. É, <risos> homem. Já tá, pô? Já tá, tá aí já, é que eu tô <risos> olhando lá pra TV, pô. Ter um Boa noite, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um Boteco do... Mais um Boteco do podcast é foda, né? Mais um episódio do Boteco podcast. Número 40, né? Acho é uma marca. É, é, é esse mesmo. Eu olhei antes aí de casa. É bom. E hoje a gente tá com o Fé Alves aqui. Satisfação Seja aí, muito bem-vindo, irmão. Obrigado boa, tá boa, pela... Tá bom o microfone
1: aqui? Tá? Tá suave. Eu posso deixar assim? Pode movimentar pode, assim, pode, Beleza. Pode, Obrigado, rapaziada. Obrigado pelo convite. Satisfação
2: Valeu demais. por colar aí. Tercinha de
0: carnaval. É, pois Tensinha é. De carnaval que teve ou não teve eu esse carnaval? O cara falou
2: sobre sedução. Terça-feira eu perguntei para ele. Pô, tu vai vir mesmo no carnaval? Aí eu descobri que ele tava namorando. <risos> <Não> fiz nada.
1: Tava vindo, inclusive, no caminho... Falando assim, amor, mano, o carnaval a gente pode curtir essa semana, né? Ela, como assim, mano? O pessoal tá indo embora, já acabou, eu, acabou o carnaval? Como assim, já, tá ligado? Eu não fiz nada, mano, não fiz porra nenhuma, vim pra podcast, que é o que importa. É isso? Vamos produzir, cara. Melhor
2: coisa do mundo, Esse carnaval foi muito louco, né? Foi bem diferente, pô. Tipo, não teve, o cara não saía na rua e via o, o bicho pegando assim, né? Cara,
1: é que eu, eu sou de São Paulo, né, rapaziada? Então pra mim, o carnaval, eu não sei como que é, você é Porto Alegre?
0: É, eu sou de Pelotas. Mano.
1: Pelotas, mano. Eu não sei como que é na cidade de vocês, vocês moram aqui no caso e tal, mas São Paulo, velho, a gente tem tudo lá, tudo acontece lá. Então Sim. os carnaval a gente tem lista na cidade assim, tem os cartazes assim, bloquinho. <risos> E tudo avenida. Sim. E, cara, o nosso carnaval não é
0: três dias, irmão. É uma
3: semana é uma antes,
1: semana. uma semana depois. Isso, né? no, três semanas no total, né? Que é a semana pré-carnaval é o carnaval, que é uma semana. E após e após carnaval e Então, são é um três mês.
0: semanas de bloco, irmão. Então, pra mim... Mas no é... Rio teve, eu acho, mano. Eu tenho um amigo que mora no Rio e ele tava... Ah, Rio é muito insano também. Né? Não teve é Os caras não é, é perdoaram, que, é não.
2: Que o, o que os caras estavam cortando era as prefeituras, né? Que não queriam apoiar e tal, pra não se envolver. Ah, claro, né, é, cara? Por causa da pandemia, foda,
0: né? Complicado, mano. Mas, Mas pra tá a galera certo. do Carnaval foi foda, né, velho? Tipo, porra, um monte de festa liberada aí. E... e tomou uma geladinha no Carnaval ou essa vai ser a primeira?
1: Essa vai ser a primeira gelada do Carnaval. <risos> ele tava passando em branco, tu foi lá e... Sim. Gelada mesmo. <risos> Inclusive, eu quero falar aqui ao vivo com vocês, aqui pra galera também, que é a primeira vez que eu realmente me sinto, como eu estava falando pra vocês, em uma conversa de bar, velho. Mesinha de bar, clima de bar, breja, então um brinde aqui. Da né? hora, brinde. um brinde. E SP, que se você não dá, não dá brinde antes de beber dá a breja, ruim, é, dá ruim. é desrespeito, né, mano? Então, isso aí.
0: Cara, aproveitando, quero agradecer a Cervejaria Loop, que é a nossa patrocinadora, não Mas, sei se tu já conhecia. Não conhecia, muito boa. O que, que é isso aí, uma pilsenzinha? Pilsen, pilsen de levinho hoje, escapasse da Double Ipa, aquela ali, ela é um <risos> pouco mais também. agressiva <risos> dá uma moral pros caras lá no Instagram arroba cervejaria loop, a gente tem uma caixacinha também do meu escritório que tá aí atrás de Chica, nosso patrocinador também, aqui? essa aí Posso mesmo pegar pra
1: mostrar? por favor, ah, cara oh, essa é aí lindo. é de coco, né? acho que é,
0: Olha, é que a gente é tava so com uma bonitinho. de banana eu acho que essa aí é de coco tá, esse aqui eu é passo, tá? É. fica tranquilo, é, fica, é, tranquilo, fica é. tranquilo que eu não consigo <risos> nem olhar direito <risos> pra isso aí <risos> Muito bom. Irmão, muito obrigado mais uma vez e vamos que vamos, né?
2: Vamos pra essa resenha é de hoje. É papo. Cara, deixa eu até te perguntar uma parada. Eu vi que tu, tu usava mais o tipo o verbo, não? A classificação sedutor nato e agora tá usando
1: mais teu nome assim, né? Sim, mano. É, essa história é uma história muito interessante. Porque, cara, eu falo que eu comecei como sedutor nato com uma tentativa, né, mano? Eu comecei a estudar isso com 16 anos. Eu conto essa história em todo lugar que eu vou Muita gente que me acompanha me conhece né, Tá cansado de ouvir essa história Eu sofri uma grande decepção amorosa na minha vida E resolvi né, A partir dessa decepção Nunca mais sofrer por mulher então, O que, que o homem faz? Ele faz tudo que a gente precisa fazer Então foi aí que eu comecei a atrás de conhecimento Foi aí que eu comecei a treinar Então duas coisas que foi um marco na minha vida Então eu comecei a treinar Eu era muito mago Pesava 48 quilos, tá ligado? Era bem miudinho, bem pequenininho mas sempre fui mal, tá ligado? Sempre fui. <risos> sempre foi. Mas era miudinho, mano. Magrinho, o pessoal me zoava, sofria bullying pra caralho, apanhava na escola. E era um cara muito mais, muito retraído, sabe? E era muito bobão. Sabe? Acho que todo adolescente passa por essa fase bobão com mulher, né? A gente não sabe muito bem como lidar. A gente é muito trouxa, vê uma bonitinha e fala, é essa, não sei o quê. E o cara se apaixona na hora e faz merda. Então comigo foi aconteceu isso. Sofria dessa essa decepção amorosa. E no mesmo dia, cara, eu comecei a estudar sedução, mas não foi tipo, vou estudar sedução, não, foi muito louco, porque a, esse vexame, essa história foi muito triste, e foi muito pesada, talvez a minha mente até invente essa falsa memória, que foi até o que eu disse no podcast, né, tão traumático que foi pra mim, quando eu descobri que eu tinha sido é, traído na época por um brother meu de sala, tá ligado, então, por um parceiro seu, tá ligado? Duas
0: decepções em uma só. Em
1: uma só, mano, e aí tipo assim... É, foi bem traumático, porque eu lembro que na época, cara, eu fiquei revoltado, assim, num nível absurdo. E aí eu cheguei pro meu pai, na, quando eu cheguei em casa depois da escola, quando eu soube, né? Falei pra ele, pai, eu vou ser expulso da escola. Aí ele, por quê, filho? Que eu vou bater no moleque, mano. Aí meu pai olhou pra mim e falou, faz isso, tem que fazer, filho. <risos> aí, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer, fui expulso. Não, não era muito inteligente. No auge, inteligência. Dos teus 48 quilos. No auge. Falo, desse... cara. E apanhei do irmão dele, mais velho. <risos> que mais, tá ligado? Que tá tudo certo. Nem liguei. Mas na época foi bem traumático porque quando eu descobri, cara, eu lembro que eu fui de encontro a ela. né Tipo, sabe aquela, aquele momento de confronto? O confronto, né? Que uhum. você pega e fala: Que porra é essa? Por quê? Tá ligado? O que, que eu fiz pra merecer isso? Aquele drama todo. E ela olhou no meu olho e falou assim: Mano, você... olha pra você. Você é fraco fisicamente e mentalmente. Aí eu falei assim... Mano, aquilo me doeu tanto, Destruiu, tá ligado? Mano. Cara, me doeu tanto que... Eu lembro que eu contei essa história no podcast... E é legal contar aqui pra vocês que... Era uma obra que tava rolando do lado. Quando isso aconteceu. E o pedreiro... Todos os pedreiros pararam a obra pra ver o que tava acontecendo, tá ligado? E quando ela falou isso, mano... Juro por Deus que eu vi um pedreiro assim, ó... <risos> tá ligado? ele sentiu, mano, ele sentiu e aí, cara, eu não acho que eu não consegui falar mais nada depois daquilo e eu fui pra casa e aí, óbvio, né, você passa aquela fase de tristeza, tipo choro e você não entende o porquê o luto, é meu, o luto né, é. você não entende o porquê por que eu, sabe, por que fizeram isso comigo o que, que eu mereci, você fica se se remoendo e aí foi no mesmo dia, cara no mesmo dia eu pesquisei, tá ligado? Adolescente, por quê? Por que acontece isso? Aí eu pesquisei, mano Aí eu achei um fórum, mano Um fórum onde falava exatamente O porquê que eu tinha sido traído E qual que é as características de um homem fraco uhum. Quando eu digo fraco, é né? Fisicamente, um homem fraco mentalmente, uhum. né? Espiritualmente falando e tudo mais
2: Psicológico,
1: mano. Isso, tudo E aí eu falei, caralho, eu sou esse cara, mano Eu sou esse <risos> cara Identificou com o perfil que desenharam ali Me identifiquei total, mano E eu falei, cara, eu não quero mais ser assim, sabe? E aí eu entrei num fórum e nesse mesmo fórum eu comecei a estudar, comecei a ver conteúdo e eu falei, caralho, tem gente que estuda essa porra, que estranho, pra mim o homem tinha que saber nascer, faz, uhum. né, falar, o pai que ensina, ou, pelo menos meus pais não me ensinaram porra nenhuma, os seus pais ensinaram você, você teve uma conversa com teu pai do tipo, filho, aprenda a lidar com uma mulher, <risos> você teve isso. Eu não, eu nunca não tive. Não, é esse,
0: bem que... nesse sentido, assim. O não, não. cara tem o
2: básico do sexo, assim, né? É, você tem riscos, é, é, é. porque nem o básico do ah, sexo eu, eu, eu tive. cara Eu não tive, cara. Eu,
1: tive eu não tive, eu tive, tive. tive, 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 tive. que aprender tudo na raça, tudo sozinho.
0: Mas até tava contando. Foi aquele dia, acho que foi no, na tua casa agora, que eu tava contando que uma vez eu dedurei uma mina que eu vi ela com um bicho do meu prédio. E eu falei pra irmã dela, tá ligado? Uhum. E o bicho queria me bater. Oxi. <risos> porque chegou na mãe da mina, daí a mãe da mina não queria mais deixar ela encontrar ele e tal. Pô, e aquilo foi um baque fudido para mim, tá ligado? <risos> e aí meu pai tipo viu que eu fiquei mal e tal, tipo perguntou: "Pô, tu quer que eu, eu tinha sei lá, o que uns 15 anos, eu acho. da mole, né? Claro. É. Sim, tu gente, quer que eu interfira, o que que eu posso fazer", tá ligado? Claro. Então e... foi uma virada de chave assim, sabe? Total. Não resolveu eu... nada. Não, daí eu falei: "Não, não precisa fazer nada, pai. Resolver, andava com o cu na mão.
1: Do mesmo jeito que você teve essa verada de chave, eu tive essa verada de chave nessa época. E pra mim foi muito louco, cara. Porque quando eu pesquisei e eu comecei a achar esse conteúdo, eu, pra mim foi um, um mundo novo. Meu pai nunca tinha me ensinado isso. Meus pais, meus primos, nunca tive alguém, um exemplo masculino que me ensinasse isso. Na escola também a gente não aprende essa porra. O que é meio loucura, né, mano? Uhum, tipo, não é tenho bizarro. nenhuma aula de comunicação, não tô nem falando Sim. de sedução, mulher, nada. Comunicação mesmo, lidar com pessoas, porque uhum. o social é muito Sim, importante. Social. Tem gente que leva a escola como algo muito bom, tem gente que leva a escola como algo uhum, muito porra, traumático. Mano. Muito traumático. E que leva pro resto da vida essa porra.
2: Pra mim não chegou a ser traumático, mas era uma coisa que eu não curtia também. Não
1: curtia. É. Queria que acabasse. Uhum. Então, não podia ser assim, Sim. sabe?
2: Tinha que ter uma motivação,
1: né? E, claro. Porque aí você, você se desvincula daquilo que importa, que é os estudos, né? Uhum. Então você para de querer estudar porque tá uma merda o social na escola. Então é muito louco como eu vi um, um, um mundo novo ali, que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu comecei a estudar e, cara, me viciei. Comecei a me aprofundar. Comecei a virar o, o maluco do desenvolvimento pessoal, da comunicação, da sedução. E até então eu, eu estudava comunicação, não só sedução.
4: Uhum.
1: Nesse mesmo dia eu entrei numa academia. Então, desde então, eu nunca mais parei, mano. A academia e os estudos, é. tá ligado? E foi muito bom pra mim, foi claro. A academia é uma parada foda, né? Cara, demais. Acho que mudou minha vida, transformou minha vida. Não, mas eu digo, tipo, é também é
2: foda do cara ter disciplina disso que tu falou. Ah, eu continuo Ah, tá,
1: sim. É foda, mas quando você se apaixona, cara, quando você transforma isso em um hábito muito bom, você começa a querer fazer a parada. Hum. Você começa a ter tesão em treinar, você começa a ter tesão em se desenvolver. É recompensador, é né? Total, ainda mais quando você olha no espelho e vê um baita resultado. Sim. Então você vê um resultado e fala, pô, que massa, tio, que legal, eu tô uhum. mudando meu corpo. Isso é muito louco, porque quando você muda você, é autoconhecimento, mano. Você muda tua própria cabeça ou tua própria percepção sobre si. É muito doido como uma olhada no espelho uhum. diferente, você fala, caralho, a tua cabeça sobre si já mudou totalmente, mano. Uhum. E o seu comportamento muda igual. E isso eu percebi na hora, eu nunca mais parei, falei, mano, eu quero isso pra minha vida, e aí no começo é aquilo, né, você começa a estudar por causa daquela decepção, por causa da mulher, mas depois começa a ser mais por você. Uhum. E aí foi esse, esse meu processo, eu estudei isso, comecei a trabalhar com vendas na época, né, então 16, 17 anos, 16 anos eu já trabalhava com vendas, nem era... Nem era jovem aprendiz, nem nada. Trabalhava até ilegalmente, né? Os caras me contratavam. Porque, pô, esse cara desenrola aí, chama esse cara, é. ele manja. Aí eu, cara, trabalhava de vendas, vendia mais que todo mundo. Conseguia ter um baita resultado ali na loja. Conseguia entender exatamente o porquê que as pessoas não vendiam e como eu podia vender melhor, porque eu tava em contato com um conteúdo que a maioria não tinha. Uhum. Então, ninguém sabia exatamente o que era comunicação, o que era vendas, o que era persuasão. E porque sabe? tem muito
2: de tática, né?
1: Muito, cara. É uma, parada, as... é uma parada real, uma parada uhum. científica, sabe? Então, quando eu comecei a entender que a venda estava mudando a minha vida e que eu estava começando a evoluir nesse processo, eu falei, velho, esse é o jogo. Vou focar nisso aqui e vou vender muito. Até então, cara, um chefe meu... Eu lembro que eu comecei a trabalhar numa loja de suplemento, tá ligado? Um chefe meu viu que eu tinha um, um talento diferente. Pô, é só os caras me ligando no Instagram, tio. Os caras é foda.
0: Os caras estão acompanhando aí? Os caras estão só mandando Pô, manda no tão chat tá... então, né, cara? Não, Pô, não, não manda mas no não chat é... aí. Não, não sei tá <risos> Ó,
1: rapaziada, vocês ficam me ligando no Instagram, a equipe bloqueia, mano. Vocês querem que eu, que eu bloqueie? Porque é chato, né, mano? Porque às vezes tem uns caras que não tem noção, né, mano? É foda. Mas tudo bem. É, e aí foi isso. Comecei a estudar e esse cara, esse meu chefe em específico, ele falou para mim: Fê, tu é um menino diferenciado, eu vou investir em você". E ele começou a investir em mim, mano. Me botou em curso de tudo, viado. Eu tô curso de persuasão, curso que de linguagem corporal, e eu com 17, 18 anos já tava me formando nesses Pô, cursos.
2: Massa, é que tu teve um cara assim que identificou Total, também? Total, cara. Eu problema.
1: agradeço muito ele, o Gabriel, foi meu chefe nessa loja, e obviamente ele viu que se eu tenho um cara muito bom, jovem, eu consigo moldar ele fazer treinamento pra ele, ele vai vender mais pra minha loja, eu vou lucrar mais, uhum. é uma matemática simples, e aí cara, foi isso eu comecei a vender muito na loja dele, comecei a evoluir e aí eu comecei a ter uma, sabe aquela vontade de querer fazer mais, por exemplo podcast, isso aqui, isso é um projeto pra vocês que eu aposto que em algum momento da vida de vocês, despertou essa vontade de fazer algo diferente uhum. tipo, eu quero fazer uma parada diferente, eu quero fazer mais, sabe, eu quero fazer uma parada sabe, e, e isso foi em mim Eu falei, mano, eu, eu não quero ser funcionário pra sempre Eu não quero ganhar aquele salário Eu tenho esse, sabe? esse aí na cabeça também Eu não quero, pô, eu quero ser um cara diferenciado Eu quero ser dono da minha empresa E quando eu falava isso, inclusive nas lojas que eu trabalhava Os caras davam risada de mim uhum. tá já, né? e, e foi isso Tive essa vontade e falei, bom, já que eu manjo de internet E eu gosto muito, sempre gostei muito do digital Sempre fui o cara dos jogos e tal Falei, bom, eu estudo em fórum Agora eu vou buscar se tem conteúdo disso na internet. Comecei a buscar. Cara, Instagram, YouTube, que tava começando, entre aspas, né? Sim.
2: Tu começou quando, com mais ou menos? Sabe? Ah,
1: já faz. Que eu comecei na internet cinco anos. Que eu comecei com o meu projeto quase três anos. Uhum. Então eu entrei na internet e eu comecei a entender como que eu podia ganhar dinheiro com a internet. Tá ligado? Foi quando, há cinco anos atrás eu conheci o marketing digital uhum. Que hoje tá bombando, porra, gigantesco E há cinco anos atrás eu já via isso Esse crescimento do marketing digital no Brasil uhum. Eu comecei a ver, cara, que dava pra ganhar dinheiro Se eu produzisse conteúdo na internet Comecei a ver conteúdo na internet sobre persuasão, linguagem uhum. corporal, essas paradas Mas já não com o intuito de vender? Já com o intuito de vender, não tinha Aí eu falei, ué, não tem, mano Eu tenho que fazer essa porra, alguém tem que fazer eu lembro que na época eu vi um Instagram de alfa, era tipo uns alfa sedutor, não sei o que, isso que bombava na época, Essas, esses nomes de página meio clichê, meio genérico, era o que bombava, tá ligado? Essa parada de alfa sedutor, alfa dominante, lobo alfa, eu nunca gostei dessa merda, mas eu sempre achei que eu preciso... Ter um nome desse tipo... Pra vender. para vender. Uhum. Ou pra chamar a galera que na época tava acompanhando esse tipo de conteúdo. Eu achava muito escroto, tá ligado? Eu achava muito é, genericão, muito clichêzão. Mas vamos fazer o que funciona. Quando eu entrei na, na parada, eu comecei a postar conteúdo de linguagem corporal pra vendas. E não tava virando, mano. Não tava virando. E eu falei, cara, e se eu fazer esse conteúdo que eu sei? Mas ajudar o cara diretamente com a mulher, mano. Quando eu fiz isso o bagulho me começou melhor. a virar E aí eu falei, vou mudar o nome, mano eu nem, Cara, eu nem, eu nem lembro se era alguma coisa Vendedor nato, alguma coisa assim, cara Aí eu falei, mano, eu preciso mudar o nome Pra esse nome clichêzão Sedutor nato, uhum. foda-se Na época tinha um sedutor alfa aí Que ele tinha 26k no Instagram E era tipo o cara, o maior assim O maior Instagram, tipo 26k eu Falei, mano, não é possível eu Preciso crescer, eu preciso ficar maior, dá pra ficar maior Aí eu fiz sedutor nato Comecei a postar dica, comecei a fazer foto, aquelas frases genéricas e tal. E pior que deu certo, mano. A galera começou a pegar as dicas, comecei a fazer umas legendas, né? Bem bolada, sim, foda sim. e tal. E a galera começou a pegar a dica e gostou. Ali. É, copinha. Então, eu, eu vim da cópia, né? Eu sou copywriter. Uhum. Então eu escrevo desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Então me Só ajudou pra demais. É, então, eu comecei <risos> vendendo produtos que não eram meu. Então, eu comecei na, nessa página. Só que eu não tinha um produto meu. Eu vendi um produto de outra pessoa. Uhum. Tipo, um produto da gringa que eu traduzia e vendia ah, no tá, Brasil. É. Tipo, sedução subliminar. Tinha uma cópia excelente, uma página de venda excelente. Eu não tinha contato direto com o produtor. Eu só vendi o, o produto dele porque tinha uma cópia muito boa. Uhum. E é isso. Eu falei, eu preciso estudar cópia pra ficar bom. Comecei a fazer meus textos. E a galera começou a pirar muito nos meus textos. Tipo, porra, Fê, que da hora, não sei o que, tô aplicando, tá dando certo. Falei, mano, essa porra tem futuro. Pá, não sei o que, não sei o que lá, 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 Comecei a, mano, e legenda, e legenda, e texto, e texto. Aí daqui a pouco um mano chegou pra é mim a e falou assim: que é pra internet, a Não, tem noção, não né? tem noção, mano, não tem noção, mano. Não tem noção, é difícil pra caralho, velho. Eu sempre falo, difícil pra caralho. Quem consegue virar na internet é um cara que sabe que tem que trabalhar pra porra. Constância, né? Constância é, total. Constância. E sempre atrás de conhecimento, mano. Sim. Porque, tipo, diferente de um, de um trampo, tipo, numa empresa, onde você já sabe exatamente o que você tem que fazer, você senta no escritório
0: Sim, e já de sabe, de você tem
1: aí. seu cronograma. Você sabe o que você tem que fazer, só faz.
0: Com a internet é diferente. Vai de ponto e é vai diferente. embora. É que vai que... embora.
1: É. Você tem que criar. Sempre tá inovando. Sempre e, tá e, correndo atrás. E
0: a comunicação barra internet tá sempre evoluindo, né? Então, sempre. tipo, exatamente. o que tu fez ontem, hoje talvez amanhã já não funcione mais. Pô,
2: tem uma parada que é muito exatamente. tipo a gente tá com podcast. Há três anos atrás, os caras que lançaram o primeirinho podcast ali no YouTube, estouraram, né? Tipo, o é, flow da vida, não pode sim. falar. São os caras que estão gigantes. Gente... E
0: pode ser que daqui a dois, três anos venha um formato novo é, que passe por cima do podcast, uhum. tá ligado? Ou e provável que venha, os
1: né? podcasts Ou, né? começam a se transformar em outra coisa hum. mais única, em
0: algo é. mais... Então, tá ligado isso foi uma parada que a gente falou muito quando do... da... da ideia de bar que tu falou, tá ligado? Porque... Querendo ou não, já é um nicho cheio, né? Total. Tipo, crowdado, assim. O que, que a gente vai fazer de diferente pra se destacar entre os podcasts, tá ligado? Total. Total. E, então, eu acho que essa evolução aí vai, vai existir. O que, que os podcasts vão começar a fazer ah, de diferente tem... Pô, pra se destacar? Tem... Daqui a pouco, vocês vão ter um bar
1: só de vocês. Olha a ideia, pai. É. Um barzão só de vocês personalizado. Que realmente funcione como um bar barra podcast estúdio. Imagina que fodido. Ô, oh, obrigado, irmão. Tamo junto, velho. Obrigadão, viu, gente? Vocês são foda. Me deu Red Bull. A, a galera sabe que ganharam meu coração, mano. Quer um copinho? Não, não. Eu tomo na lata, pai. Obrigado. E... Então foi, foi basicamente isso, sabe? Quando eu vi que virou, eu falei, bom, eu preciso ter constância. Uhum. E aí foi a ideia de um cara Que chegou pra mim um seguidor e um parceiro meu Falou, Fê, cara, seus textos são muito bons, mano Por que, que você não joga a... Essa porra no YouTube Que o YouTube tá bombando Tá crescendo, quem tá vindo no YouTube Os caras estão crescendo muito uhum. falei, velho, realmente Eu assisto YouTube hoje Quer dizer, naquela época eu pensei, né Pô, eu assisto YouTube, é uma coisa que tá crescendo Eu preciso produzir meu conteúdo lá Só que YouTube tem outra parada, né, mano YouTube já é embaçado porque uma coisa eu tava no meu celular escrevendo texto. Não, Outra assim, coisa é eu botar luzinho, os caras, ligar né? a câmera, mano. Aí é
0: foda. Aí beleza. E tu não tinha contato nenhum não, com o visual, assim. Zero, não gostava de tirar foto, não gostava
1: tal. de filmar, gostava nada. Se ligava uma câmera esse... na minha frente, travava, mano. Travava.
0: Travava,
1: travava, travava. E aí eu falei, mano, eu vou ter que fazer isso. Beleza. Não gosto de tirar foto, não gosto de câmera, não gosto dessa porra. Só três anos atrás. Não gosto dessa porra. Gosto da minha voz, já trabalhei com dublagem, sempre gostei de, de dublador, tinha amigos dubladores, em convenções de, de dubladores, vou mexer com a minha voz, mano.
2: Oh, deixa eu falar uma voz é, rapidinho, fala, <risos> ontem eu botei pra ouvir os moleques de Sem Groselha, tá ligado? Hum. E daí eu e minha gata, a gente tava arrumando a casa assim, daí ela falou assim, meu Deus, que voz é essa? Aí foi lá olhar, tá ligado o que que era? É sacanagem.
1: E, e tipo, eu sempre gostei disso, uhum. sabe Então eu, eu conseguia modular minha voz muito bem Quando eu era menor eu, eu fazia testes de dublagem e tal Mesmo menorzinho eu conseguia Já quando criança eu fazia imitação Eu imitava desenho animado, eu dublava coisa de brincadeira, de piada Eu sempre fiz isso E eu falei, bom, então se eu não gosto de mostrar cara Vou fazer um vídeo falando só com a minha voz no fundo, mano Narrando, um vídeo passando de fundo e eu narrando E aí começou, mano foi meu primeiro vídeo. Eu comecei a pegar inspirações da gringa e, ao mesmo tempo, daqui não tinha nada parecido, nada, nada, nada. Eu vi um vídeo da gringa que era um canal que eu acompanhava de é, dinheiro, era de grana. Ajudava, investimento, caralho. Uhum. E eu gostava muito da forma que ele usava a voz, meio futurística, junto com as cenas passando. Me deixava no flow e eu realmente aprendia melhor assim. Quando eu soltei a ideia pra uma rapaziada que eu já conhecia do YouTube, os caras, ih, mano, isso aí não dá com nada, mano. Essa porra não funciona, só funciona lá fora. Eu falei, foda-se. Vou testar. Aí eu testei, mano. Na época eu peguei o meu fonezinho do celular, tá ligado? Gravei mesmo daquele jeito. E deu certo, cara. Primeiro vídeo que eu postei, o vídeo viralizou.
2: O cara tem que botar a cara, né? Não adianta. Não fisicamente, cara, mas tem que botar a tua ideia, Claro, uhum. tem que.
1: Acho que a cara é, é, é dar voz ao Isso. trampo. Dar vida ao trampo. Uhum. Porque até então, o texto, mano, um robô pode escrever um texto. Sim. Sim. Uma voz é humana. A cara é humano. Então a gente só se conecta com isso. Conexão. Total. Pessoas conectam com pessoas, né? Total, mano. E aí eu entendi isso, sabe? E aí meu primeiro vídeo viralizou, que foi sobre timidez. E aí eu nunca mais parei, cara. Nunca mais parei. O formato clássico que a gente chama, né? Que é a minha voz e as cenas passando de fundo, uhum. já evoluiu demais. Então a gente, pra você ter noção, a gente tem hoje beatmaker, a gente tem um cara que cuida da minha Nossa. voz, um cara que cria os nossos beats, então não tem mais beat. De, de outra pessoa Então a gente uhum. cria os nossos Pronto. beats A gente tem os nossos bancos de vídeos Nossos bancos de uhum. imagem Então é muito massa como isso evolui Inclusive quem está assistindo essa live agora Aqui exclusivo inédito no podcast no Boteco os clássicos vão voltar semana que vem, que a gente tinha parado um pouco ah, os clássicos. clássicos, aí a gente vai voltar semana que vem e vai ser, mano, o pique sério assim, sabe? Eu quero fazer uma Tirado. qualidade de cinema pesada <risos> e vai ser massa. E aí, cara, foi, foi tipo assim, quando eu vi e que estourou, eu falei assim, uma hora eu vou ter que botar as caras, uma hora eu vou ter que me desafiar. E aí foi um processo... Foi tipo um processo muito natural, sabe? Do tipo.
2: Tá ficando mais confortável. Eu fui ficando
1: mais confortável, eu fui tendo mais aceitação, porque eu acho que o ser humano ele é assim, né, cara? Se a gente. A gente precisa dessa aprovação uhum. do cara ou das pessoas pra entender que a gente tá no caminho certo. Eu sei que é meio incoerente você falar, pô, não busca aprovação, não busca aceitação, uhum, claro. Mas eu concordo. Mas se você, por exemplo, se tiver um podcast, vocês fazem um podcast, certo? Vocês não querem agradar ninguém com essa porra. Vocês estão fazendo porque vocês amam. Mas se não tiver uma pessoa que Sim. vai falar <risos> porra, que massa o trampo, vocês vão, Desmotiva pra vocês cara, vão é, desmotivar, é, é. tá ligado? Pelo menos que tenha uma galera que te acompanha e entenda que o teu trabalho está sendo valorizado, sabe? Uhum. Quando eu comecei a sentir isso, eu comecei a ficar mais confiante, pegar o celular e gravar meu primeiro stories. E eu tenho o meu primeiro stories salvo até hoje, isso sabe? É, é bizarro, <risos> bizarro. E o Exato.
0: teu primeiro vídeo ali que tu falou que foi sobre timidez. Certo. Tu lembra por que tu escolheu esse tema? Lembro. Porque Lembro. era a tua dor? Era a minha dor, mano. Era a minha dor.
2: <risos> Sim, eu acho que tu não queria aparecer, até já mostra um pouco disso, né, na época.
1: Total. Mano, era a minha dor, cara, porque eu entendi o que é o seguinte. Muita gente fala, né? Tem gente que chega pra mim e fala assim, Fê, eu quero começar um trampo na internet. Beleza, mano, começa. Do que que você quer falar? Isso. Começa. Ah, não, filho eu preciso ficar bom, eu preciso estudar, eu preciso ter conhecimento. Aí é aquela síndrome do impostor. O cara, ele uhum. nunca se acha preparado para fazer a parada. Eu já entendi a visão muito antes de, 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 de da maioria das pessoas. Eu, eu entendi que, mano, a gente nunca vai estar preparado. Foda-se essa porra. Eu vou postar e eu vou fazer com que esse processo seja o meu aprendizado.
0: Uhum. Eu e tu. É, é isso?
1: Esse é o caminho, é. gente. E vocês sabem que é essa parada. Sim. Essa parada de não, não, vou esperar, deixa eu esperar eu ter o teu melhor equipamento, o melhor ah, não cenário. Nunca, é. Não faz nunca.
2: A gente. Não faz nunca. Os primeiros episódios aqui a gente estourou o som, tá ligado? Normal. Fez um monte de merda. E assim. ainda bem que fez. É, merda. Sim. Sim. E daí foi aprendendo e hoje a gente claro. tá com tipo, uma estrutura irada. Né?
0: Claro. Semana retrasada a gente repetiu o episódio que a gente estourou o som, que tinha sido o 2. Aí a gente chamou os caras é, aqui de novo, um cara tá de novo, tá ligado? Pra...
2: Vamos fazer agora certinho só, pra... só pra se redimir.
0: 47 né? episódios depois a gente
1: <risos> chamou bom. os caras. Muito bom. Foi da hora. Foi e da é hora. isso, esse processo, sabe, gente, de entender que, mano, o aprendizado, ele vem da ação, do movimento. A evolução vem do movimento. A mesma coisa a academia, né, mano? Hum. Se você nunca se sente preparado pra ir pra uma academia ou porque você... Ai, não, pera, deixa eu emagrecer, deixa eu correr um pouquinho pra não ah, passar não tanta vergonha. Nada, não é, vergonha. É, é cara, cara, você nunca vai levantar uhum. porra nenhuma, nunca. Então, eu sempre falo que você deve começar e foda-se. Então, seja... Aquele processo seja o teu processo de aprendizado. Uhum. Caralho, então eu postei um vídeo de timidez, falando de timidez, e eu era tímido? É, é isso mesmo. Eu era tímido. Eu era tímido e precisava daquele vídeo pra... Perder minha timidez. Uhum. E aí, né? total. Então eu comecei um, 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 um conteúdo de comunicação sem manjar de comunicação. Ou pelo menos sem manjar tanto de comunicação. Uhum. Sim, mano. Porque eu podia ter muito conhecimento de vendas. Eu podia ser muito bom no tete-a-tete -tete já com 17, 18, 19 anos. Mas ligava uma câmera e eu travava. Uhum. Eu entendia que esse processo de ligar a câmera era o meu processo real de evolução. É isso que ia me diferenciar, sabe? Então, foi, acho que foi essa pegada para mim. Eu vou usar isso aqui, não para produzir conteúdo, e sim para partilhar a minha evolução. Uhum. Eu vou compartilhar o meu processo. Eu falo que, cara, o sucesso deixa rastros, né? Sim, sim. Então, se vocês forem, sei lá, é, criar um podcast, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar podcasts que já estouraram, que já chegaram onde vocês querem chegar, para pelo menos ter uma noção do que, que esses caras fizeram
2: Fumaram um pouco mais de maconha. Fumaram um pouquinho mais de maconha. O <risos> que,
1: que que eles fumaram pra chegar nesse nível de podcast? Então eu tive que fazer esse processo de olhar essa galera e falar o que que eles fizeram pra chegar onde eu quero. Eu fiz e hoje, se você quiser olhar e fazer a mesma coisa, você pode. Tem o meu processo documentado. Desde a primeira live, eu extremamente nervoso, desconcertado, com a porra dos comentários passando. Eu me desconcentrando. Uhum. E até hoje, onde eu sou Totalmente leve, natural, com comentário. Pode falar mal, pode falar o que você quiser. Eu não tenho medo mais de nada. E é um processo que eu não tenho medo de falar isso. Não é uma coisa, não é uma prepotência, não é uma arrogância, não é nada. Porque eu lutei pra conquistar essa porra. Eu sei muito bem de onde eu vim, Sim. sabe? Então eu, pra quem me conhece, sabe que eu tive uma, uma origem muito, muito humilde. Meu pai, meu pai é Uber, né? Minha mãe é telemarketing. Então eu só comecei essa porra aqui porque eu precisava fazer dinheiro, mano eu precisava melhorar a situação da minha família. Eu ia
2: do lugar, né?
1: Cara, eu não ia sair do lugar e minha família ia se afundar, hum. tá ligado? Então foi uma questão do tipo, ou eu faço, ou eu faço. Então isso aqui pra mim foi foi o que salvou minha vida. Por isso que eu falo com tanta paixão, sabe? Por uhum. isso que eu sou apaixonado, por uhum. isso que eu topo qualquer podcast, pra mim... Por isso que tá no canal. aqui, tá, né? ideia. Exato, cara. Eu sou apaixonado por o que eu faço e, e pelo que eu estudo hoje, porque salvou minha vida, uhum. sabe? E quando você tem isso guardado aqui dentro, sabe? No, no seu interno, você usa isso pra salvar a vida de outras pessoas. Então, pode, pode parecer meio clichêzão, mas
0: é verdade. Me é. muito. Eu, eu, às vezes eu vejo as pessoas falando ah é... Tu fala esse negócio de parecer clichê e tal, tá ligado? Mas quando é tu que tá falando, tu que tá passando a experiência, tu vê que realmente esse é o sentimento, tá ligado? Esse é o sentimento. Porque eu posso ver tu falando e falar, porra, todo mundo fala isso, né? <risos> Aí um dia eu vou chegar e vou me sentir nessa posição de falar e eu vou falar, porra, é clichê, mas é verdade, <risos> a né? <risos> é clichê, mas é legal.
3: Mano. mano, e o que que tu já pôde proporcionar pra tua família, assim? O que que tu já...
1: Essa foi boa, olha só, cara. Eu eu nunca tive uma uma relação legal, né? Com Eu falo, eu falo muito do meu pai, né? Porque eu nunca tive uma relação legal com ele. Sempre tive uma relação muito legal com a minha mãe, só que a minha família, ela não me apoiava, porque uhum. elas não me entendiam. Uhum. Tanto que, cara, tem um áudio da minha mãe que... Cara, eu posso nos stories, a galera até chora tal. Porque, mano, é, é tipo minha mãe me, se desculpando e chorando e se emocionando muito. Porque ela brigava muito comigo, eles eram muito duros comigo. Porque achavam que eu não tava fazendo porra nenhuma. Porque uhum. achavam que eu tava, mano, brincando no computador. E era isso que eu via por mais ou menos dois anos da minha vida. Então, quando li, eles descobriram que eu tava fazendo diferença... E eu lembro até hoje, inclusive, lembra que eu até, até falei pra você, né? Eu tava fazendo uma live... Cara, olha, olha, olha só que doido, né? Vocês sabem como eu vim pra Floripa? Eu, e, vou, eu vou responder essa a tua pergunta, pergunta, eu preciso dar, dar essa volta. <risos> olha só, dá o um contexto. <risos> eu vim pra Floripa, cara, porque Floripa é um lugar que eu sempre sonhei em morar. Então, eu falo que o lugar que vocês moram, pra gente que mora em São Paulo, ainda mais na quebrada de São Paulo, isso aqui é férias. Isso aqui é um lugar paradisíaco, é um lugar tipo, que a gente vai só quem tem dinheiro vai. Uhum sabe, e tem um lugar uma lugar surreal.
2: Que é muito real de Floripa, que vai bem nessa linha do fala que a galera uhum. fala, né? O morar onde você passa férias.
1: Exatamente, uhum. exatamente. Então, quando eu eu, eu, eu vim para cá uma vez com meus amigos, uma viagem que a gente ralou para guardar dinheiro e foi assim, se ajudando, eu me apaixonei por esse lugar. E eu falei, pô, um dia eu vou morar aqui, sabe? E anotei na minha parede, morar em Floripa, com todos os meus objetivos. E e quando eu vim pra cá, cara, quando, na verdade, quando eu tava em São Paulo e minha família nem sabia o que eu fazia no computador, não tinha nem ideia, eu tive o meu, minha primeira live do meu primeiro lançamento de algum produto, uhum. que foi o meu livro, certo? Eu vou lançar um outro livro, inclusive de, é inédito aqui de novo, tá? Eu vou lançar meu outro livro, que é um outro livro que eu vou lançar. Só que, pra mim chegar até aqui, eu lancei o meu primeiro que foi o um marco na minha vida, uhum. que até então eu tava trancado no meu quarto, ninguém sabia o que eu fazia, e eu fiz uma live e ganhei mais de 50 mil reais só naquela noite. Um dinheiro que nem eu e nem minha família nunca tinha visto. No uhum. teu primeiro lançamento? No meu primeiro lançamento, totalmente inorgânico e em duas horas, tá ligado? Foda. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais, uhum. só que na, em duas horas eu fiz 50 mil reais com o lançamento do meu livro. Fazendo conteúdo por dois anos Sem pedir nada em troca pro meu público E eles sabem disso, tá ligado? Uhum. Que me acompanhava de antes E foi muito incrível Porque eu nem sabia que era possível E imagina a tua mãe Indo dormir, a família inteira dormindo Você fazendo uma live meio que no silêncio Pra não acordar a galera E na cabeça deles ele Ah, ele tá lá brincando fazendo Brincando de blogueiro, Ou sei lá que merda que ele tá fazendo E eu ganho um dinheiro que eles nunca viram na vida uhum. E na semana seguinte eu falo, eu vou embora, vou pra Floripa. Imagina, mano. Uhum. Então foi de um moleque que é um bosta, que ninguém dá atenção e que a gente sente pena, pra um menino que tá ganhando dinheiro mais que a família inteira, e que agora a gente tem que olhar pra ele porque tá acontecendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Então foi uma família que estava no automático, pra uma família que puxou pro manual e falou, que, que porra é essa? Uhum. Quando minha mãe viu minha segunda live, que eu já tinha ganhado essa grana antes de vir pra Floripa, essa segunda live, irmão, eu resolvi entrar ao vivo com toda a galera que tinha comprado meu livro, né? Alguma galera que tinha comprado meu livro. Quando Ela decidiu ver minha live nesse dia. Mais de 700 pessoas numa live no Instagram, onde ela nem sabia que tinha gente que me acompanhava.
2: Que é bastante coisa.
1: Que é legal, que você é tem um número legal. E... Eu comecei a entrar ao vivo com pessoas do mundo inteiro. Tinha gente que me atendia do Japão. Tinha português de Portugal. Tinha gente que me atendia que era americano. Que tipo, Nossa. brasileiro que morava nos Estados Unidos. E minha mãe falou, mano, que porra é essa, tá ligado? Tipo, que foda, tá ligado? Que, que muito louco. E aí depois que eu vim pra Floripa... isso faz dois anos, tá, mano? Isso faz dois aninhos. Dois já, anos pra gente não é nada. Nessa época aí tu
2: já ganhava grana com o YouTube também, ainda não?
1: Nada, cara. Nada, porque eu usava muitas cenas... De bancos de vídeo ah, que era. Entendeu? E monetiza. eu perdi a monetização, mano. Por isso que eu tive que arranjar as paradas minhas autoral, tá ligado?
4: Uhum.
1: E aí, cara, quando eu comecei a estourar, quando eu vim pra Floripa, aí sim que eu comecei a ter uma renda legal pra começar a ajudar minha família, sabe? Ou uhum. pelo menos falar, olha, eu tô indo pra lá, mas eu tô indo porque eu quero ter uma renda legal, eu quero ajudar vocês, e quando eu voltar, eu vou. Com certeza, fazer de tudo pra... Daqui. Exato, mudar a história dessa porra. E essa é a minha missão, sabe? Esse é o meu motivo forte. Mim. Então, o meu motivo forte hoje é a minha família. É eu ajudar eles e, e ter uma renda legal pra poder, cara... Sabe, um sonho, sabe? Dar um dinheiro, pô, dar um carro pra tua mãe, dar uma casinha pra tua mãe, pô, mãe... Cara, ser, não sei praia? se tu já fez isso ou ainda não. Ainda jeito, não, ainda não, pô. Mas é deve meu ser uma sonho. sensação muito louca, né? Com certeza, imagina, pô, mãe, onde você quer morar? então sua hum. casinha na praia aí pra você...
0: É sua. Eu vi o Nossa. Thiago
2: Ventura, tá ligado? Total. Ele falando que levou a família toda pra Disney, pô.
0: Porra, imagina. É, ah, porra tem nojo na cara do caralho E
2: daí, que tu massa. vê ali que tipo, uma parte é real, óbvio, ele faz as piadas dele no meio ali, né? Mas também que o bicho se emociona de verdade de contar que conseguiu sim, levar sim. a família. Total, então, mano, tá.
1: total. Tô bom, deixa eu pegar ali mais um. Ah. Então foi um processo muito natural e, e muito tocante pra mim, sabe? Foi... Foi muito louco, cara. Eu, eu falo com muito carinho, eu falo com muito amor. E hoje eu respiro essa porra, sabe? Eu, eu, eu realmente, mano, defendo cunhas e dentes. Porque a sedução é uma parada mal vista pra caralho. Tem muito tabu, tem muito preconceito. O homem é, tem eu essa ia, parada. Eu
2: te perguntar uma parada com relação a isso. Assim.
1: O, o homem, ele tem essa parada, né? Do tipo, eu não preciso
2: disso. Ah, você tá sendo e, é e eu acho que a palavra é. sedução meio que ela desperta um sei lá, um negócio negativo, assim, né? Falar ah, Tu tá seduzindo, tu tá enganando, tu tá... Manipulando.
1: É, uhum. manipulando. Uhum. Total. Cara, eu falo, existe um lado negro da sedução. Uhum. Existe um lado ruim. Realmente. Eu, que, eu já cometi muitos erros na minha vida. Eu já fui um cara muito cuzão, porque quando você é jovem e entende o poder que você tem na mão, mano, você faz tudo, pai. Cara, só pra vocês terem noção, mano, eu comecei a tem uma brisa na minha vida que eu achava que eu podia tudo, mano. Juro, velho. Sabe quando você... Vamos lá, vamos dar um exemplo. um soro do super soldado. Você toma o um soro, você começa a ficar forte, mano. Você começa a carregar um carro, porque você pode, tá ligado? Você começa a atacar um carro, porque você pode. É uma comparação um pouco muito exagerada, mas só pra vocês entenderem. Quando você começa a estudar isso cedo e começa a entender que a lábia, que o teu carisma... Que você se você consegue se moldar as pessoas e entregar o que elas querem ver pra ter o que você quer delas, você começa a ter um poder absurdo, mano. Então, eu literalmente entrava no modo impostor-golpista, tá ligado? Eu entrava onde eu queria, eu já entrava em festa de penetra, eu, cara, tudo no poder do, da lábia e na cara de pau, tá ligado? Eu me moldava, eu mentia muito, inventava história, tudo pra ter exatamente o que eu quero. Então passou uma fase da minha vida, mano, que eu falo que eu usei muito a sedução pro mal, que é o que eu conto pra galera, né? Que todo, todo herói ele teve sua, seu lado obscuro, ah, né? Um pouco do a lado negro. Até se tornar herói. Então eu passei por isso, sabe? Eu passei por um, um momento da minha vida em que eu queria ter tudo que eu podia e tudo que eu não podia ter por causa da grana. Uhum. Então eu falei, mano, se eu não tenho grana, eu quero ir no rolê de boy. Mas eu não tenho grana. Uhum. Mas eu vou entrar, mano. Nem que eu me finja de boy. Tá <risos> ligado? E aí, eu me fazia Ah, já peguei umas de vídeo Fazia de tudo. Mano. <risos> Algumas. <risos> fazia de tudo. Só desenrolando, mano. Só trocando ideia.
2: É isso aí, tem um pouco do. Não sei se você viu aquele seriado do cara do Tinder. Total. É essa sedução do mal, né?
1: Total. 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 E é uma coisa que. Por isso que hoje eu passo muitos valores pra quem me segue, muitos ideais. Oxi. Muitas, muitas premissas pra galera, eu passo isso porque é o que eu vivo hoje, sabe? Hoje eu tenho muitos valores, hoje eu, eu resolvi seguir minha vida fazendo o bem, cara fazendo Defendendo o bem, defendendo a verdade Eu não quero mais inventar, não quero mais mentir, não quero mais... Eu quero viver o bem real, sabe? E eu acho então... que entra um
2: pouco disso do que tu tá falando também. Que tu pega uma, uma galera que é uma molecadinha, às vezes, mais nova também, né? Total. E daí tu certeza. ajuda o cara a criar caráter desde o do
1: começo. Total. Assim. Hoje o nosso público Ele tem um pouco de tudo, né, cara? Hum. Então é, é uma parada tipo. Tem. tem... Queria, queria hoje hoje tua buteca. dieta já era, meu <risos> Ai, pai, eu não vou tá comer, você acredita? É... Não, não vou comer, mano. Não, tá suave, não esquenta, a gente Vocês <risos> podem devorar, vai, gente. Vai, vai. E, cara, por isso que, sim, eu acredito sim que tem muito dessa galera no meu público, tem hoje de tudo, né, então tem marmanjo, tem gente muito da minha idade, entre 20 a 25 anos, entre 20 a 30, e tem essa galera também abaixo dos 20, né, 19, 18, 17, até 16, o que é muito legal que a galera me respeita muito, que eu falo que é o fã, né, cara? Assim, uhum. o cara que é mais velho da minha idade, ele tem muitos fãs que são da minha idade, mas a, o respeito, a admiração, ela é diferente. Pro cara adolescente, é um pouco, mano, é muito mais forte, uhum. sabe? Tipo, o cara, o moleque que não teve um exemplo em casa, que não teve um pai em casa, como eu não tive um exemplo masculino que me ensinasse algumas coisas. E quando ele vê um exemplo fazendo, ensinando ele... Ele cria uma admiração e um carinho absurdo.
0: Quer ser igual, né? Quer ser igual, exato,
1: é, idolatria mesmo.
0: Eu acho isso muito Sim. louco hoje em dia, porque tipo, é, tem muita gente ficando famosa e se tornando referência muito cedo, e talvez aquela pessoa não tenha, não que ela tenha que ter, tá ligado? Mas ela tem a responsabilidade de ser um ídolo de alguém e ela ainda Total. não tem cabeça para aquilo, tá ligado? Mano, dou um tipo exemplo. assim, um jogador de futebol com 20 anos. Imagina. Ele é ídolo hum. pra caralho. Imagina? Então, e, porra, com 20 anos... Eu, com 20 anos... Não tinha cabeça pra nada. Pra nada
1: absolutamente nada. Mano, de lembra, assim, a gente tá andando na rua junto, tá ligado? E tem uma galera que me reconhece e tal. Como que é a reação do adolescente? Não é tipo... Meu Deus, tá ligado? Tipo... Eles ficam empolgados, ele... tem uns que tremem, tem uns que ficam nervosos. Ainda mais eu que trabalho com comunicação, então eu ensino comunicação. Então, imagina, ele chega pra mim com medo de agir. Aí ele bota a mão no bolso, aí ele tira a mão do bolso. Falo, Mano, relaxa, tá ligado? Relaxa, eu não vou ficar te lendo, te julgando. Não é isso, tá ligado? Então eu, 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 eu tenho muito carinho por essa galera que me acompanha e realmente tem um carinho imenso por mim. Porque eu vejo a magnitude do trampo. Eu vejo o quanto que o trampo tá chegando... Em, em jovens, em pessoas, e realmente tá mudando, e realmente tá transformando. Isso pra mim, cara, é... não tem preço assim, né? Não tem preço, é impagável.
2: E, o, e hoje, tipo, pelo que tu falou, pelo que eu entendi, uma, alguns anos atrás, tu ensinava essa galera, mas mais no pique da sedução romântica, digamos, amorosa. E hoje já é um. É Romântico, um caralho, dia. né? Cafajeste. né?
1: <risos> é, mas tipo. Tô brincando. É essa pegada de. Pegação, então, é... Sedução, sedução. Eu comecei na sedução, então o sedutor nato surgiu na sedução, mulher acima de tudo, assim, no caso de conteúdo, tá? Então, eu, eu, óbvio, né, eu ensinava pro cara que, exatamente como ele tinha que lidar com a mulher, mas eu ensinava que mulher é consequência e não objetivo, certo? Então, é, é tudo isso. Agora, o que que tem que entender? Que hoje o meu conteúdo, ele transcendeu. Então, é muito mais que sedução hoje, e hoje eu falo muito mais sobre inteligência social. Então, porque o Fê, o Fê cresceu, mano. O Fê amadureceu, faz três anos que eu tô nessa, faz mais cinco anos na internet. Uhum. Então, eu tô crescendo, eu tô amadurecendo, eu, eu cresci junto com isso. E hoje, cara, é o que eu falo, né? Ontem no, no podcast, os moleques... Ai, ah, olha que bonitinho. Ah, a espinha nem tá aparecendo tá, tanto tá. assim. Ah, que massa, rapaziada. Legal. Gostei da câmera de vocês, a qualidade é ótima. Tá legal, né? Pra massa. E... e assim, hoje... O cara tava, até brigou comigo no podcast ontem, né? Mandou um comentário lá pra mim, o donation. Porra, Fê, não sei o quê, tá casado, vai se fuder. A gente não te paga pra isso, né? <risos> <risos> Mas, cara, é isso, sabe? A gente, a gente cresce, a gente evolui. Eu falo pros caras, gente, vai ter trampo, vai continuar trampo, vai continuar a abordagem, vai continuar a série. Tudo continua normal. Mas eu cansei, Cara sabe, tipo, eu, eu nunca fui o cara da loucura, o cara da putaria, eu nunca fui esse cara, mano, eu nunca fui esse cara, eu tive minha fase, claro, tive muito minha fase, aproveitei pra caralho, mas tem gente, mano, que tem impressão e acho que pelos maus exemplos que tem nessa merda desse mercado, e eu falo da merda por causa de más referências que teve, de gente que é muito babaca, sabe, cara? De gente que paga de pegada, ah, você quer pegada, pega mulher, você cala a boca, você não pega porra nenhuma. Então quem é de verdade não fica falando, sabe? Quem pega mesmo não fica falando. Sabe, a pessoa é mais reservada, ela é mais de boa, e eu sempre fui um cara muito mais reservado, eu sempre fui um cara muito mais de boa. Eu não sou aquele cara que chega no rolê e te ensina, ô irmão, deixa eu te ensinar aqui como lidar com uma é. mulher, porque eu, eu, eu estudo isso eu nunca, velho, mulher, porra, nunca, assim, nunca. Né? Se você me perguntar, ô Fezão, mano, tem uma mina e tal, porra, eu vou amar te ouvir, tá ligado, porque eu gosto disso. Agora, se você não me falar nada, irmão, eu, eu tenho mais assuntos, porra. Eu sou mais do que isso. Uhum. Eu sei falar de outra coisa. não sou esse babaca que fica bostejando coisa e fica pagando de, de, de comedor. Eu não sou esse cara. Nunca fui, uhum. sabe? Então, eu sempre fui o cara muito reservado na minha e que estudo o conteúdo porque eu gosto. Porque eu entendo que esse conteúdo mudou minha vida e pode mudar a vida de milhares. Porque se você aprende a lidar com uma mulher, você pode aprender a lidar com... Tudo quanto é gente, tipo Sim, de gente, claro. ou se você aprende a abordar uma pessoa, abordar uma mulher desconhecida na rua, a tua vida social pode alavancar de uma maneira uhum. absurda, porque tua comunicação vai alavancar junto. Acabou.
2: Tu meio que abriu o, o teu assunto de antes, era comunicação tipo homem-mulher pra perfeito,
1: geral. Perfeito, Sim, porque porra. eu eduquei o cara a entender isso, uhum. sabe? Beleza, gente, agora que vocês aprenderam como lidar com uma mulher, deixa eu mostrar pra você que essa habilidade que você conquistou aqui, Pode te dar outras habilidades que vão te ajudar prática, na tua vida outros, adulta. Agora a gente virou o Minho, tá ligado? Uhum. Sim. É isso, entendeu? Então essa habilidade vai ajudar você a ter emprego. A comunicação pra vocês é essencial. Essencial, tá ligado? Se vocês não manjam de comunicação, ou pelo menos o mínimo, em algum momento vocês vão sentir falta.
2: Ah, com certeza.
1: Não é? Uhum. Em algum momento vocês vão ter que e ter mesmo, esse filho. E
2: mesmo tendo ah. conhecimento. Tu só pega a parada na prática, né?
1: Total, total. Porque
2: a gente aqui, tipo, ah, o Pedro é da área de jornalismo e tal, comunicação. Uhum. Então, tipo, o conhecimento técnico ele tem. Aí, tipo, tá, na prática, vamos ver como é que é. é Pô, a gente evoluiu coisa. pra caralho, né? Desde o primeiro... É, pra... Sim, muito. Não, e eu falo, até acho que eu, eu perguntei, pro,
0: fiz essa pergunta pro, pro padrinho. Qual, tipo, que era a porcentagem que ele tinha... Aprendi tipo, do, do 100% de conhecimento dele. Quanto que era de prática e quanto que era de teoria, tá ligado? Nossa. E quanto eu, que ele falou por cento? Cara, eu acho, que, tá eu acho que ele falou 60, 40 ou 70, 30, mais ou Pode menos. E querer. eu tinha falado que eu era tipo 90, 10, 90, tá ligado? 10. Porque eu fiz faculdade e tal, tenho a teoria lá. Mas, cara, tudo que eu sei, eu aprendi trabalhando, tá ligado? Cara, eu vou jogar 70, 30 pra
1: mim, tá? da sedução, da comunicação, da inteligência social em geral. Uhum. 70 a 30 total. Então, 30% de conhecimento, 70% de prática. Agora, pro marketing digital, por exemplo, eu fiz faculdade de publicidade uhum. e fui pra área de marketing. Larguei, não terminei. Aprendi porra nenhuma.
0: É que nem... Por isso tá que eu ligado? falo 90 a 10. Porque <risos> eu fiz jornalismo,
1: tá ligado? Agora, a gente tem hoje... Agora, olha que louco, né, cara? Eu fiz faculdade de marketing. De marketing, né? Publicidade e propaganda né? e marketing. Nossa, caguei meu curso aqui. Né? E... <risos> acabou, acabou a faculdade nunca mais. Mano, cara, é muito bizarro isso, né? Eu era o mais burro da sala. O mais burro da sala. Não fazia nada, as minas zoavam, o pessoal. Eu só sabia apresentar trabalho. Então, eu me dava o um texto ali, eu decorava na hora, eu apresentava como ninguém. Então... Não fazia porra nenhuma, faz... mas apresentava, né? apresentava. <risos> apresentava. Então, as minas eram as e tal, as minas, não, dá para o Fê que o fui apresenta. Então, eles me ensinavam no mesmo dia, eu apresentava e a gente tirava 10, tá ligado? Esse, esse era o meu papel na faculdade. Só, mano. Porque o resto, velho, de marketing, conteúdo real de faculdade, não aprendi porra nenhuma. Hoje, a nossa empresa, a nossa equipe, a SN, é uma baita referência de marketing digital. Hum. Para gente ver como que é louco que a gente aprendeu na raça, mano. Olha que foda que é isso, tá ligado? Como se tudo na vida, cara... A, as pessoas têm essa tradição... Eu acho que isso é até cultural, né, cara? A uhum. questão da faculdade, da empresa, uhum. da... Isso, isso é muito cultural. Mas se você entende que o que estão te ensinando ali... Ou aquela instituição de ensino... É uma empresa que foi feita pra te deixar muito tempo... Uhum. E fazer você pagar por muito tempo... Uhum. E que aquele conhecimento você pode adquirir, sei lá... Um ano estudando em casa... Cara, você não faz na faculdade. E é. a faculdade não lucra, eu mano. Eu acho
2: que vem muito da, tipo, de crenças familiares, assim, né? Total. Que vai passando e vai empurrando. Ah, não, fez 18 Total. anos, tem que entrar na faculdade, né? Total. E vai, assim, Sim. E é bem isso que tu falou, pouco Tipo, conteúdo, o cara aprende tudo, velho, hoje na internet. É bizarro. Tudo, tudo, tudo. É bizarro. E a faculdade ali de segurar o cara por muito tempo, tipo, eu falo, eu fiz UFSC aqui, né? Que é federal. Ups. Daí não tem essa questão de pagar, mas. Os
1: moleque também. Ah, então vocês são inteligentes, porra. Eu
2: conheço, é? um pouquinho, um pouquinho. Eu não fiz UFSC, eu sou burro. <risos> não, mas daí, tipo, a gente fez UFSC, eu fiz UFSC, e cara, o que eu, eu fiz administração, né? O que eu mais aprendi lá foi, tipo, com os contatos que eu fiz. Tipo, quem mais me agregou Match foi working. a rede de contato Total. da faculdade. Total, foi o que eu falei de...
1: ontem no podcast. O social da faculdade uh -huh. ajuda pra caralho. É,
2: isso, isso, isso.
1: As pessoas uh -huh. que somam ali. Porque a porra do conteúdo em si, a porra do... do... Do cronograma ali, do, do ensino, pra mim, velho.
0: A maioria dos uhum.
1: muito ultrapassado, é mas muito Uma professora mesmo. minha
0: falou isso uma vez, né? tipo, Tipo, ah, tem gente que, que, que diminui a faculdade e tá, tal, mas tu, querendo ou não, tu tá aqui pra aprender socialmente também, né? Total. Tipo, aprender a viver em sociedade. É isso, é um... isso é um fato. Igual a escola, né? É. Igual a escola. A escola.
2: Tanto que criança pequena, tipo, eu tô, tô com uma sobrinha agora. Filha dele, inclusive. Você
0: tem
1: uma filha? Tem. Quantos anos? Ela tá com um e meio agora. Pô, que massa, ah, mano. Que... Inclusive, a gente tem uma coisa pra anunciar na live. não Caralho! Não. Mais uma inédita aqui. <risos> Nossa, os caras mano. Pô, só, só de dúvida, só, só de curiosidade. Quanta gente tá, tá assistindo essa live aqui? 100... 162 ao vivo.
0: Né? Massa, mano. Mas. Top. Vamos é aproveitar daqui... pra se inscrever no canal aí, né, Escreve rapaziada? Canal, <risos> é. É. Deixa o like, sair o canal do Boteco é. aí.
2: Mas eu ia falar, tipo, da criança ali. É... Tipo, ela ficou um tempão sem poder ir pra escola por causa da pandemia. E um monte de criança pequena também. Tipo, tem a, a filha de um amigo meu que vai fazer três anos agora, vai pra escolinha a primeira vez. Tipo, nunca teve contato com criança, tá ligado? Foda. Pô, imagina pro desenvolvimento, tipo, esse lado social que tu mudou o teu conteúdo. Eu acho Sim. que faz parte de tudo, né? Desde que a cara é pequenininha, criança... Total. Se desenvolve total pelo contato uhum. com outras
1: pessoas e tal. Total, cara. Eu acho que acho que a única. A única coisa maléfica A única coisa maléfica da, da pandemia, por exemplo, ou dessas crianças que não tiveram contato com a escola, que do nada cortou né, a escola, uhum. que é esse convívio social da criança, pra mim a única coisa maléfica é. O convívio com outras pessoas. É essa evolução que ela precisa ter no social. Porque uhum. é muito louco isso. Porque você tinha comentado comigo que a escola não foi muito legal pra você. Uhum. Certo? Mas eu aposto que você aprendeu muita coisa lá dentro. Eu aposto que você, tipo, entendeu como funciona uma hierarquia social, que eu chamo. Do uhum. tipo, quem que tá no topo? Por que que essa galera tá no topo? Por que que essa galera ganha glória ou não? Sacou? Então você aprende. Eu falo que é muito errado falar que o bullying educa, né? porque é errado fazer bullying, isso causa um trauma na pessoa absurdo uhum. pro resto da vida, né? Mas se você for parar pra pensar real mesmo, cara, o bullying médico.
4: Uhum.
1: Então, a, quando tem uma hierarquia social que se forma naturalmente, ou seja, essa pirâmide social onde os caras mais populares, mais bonitões, as meninas mais gatinhas e tal, ficam no topo, você entende que é assim que funciona a sociedade. Sabe? Uhum. As pessoas com mais habilidades, os jogadores isso aqui, tá, tô no topo. E se você não é porra nenhuma, você tem que encontrar outra forma de chamar atenção.
4: Uhum.
1: E eu acho que essa adaptação que você cria é muito bom pro teu pra tua evolução. Porque você entende que, bom, o que, que eu preciso fazer para chegar no topo igual essa galera? Sabe? Isso é muito massa. para mim, na minha opinião, se você entende a escola como esse esse meio onde você pode aprender uhum. a se adaptar, Cara, você evolui pra caralho. Mas, mas tu acha
0: que na questão do ensino... Não foi um malefício também pra essas crianças? Tipo, não irem pra escola? Com certeza. Eu, eu, cara, depende,
1: assim. Você é, diz em questão do que, exatamente? Não, é né? porque tipo... tu falou
0: tipo, que a única coisa que tu achou que tinha sido negativa... Uh -huh. Tinha sido o, o convívio social. social. É,
1: porque pra mim, ela
0: aprende muito mais dentro de casa. Mas eu acho que na, na idade, tipo, de escola... Eu acho que é, tipo, eu acho que, sei lá, vou cagar a tese aqui, eu acho que, <risos> claro. na, que, a, que a escola talvez ela seja mais importante que a faculdade, tá ligado? Eu acho. Porque tu tá na formação pessoa, de caráter, certeza, né? mas pô, também tu tá, Total. tipo, pô, aprendendo a ler, tá ligado? É que você ah, é tá é, falando eu mais que que é as, noção, grande, as noções básicas é. de vida, é, né? É, que é uma fase eu muito acho... grande de idade a escola, tá ligado? É, o cara tem sim, que sim, mas pro... pô, pra filha do Will, três anos, né, tipo... Ali, com... óbvio, um pouco. <risos> é, não, desculpa. Will, tua filha tá indo pra escola já? Tá,
1: tá. Presencial. Presencial. Mas ela tava estudando em casa. É que ela é muito ah, pequena. É, né? Agora é que ela tá indo na escola. no
3: finalzinho
1: do ano passado ela já tava indo. Ah, tá. Então ela tá na fase certa. Então ela começou a escola quando tá terminando a, a pandemia agora.
3: Isso. É. No Entendi. Finalzinho da pandemia ali. Quer dizer, ainda tá na pandemia, né? É. Mas <risos> que, mas que sorte, né,
1: cara? Que bom. Sim. Porque o negócio é as crianças que pararam do nada naquela Sim. fase... Tipo, imagina, dois série, anos. Tá é, dois Sim. anos, cara. Uhum. Então, ela perdeu uma fase legal. Então, assim, eu não tenho nada contra a escola, cara. Eu acho que a gente precisa ter noções básicas. Mas eu vou falar o que eu falei ali no, no Sem Groselha. Para mim, a, a escola é essencial. Só que chega em um momento da escola... No, no ensino médio, por exemplo, uhum. que ela precisa selecionar os alunos
0: para o objetivo Sim. certo. É, eu acho que a partir daí começa a ficar errado, talvez, o modelo que a gente tem hoje. Entendeu? O cara vai... Antes aprender... disso, eu acho que tu tem que ter o... <risos> o básico, básico, básico claro, claro, não, o é é social.
2: O é que é desenhar a molécula lá, pô? O cara aprendia no colégio, tá ligado? Coisa mais inútil que eu ouvi na minha vida. <risos>
1: <risos> Ou as equações, mano, é absurdo. Aonde uhum. eu, Felipe sei lá, que me virei um empresário, um empreendedor, vai trabalhar com esse tipo de equação, esse tipo de número, sabe? Uhum, ah, não, mas o Felipe quer construir ponte, caralho. Então, sim, então dá esses números para mim, eu gosto, uhum, manda. Uhum. Não, mas o Felipe ele quer ser um empresário, ele quer administrar uma empresa. Uma Cadê esse conhecimento, mano? Sim. Eu não aprendi sobre equity, não aprendi uhum. sobre bankroll, tá ligado? Eu não aprendi sobre todas essas porras, sabe? E, porra, é essencial, mano. Sim. essencial, o Felipe, você quer ser o quê, Felipão? Eu quero ser empresário, eu quero ter minha empresa. Então você vai para essa galera aqui, ó, essa sala aqui. ó, Sabe? Sim. Vai aprender sobre empresa, administração de empresa e tudo mais. Uhum. Pô, que massa. Mas não, e você as... quer ser médico? Então é. beleza. E às vezes não mim.
2: precisa nem direcionar tanto assim, porque na idade talvez a pessoa nem sabe o que ela quer fazer direito, né?
0: Total. Mas tipo,
2: separa meio que as matérias mais humanas, mais exatas, mais... Total. É, define
0: um caminho, é. velho. Total.
2: Aí daqui tu vê para onde é que tu vai,
1: né? Exato. E é bom que eu, eu, eu tive essa visão cedo, né? E entendi, cara. Mas tem gente que tá assistindo essa live agora e que ainda não tem essa visão. Uhum. E que muitas vezes não sabe que caminho seguir. Então eu sempre falo pro cara, mano. Eu, eu me encontrei porque eu tentei de tudo, tá ligado? Tentei uhum. de tudo, cara. Tentei fazer tudo, mano. Já fali três empresas, já abri loja de roupa. Então eu já tentei fazer de tudo, cara. Sempre fui o cara que tentava coisa nova. Vai, sabe aquele amigo? Receptão, né? Sabe aquele amigo que vinha rapaziada? Dinheiro fácil, sério. Tô com um negócio bom pra nós. Tô com nós. negócio bom nós, tá, amigo? Eu era esse cara, mano. Eu era total eu esse cara.
2: as Eu nem sei se existe ainda, pô. Monavi, sei lá. Tá ligado? Rinodê. É, Rinodê, Monavi. Ah, Monavi eu não tô ligado. Monavi é Monavis das é antigas, é, tipo, mano. É, das antigas. É eu sou mais velho que o <risos> Pedro.
0: Quantos você tem? Eu tenho 28. 28 e você, Pedro? Fez 26 sábado. 26, nossa. mas. Vocês
3: já viram aquele aspirador da Rainbow?
0: Não, não tá ligado. Uhum. Ah, e hoje, e hoje é os
2: joguinhos, né? Ganha dinheiro, o cara vê até no TikTok pra caralho. Tipo, ah, ganha dinheiro com o um joguinho tal. Monge, pô. É o que mais tem hoje. Eu tava muito
0: ansioso <risos> por essa pergunta. Eu queria responder 26 pela primeira vez. Não tinha me perguntado ainda, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, mas calma, você fez há pouco tempo? Fiz sábado. Pô. Ah, parabéns. Ô, obrigado.
1: Mulher, Muitas felicidades, mano. Que da hora. 328 há pouco tá também? Ficando... Não. não. <risos> tá ficando velho, menino. Tô ficando velho. Vou fazer tá 26 velho. esse ano também.
2: 26 esse ano?
1: Sim. Esse é de 96. Sou 96. Eu sou 96 também. Eu sou de outubro. Ah, tá novão então ainda, pô. Tô novão, mas tá novo, cara. Você é louco, não. só, só. Tamo longe do auge ainda, né, mano? Sim. Você também mas tá novo, pô. Tô... Ah, sim, sim. E você, tem, você tem de... uma filha, você tem quantos anos já?
3: Eu tô com 29. 39. 30, 30. 30. 30 ou 29? 30. 30 30, 30, 30. 30? Tá bom. 30, Era só pra não falar que tem 30, tá ligado? Pode crer. Não, você mas é
2: pô, disso de idade e tal, tu tava falando do bullying antes. O cara, pra crescer na vida em si, ele tem que tomar umas porradas, eu acho, né? E o bullying não deixa de ser uma porrada, só que numa época que a pessoa é um pouco mais frágil, talvez. Total, né? Tem o mano. ego mais ferido, assim, sei lá.
1: Cara, eu falo. E se aquela menina não tivesse me traído? Hum. Daquele jeito? Será que eu estaria aqui, mano? Será que eu te teria estudado? Será que eu teria entrado na academia? Não sei, mano. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Males na minha que vida. vem pro bem, né? Exato. Eu sou desse disso aí também. Cara, e hoje eu consigo transformar. Eu acho que quando você é moldado na dor, você consegue transformar. Tudo de merda que acontece na sua vida em algo positivo. Então hoje eu falo que nada me abala, mano. Eu acho que eu consegui, cara, criar uma blindagem muito legal na minha vida hoje, que eu, que eu pago um pau, assim, eu falo, puta que massa que eu consegui chegar nesse nível, porque eu sofri pra porra, mano, desde, desde sempre, sabe? E, e não só na escola com essa situação, e sim na minha família quando eu tentei algo novo. Então eu falo que você se blindar de julgamento, de pensamentos negativos, de comentário, de crítica, uhum. é essencial pra você ir longe, mano. Senão você não vai longe, velho. Nesse processo vão aparecer milhares de pessoas, vão falar um monte de você, mano. Um monte, velho, um monte. E sempre tem as três coisas, né? Tem a tua versão, tem a versão da pessoa e tem a verdade. Uhum. Então eu sempre falo que, mano, não importa, sempre vai aparecer um monte de gente falando besteira de você, sempre vai aparecer gente tentando me derrubar. Hoje não é diferente, tá ligado? Hoje é assim, ainda mais que hoje eu sou um dos maiores do meu nicho, então se fala sedução, se fala inteligente social, vão ouvir meu nome. Uhum. Então é uma coisa que eu mergulho muito, porque eu sei de onde eu vim, mas ao mesmo tempo eu sei que aparece muita gente querendo me derrubar. Cara, se hoje eu falo aqui qualquer merda, mano, amanhã tem gente fazendo o vídeo falando, falando do que o Doutor Nato ah, é uma fraude, juro, cara. <risos> é um absurdo, cara. É um absurdo, cara. Cara, por, é um, um, lado, por um lado eu acho que é né? da Isso significa que tu chegou,
2: pô. É, Exato, é tipo isso. Moleque, exatamente. É isso exatamente. Por um lado isso é massa, tá ligado? Tipo, Exato. óbvio que pro cara às vezes deve ser um pouco difícil de administrar isso. No começo.
0: De sentir mal Mas agora eu fico felizão, mano.
2: É, então. Porque, porra, estão falando de mim. Tá é, Foda -se. o William, ele,
0: ele tá... Tentando ser cancelado desde o primeiro episódio do podcast, é. que ele quer estourar, tá ligado? Lógico, lógico.
1: Podcast é. de Florianópolis. É. Né? é isso aí,
0: pô. É. Falou, Só legal. não fala de nazismo. É. Agora, né? é. um Só não bagulho que assim. é. é tem assuntos que são não. delicados, ele é. tem que ter certo é, pô, sensibilidade se pra o cara, entrar, se né? o cara
2: para pra ver, velho, tipo, todo mundo que é cancelado. O cara não é cancelado porra nenhuma, tentaram cancelar o Marcelo Tassi, tá ligado? Ah, que era Que CQC se nas antigas, é. gigantesco. Aí tentaram cancelar ele, o bicho só botou um Twitter assim, quem está tentando me cancelar, tá ligado? Tipo, quem são as pessoas? Não é ninguém, mano. Vai cancelar um cara desse tamanho a troco do quê? Danilo
1: Dani Gentili. É, o Dani é. Gentili. Fazer o quê, mano? A história <risos> do cara, quando o cara tem um tempo tão bom, mano, a história dele... O trampo dele supera qualquer tipo de merda que ele fale. Diferente uhum. de, de, do Monarca, por exemplo, né, que fala é, uma é. parada absurda. Então, eu falo que, mano, é, a, eu acredito muito em liberdade de expressão, rapaziada. Uhum. Tipo, demais assim, mano. Uhum. Tipo, cada um tem sua opinião, livre-arbítrios, aí você pode falar o que você quer. Obviamente, você vai arcar com as consequências da sua uhum. fala, certo? Porque do mesmo jeito que você tem o direito de falar, a pessoa tem o direito de reagir, certo? Uhum. Então, assim, eu concordo na liberdade de expressão, concordo que você tem que falar o que você pensa, concordo, não concordo com o politicamente correto, acho uma hipocrisia do caralho, sabe? Ai, não fala do gordo, não fala do, do, do magro, não fala do velho. Bom, vai tomar no cu, caralho. Então, tipo, eu acho isso muito zoado. Eu, eu sou do... Eu, eu gosto muito de piada, né? Eu, eu sempre acompanho stand-up e tal, uma coisa que eu, que eu curto demais. E eu sou fã Léo Lins, parque. Tem que falar de tudo. <risos> Tem que zoar acho tudo, mano. Né? Né? Tem que zoar tudo, tá ligado? Porque se você não tá zoando uma classe social, uma, um, um bagulhinho, quer dizer o quê? quer dizer que você tá excluindo essa pessoa, uhum. quer dizer que você tem um preconceito contra essa pessoa uhum. dizendo que ela é especial. Só que óbvio, né? Se você falar que nazismo é certo, você vai se fuder. Claro. Porque foi uma coisa absurda que matou milhares de pessoas. Um genocida é... matou é, milhares de e daí pessoas. E não
2: é que, tipo, ah, alguém vai discordar, alguém vai concordar. É que vai todo mundo cair de pau, né?
1: Porque é, é uma verdade. parada que, tipo, é um absurdo. Tipo uhum. assim, mano, a, 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 é aquela parada. O, o, a liberdade de expressão pra mim, na minha opinião, vai até o respeito e a vida de uma pessoa. Uhum. Se alguém matou muitas pessoas, você fala ele tem todo o direito de matar, você tá maluco, cara, tá. porque ele, tá, ele não tem o direito de matar ninguém, sabe? Ninguém tem o direito de tirar vidas, mano. Uhum. Então eu acho que a liberdade de expressão acaba quando você tira a vida de uma pessoa ou o respeito de uma pessoa, que cada um tem o seu respeito. Por exemplo, se eu usou você sobre alguma coisa e você fica puto comigo, eu, 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 tenho, que me, eu tenho que me <risos> desculpar com você. Por não, quê?
0: Victor.
1: Porque pra, porque pra mim, para mim, aquela zoação, aquela brincadeira, essa brincadeira que eu vou te falar agora, sei lá, pode ser de boa. Mas pra você não foi, mano.
0: É, a partir do momento que tu atinge a pessoa, né? Tipo. Eu não tenho machuca. que ficar, ah, cara,
1: você que é um, um fraco mentalmente. Não, eu não posso fazer uhum. isso. Porque você tem o seu limite. Uhum. E eu, como um cara que estuda inteligência social, o que, que é isso? Eu aprendo a lidar com pessoas. Eu preciso entender que o teu limite, o teu limite é diferente do meu. Uhum. Isso é essencial pra gente ter um bom convívio, sabe?
2: Mas tu não acha que hoje em dia, tipo, pelo contexto todo que se criou de sociedade, assim, os limites não estão, tipo, muito baixos, assim. Total. O cara não pode falar
1: nada, pô. Total, eu acho ridículo isso. Uhum. Só que esse é o problema, mano. Eu acho que essa cultura do cancelamento foi uma histeria muito coletiva. Uhum. Então, o que, que pra mim é isso? Pra mim, é as pessoas que cometem erros usando outras pessoas de raiva. Pra, uhum. tipo. Você pega uma pessoa que falou merda, provavelmente você já falou uma coisa muito pior na sua roda de amigos. Ah, sim. Mas como a pessoa tá na internet e resolveu botar cara, você que é muito frustrado, muito triste com a tua vida, você joga toda a tua raiva e frustração naquela pessoa porque você pode. E ela decidiu mostrar cara uhum. e ela tem que aguentar isso, e óbvio, ela tem um palco.
4: Uhum.
1: Aí que fode, irmão. Ela tem um palco, ela tem um sucesso. Eu não tenho. Então, eu já falei aquilo que ela falou. Ah, mas ela é famosa e eu não. Então, eu vou acabar com a vida dela, pra ela não ser e não ter o que eu não tenho. Pra tu falou é sobre isso,
0: hipocrisia, tá o que eu acho muito hipócrita é, tipo, uma pessoa, o um Monarque, por exemplo. Vamos usar o caso mais recente. Ele vai e faz a declaração dele que teve sobre o nazismo. Certo. E aí, as pessoas vão em cima dele tão pesado quanto ele foi. Tá ligado? Total. Tipo, eles devolvem. Total. Uhum. Total. Total. Sendo que tu tá... Querendo falar que ele tá errado e tu vai lá e erra também, tá Tipo, o uhum. Nego Di quando foi cancelado, quando saiu do Big Brother. Cara, ele postou vídeo falando que, tipo... Ameaça de morte. Ameaça uhum. de morte. Com Vou pegar família, teu pô, filho na escola, é. tá Com ligado? Com sentido.
1: que uhum. você é um boss, você merece morrer. Opa, peraí, aí. Uhum.
0: É. Você não tava criticando ele. Aí porque ele, ele falou, né? ele pode morrer? É, é, calma aí. É meio,
1: meio con né? controverso, né? Exatamente. Total, cara. Então, é, eu acho que tem um limite. E é muito legal vocês falarem isso, porque pra mim, inteligência social é isso. É você saber lidar com o mundo melhor, lidar com as pessoas de forma melhor. Uhum. Porque é, ter uma boa vida social, pra mim, é você saber lidar com diferentes tipos de personalidades. Porque o mais difícil hoje para uma empresa, por exemplo, eu dou um exemplo de empresa que é uma coisa que eu tô vivendo atualmente. Então a empresa ela está crescendo. Hoje temos 13 funcionários dentro da nossa empresa. Uhum. A nossa principal habilidade, hoje a minha principal habilidade como dono é lidar com pessoas, mano. Sim. Assim, eu não tenho mais problema com nada, cara. Graças a Deus, hoje problema com grana, a gente não tem mais. Uhum. Mas a única único problema que eu tenho é lidar com pessoas que e estão gerir entrando, pessoas. gerir com pessoas que estão entrando, ou ter que mandar embora um uma negócio. pessoa. Uhum. Cara, pra mim, é, isso é muito foda, é um grande desafio. Uhum. Porque você precisa entender como lida com aquele tipo de personalidade, como lida com aquele tipo de pessoa que tem uma vivência, uma visão de mundo totalmente diferente da sua.
2: E eu acho que isso até pro cara tipo não quer ser empresário, que nem é o teu caso. Mas tipo o cara quer ser um funcionário de destaque, por exemplo. Ele vai ter pessoas abaixo dele. Se ele não souber lidar com essas pessoas...
1: Mas o que, que é um funcionário rola, né? de destaque pra mim? Ó, você que tá assistindo essa live agora, mano... Sabe como você pode ser um baita funcionário de destaque, velho? Entenda o seguinte. Toda vez que você entrar em uma empresa... Você tem que empreender dentro dessa empresa. Esse meu cargo é a minha empresa. Então você falou assim... Você falou tudo. Mas e se o cara tem a mentalidade de que aquele cargo dele é a empresa dele? O trampo dele não vai ser extraordinário, mano? Sim. Porque ele entende que é o seguinte, cara: eu não tô é, vindo aqui e fico com 100% confortável com meu saláriozinho, uhum. pai, e foda-se É o não. que a
2: maioria da galera faz, né? É o que a maioria
1: da galera faz. E reclama do salário, né? Uhum. Mano, não faz porra nenhuma para mudar. Então não, cara, entra com uma mentalidade de eu vou empreender dentro desta empresa. Toda empresa que eu entrei, eu sempre quis empreender dentro da empresa. Eu quero crescer nessa porra, quero me diferenciar. Tudo bem, mas eu não vou chegar muito longe. Tudo bem, mas eu vou chegar o máximo que der. Uhum. E aí quando eu tirar o máximo disso aqui, de conhecimento, de grana, aí eu vaso e faço melhor e evoluo. Então, pra
2: mim é isso. Eu tenho muitos pensamentos pensamento, cara, também. Desde que eu comecei, assim, tipo... Meu primeiro trampo, eu trabalhava numa empresa de tecnologia aqui de Floripa. Bem massa, se não. Uhum. Mas daí, tipo, deu dois anos que era o de obrigatório do estágio, tá ligado? Só que eram meus dois primeiros anos de faculdade. Daí, no final do segundo ano, eles queriam me contratar. Uhum. E eu falei assim, cara, com a, o que eu penso hoje, eu não tenho como trabalhar oito horas pra ninguém, tá ligado? E daí, porque eu, tipo, eu trabalhava lá, estudava... E eu vendia ingresso pra todas as festas que tem em Floripa. E eu vendia ingresso na época pra tirar uma grana a mais, né? Porque, tipo, estágio é aquelas bolsas de estágio que o cara ganha só um truquinho, né? Total. É. Daí, pô, se, aí, se a pessoa tem essa clareza de onde ela pode chegar, de onde ela quer chegar, faz uma diferença fudida. E isso passa
1: pela inteligência social, acho eu. Claro, com certeza, velho. Com certeza, porque você, você começa a, a se comportar de forma diferente ou tentar se diferenciar. E, cara, pra mim, o cara mais diferenciado de todos... É o cara que tem um poder social forte, mano. Porque, gente, pode falar o que for, velho. Você pode ter um conhecimento do caralho. De química, física quântica, matemática, o caralho. Você pode ter uma tese incrível. Se você não saber comunicar essa tese pras outras pessoas, você não é nada, mano. O uhum. conhecimento não serve de porra nenhuma. Você tem que mostrar pras pessoas de forma clara o que é comunicar. Comunicar é tornar comum. Eu tô tornando comum o que eu estou falando para vocês. Ou seja, eu tô falando alguma coisa e tentando fazer com que para vocês fique claro.
0: Sim.
1: Então eu torno algo, isso aqui eu estou falando eu não... de cerveja, eu uhum. torno isso aqui comum para todos nós. Uhum. Eu preciso falar de uma forma em que nós eu três entendam. Entenda. Uhum. Exato. Se eu estiver falando de cerveja, uma, um assunto que só eu sei, eu não estou comunicando nada. Uhum. Eu tô bostejando e você tá tentando me entender, só que você não tá me entendendo. Então, a gente não tá se comunicando, uhum. sabe? Então, eu, eu preciso tornar comum para as pessoas. Então, você tem que pegar um assunto que você gosta muito e passar com clareza essa mensagem. Então, para mim, comunicar é você passar a tua mensagem com a maior clareza do mundo. Por isso que é essencial linguagem corporal, por isso que é essencial você ler microexpressões, porque quanto mais clareza você passa na tua comunicação, mais as pessoas te entendem. Uhum. E clareza é movimento. E movimento é tudo isso que eu faço. Tom de voz, você falou da voz, é, linguagem corporal, movimento, gestual, tudo isso complementa na minha comunicação para tua mente, para o seu cérebro me entender melhor.
4: Uhum.
1: Então eu falo que o cara que ele tem a voz muito monótona, o cara que ele tem um gestual muito cru e, e travado, uhum. ele chama pouca atenção. Uma comunicação que chama pouca atenção retém pouco. Porque o cérebro, ele precisa de muitas informações pra entender que, opa, isso aqui que ele tá falando deve ser interessante. Igual, gente, se tem, a gente tá num bar, certo? Aqui, tamo num bar, tamo num boteco, chega um maluco, vamos ver que a gente tá na rua, chega um maluco passando, gritando, movendo os braços, é, louco, um louco, não vai chamar a nossa atenção? Com certeza. Quando a gente entender que é um maluco, a gente vai voltar pra essa conversa, mas no primeiro momento ele vai chamar a nossa atenção. Porque é muita informação, muito estímulo rolando ali. Nosso cérebro vai falar, opa, que porra é essa? Uhum. Tem risco para nossa, nossa segurança ou não? O que acontece ali? Tá, não, foda-se, só um louco. A gente volta. Mas é muito louco esse exemplo, porque quando você se comunica, você precisa passar essa impressão e dar muitas informações e estímulos o cérebro da outra pessoa. Se eu me comunico pouco, ou se eu movimento pouco, você não presta atenção em mim. Uhum. Como que eu faço para reter muitas pessoas numa live? A gente brincou que na, na primeira, óbvio, né, nessa primeira live, essa live aqui, cara, essa, esses dois podcasts, né, eu falo que, caralho, gente, a gente podia ter combinado fora do carnaval, mas tudo bem, né, horários <risos> são horários, datas são datas, né, o, o brasileiro, ele para no carnaval, não existe, né, e eu, 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 eu tinha esquecido desse detalhe, por quê? Porque nesses dois anos, dois últimos anos que eu cresci bastante na internet, era o Covid. Então, Sim. tipo, não teve carnaval. Uhum. Então, eu não tava sentindo isso. Esse ano, de novo, que eu senti isso. Que eu fiz uma live e não entrou mil pessoas. Eu falei, o quê? Tá é ligado? Cara, é mó estrelinha, né? É. Subiu a cabeça. Eu Fiquei, mano, Sim. como assim não tem mil? Eu falei, caralho. Eu lembrei, porra, é carnaval. A Ingrid, porra, é carnaval, meu. relaxa. <risos> Tá ligado? A galera tá viajando eu acho, que, é bem... eu
2: acho que tipo a galera assiste depois, tá
1: ligado? Não, com certeza, <risos> não tenho dúvida Mas eu tô dando um exemplo que assim Por que que eu consigo reter uma galera? Por que que no Sem Groselha, na primeira parte Foi mais de mil pessoas ao vivo com a gente uhum. no, Durante o podcast inteiro Mano, mil e pessoas uhum. os ca... Mano, Caralho, os cara é. tinha 3 mil inscritos uhum. Do nada, 1.200 pessoas ao vivo Com os cara durante quatro horas e meia De conversa <risos> Mano, foi muito pica, tá ligado? Sim. E como que a gente consegue reter? Muito movimento a gente entrega movimento, a gente entrega informação, sabe? Se a gente não entrega modulação de voz, se a gente não dá ritmo na nossa voz, ritmo na nossa comunicação, ninguém presta atenção em porra nenhuma. A galera pula. Então, uma dica até, velho, pra vocês que são esses podcasters, né esses caras que, que vão guiar a conversa, se o convidado for muito morto, ele não pode ser mais morto que vocês, mano. Uhum. E vocês não podem deixar que ele seja... Tipo assim, se ele é morto, vocês precisam ser o quente da parada.
2: A gente tem que puxar a parada. Vocês vão ter que
1: ser o quente. Se ele for o quente, vocês vão ter que ser o morno. Então, equilíbrio. Eu sou o quente, vocês estão mais de boa. Tipo, a gente, vocês andam perguntando e tal, essa conversa tá foda, beleza. Mas se vocês estivessem com a mesma energia do que eu, talvez a conversa não ia fluir tanto. Ia atropelar tudo. Ia atropelar é. tudo, entendeu? Eu Agora... ouvi falando ontem lá no podcast dos caras, que é tipo, é a hora de saber falar, a hora de saber ouvir. Claro, se não ouvir aquele monólogo, né, é. mano? E eu falo pra caralho, sou o cara que falo, né? Gosto de falar, falo bastante. Eu veio aqui pra isso, inclusive. Claro, <risos> sim. Mas eu entendo que, se eu não deixar o outro falar, se eu não ouvir, porque uma conversa é quem escuta, não quem fala. porque Se vocês forem pensar, quem tá entregando informações sou eu. Uhum. Vocês podem usar as minhas informações que eu tô entregando pra vocês de toda forma possível. Uhum. Então tem gente que me acompanha, que fala assim, Fê, como que eu posso ter mais assunto? um corte aí pra vocês. <risos> <risos> Fê, como que eu posso ter mais assunto? Cara... Você que está querendo arranjar mais assunto com uma pessoa, normalmente essa pessoa está presa na própria mente, pensando assim, beleza, qual que é o assunto que eu vou ter com essa pessoa? Meu Deus, o que, que eu faço? Qual que é o próximo assunto agora? E essa pessoa está presa na mente dela, caçando assunto dentro da mente. Só que ela esquece que o principal, que a principal informação é para ela ter mais assunto está acontecendo fora da mente dela, que é a outra pessoa. Então, eu estou entregando tudo que vocês precisam para puxar mais assuntos comigo. Exatamente. Tudo. Se vocês aprenderem a observar, a escutar, vocês dominam a conversa. Uhum. Porque você escuta, eu entrego, e quando eu entrego, vocês coletam informações. Quando vocês coletam informações, já era. Você tem tudo que você pode usar comigo a favor. Uhum. Se você tem um assunto que você já viu que eu gosto, por exemplo, academia, aí você viu que eu vim de moto, aí você viu que eu treino, aí você viu que eu mando de comunicação, pá, você tem esses assuntos, e dentro de cada assunto você tem ramificações. Uhum. Você pode perguntar, como que eu comecei? Como que eu cheguei aqui? De moto, vem. De caminho, caminho, longe, onde você mora? Mora. Campeche, pá, Floripa, praia, gosta de praia, praia, surf, altinha. Cara, então o assunto, você pega ele, se ramifica essa porra e você não tem conversa pra porra.
2: E eu acho que todo é mundo errado? tem algum papo em comum, né? Todo tipo, mundo. se tu pegar, ah, sei lá, vai chegar na gata, não tem assunto. Não tem.
1: Uhum.
2: Se o cara entender um pouquinho do contexto ali, tu consegue, nem que tu fique só ouvindo, mas tu consegue tirar alguma coisa da pessoa e... Daí meio que o papo flui, assim, né? E daí bate, eu acho. As pessoas é, entregam química, tudo.
1: Né? Exato. As pessoas uhum. entregam tudo. Inclusive, entregam o que elas não gostam. Se você chegar pra mim e falar assim... Aí, Fezão, fala do seu, da sua relação aí com o teu pai, ou relação com, com, com alguém da sua vida que você não curtiu aí, com uma péssima relação. Eu falo, puta, rapaziada... Então, é... Ah, mano, é um assunto meio chato, cara Se eu tenho essa comunicação de já baixar no tom de voz Olhar pro lado Você entende o quê, Pô, ele não gosta de falar disso hum, quer o se, assunto, eu su né? se eu sugar Esse do cara, pode ser que eu fique desconfortável Inclusive, vocês viram um podcast Do Whindersson Nunes Que ele foi em um podcast que era de umas mina Que é tipo da, daquela Da curiosos, Tatá foi é, Da Tatá é, e né? é do Pod delas, delas. Sim. Isso Que foi extremamente desconfortável porque uma das minas, aquela morena, ela é muito descalibrada. Ela acho que ela, ou ela quer polemizar muito, ou ela não sabe ler o convidado, que pra mim é bizarro. Pra um, uma pessoa que faz um podcast, tá ligado? É o mínimo você ter a leitura do convidado. E ela tava perguntando coisas que tava deixando o Whindersson Nunes nitidamente ah, tá. muito tá, claro, depois o.
0: Acho que o pai dele até se pronunciou, porque é eles mesmo. entraram no assunto sobre a Luísa, eu acho. Isso,
1: né? e ele tava tipo, é. meu, isso já faz muito tempo. Tipo, ele tava de forma muito sutil falando: eu não quero falar sobre isso. É, eu,
0: tipo, Nossa, esse é óbvio, sorte... ela queria ir na veia ela ali, queria... né? Lógico, ela né? Queria o podcast. podcast daquilo, é. tudo que é jeito.
1: Claro, o podcast também tem o ponto de que ele precisa dar uma polêmica pra dar view. Ainda mais o Whindersson Nunes, que é uma pessoa que tem muita polêmica, Sim. porque ele é um cara, né? Ele não tem muita polêmica, né? Que as pessoas queriam um porque tudo que o cara faz vira polêmica, né? Uhum. Então ela sabendo disso, ela vou sugar desse cara, só que podia ser feito de uma forma muito mais calibrada que deixa o convidado muito mais
0: confortável, mano. Não, Porque e o eu, cara fala, né? tu, tentou, cara tá tu tentou, tu tentou uma vez, o cara não falou, tentou duas, deu, né, velho? Porque não ele levanta é, vai embora, é, é, cara.
1: Ou ele não volta mais.
0: É. E de novo, se tá um cara muito legal na minha frente, tipo
1: o Whindersson Nunes, a última coisa que eu quero é que esse cara nunca mais olhe Sim. na minha cara.
2: Ou que ele fique na bad vibe. Ou que ele,
1: ele fique, fique na, na bad Exato. o cara falar,
0: mano. <risos> tá ligado? Isso aí é até pegando o gancho ali. Eu acho que uma parada que tem muita gente que não sabe fazer é escutar, né, mano? Tipo, é muito importante tu saber ouvir a pessoa pra tu ter um, criar um diálogo. Tipo, eu te corto e quero falar de mim, aí quando tu quer falar de ti, eu te corto de novo e quero falar de mim. Tá ligado? Então Sim. acho que pra tu ganhar a pessoa... Cara, escuta a pessoa, tá ligado? Deixa a pessoa falar. E, e, uma...
2: e tu encaixa a tua história com a dela, né? É,
0: é porque tem gente que não sabe ouvir, mano. É isso, é. tá ligado? Tu tem que... Ganhar a pessoa.
1: E ó, um minutinho.
3: Pera aí. <risos> Vou lançar uma pergunta aqui, já que é bem do assunto que vocês estavam falando. Não, rapidinho, rapidinho. Vou
1: pensar um negócio aqui.
3: Lá vem bomba.
1: Mano, a questão aqui também é Se ficar em silêncio, tá tudo bem. Esse é o ponto. Se ficar um pouquinho de silêncio, tá tudo bem também,
3: tá ligado? Mas pode fazer tua pergunta. Criou um clima, Gloria. Não era minha. Era do Gabriel Requerdo Feto, na praia, como me inicia uma abordagem em alguma garota? Legal. Ah, pra, que vai bem naquilo né, que eu tava
1: falando. Tá? Sim, total. Mano, qual colocar é o nome? Gabriel? Gabriel? Gabriel. Tamo junto, Gá. É nóis, mano. Gabriel é o nome do meu irmão. Vamos lá. Gá, seguinte, cara. Você tá no melhor ambiente possível. Você sabe, né, mano? É um ambiente muito bom. Porque eu falo que pra você ter uma boa abordagem, você precisa de contexto. Saca? Quanto mais contexto você tiver, mais abordagem pode ser bem sucedida. Então, qual é um contexto muito bom... E um contexto muito ruim. Vou dar um exemplo pra vocês. Um contexto muito ruim. Você tá em uma... Em um ambiente de trabalho, onde aquele tá, tá tendo muito trabalho, tá tendo um volume de trabalho muito grande. E você quer abordar uma mulher, uma funcionária que trabalha com você e que naquele dia ela está trabalhando muito, tá com pressa, tá fodida, com a cabeça do caralho, então... O contexto é um contexto péssimo pra você ter uma abordagem naquele momento, sabe? Porque a última coisa que ela vai querer é conhecer uma pessoa porque ela tá pensando em outras coisas. Qual que é o um contexto ótimo? Uma praia. Porque quem tá na praia, tá de boa. Então, quem tá na praia, vai pra praia pra tomar um sol, vai pra praia pra ler um livro, vai pra praia pra curtir. Então, você tem um contexto muito legal lá, dentro da praia, né? Que a pessoa, ela já foi pra lá com o objetivo de relaxar, de ficar de boa. Pensando nisso, mano, o que que você pode usar ao teu favor pra criar uma abordagem? Eu sou um cara que eu sou muito contra a frase pronta, né? Então, eu não sou contra ninguém, ninguém. Inclusive, tem gente que acha que eu sou contra o nerd, porque ele passa a frase pronta, né? Uhum. E não, não sou, mano. Eu gosto muito do nerd. O nerd, muitas vezes, ele... ele eu não sei se muitas vezes ele, ele tenta dar indireta pra mim, porque ele acha que eu ataco ele algumas vezes, mas não. Uhum. É uma coisa, tipo, da cabeça dele. Porque eu não ataco ele, eu respeito muito ele, gosto muito dele. Acho que as frases dele são essenciais pra alguns alunos ter uma carta na manga. Uhum. Então, nerd, você tá ouvindo essa live agora? Tá. Que provavelmente vai chegar em você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu respeito muito você, respeito muito suas frases e acho essencial. O meu conteúdo complementa o teu, cara. E deixa eu te falar outra coisa também. Assiste o meu conteúdo. O meu conteúdo não é motivacional, tá, mano? Eu manjo de linguagem corporal e é isso que eu sou especialista. Continuando aqui. É, só pra dar um negocinho aí, é, cara.
0: A gente agradece. É, é, é.
1: E assim, por isso, se você tiver uma frase pronta, é muito legal é muito bacana. Só que eu sou um cara que gosto muito do natural, gosto muito de chegar e criar uma abordagem, de você criar um contexto, de você aprender a observar e criar uma frase baseada na tua observação. Então, se eu vou para uma praia com uma frase pronta no bolso, pode ser que eu chegue lá e eu não consigo usar aquela frase. Porque ela tá entregando outras frases melhores, tipo, ela tá lendo um livro, ela tá tomando um sol, ela tá conversando, ela tá indo surfar, ela tá olhando o mar. Então tem muitas informações que se eu for ligeiro e se eu observar, eu posso ter frases muito boas ali, sabe? Então eu sempre falo que contexto de praia é excelente. Então primeiro, tá leve, tá tranquilo, ela tá com a cabeça leve, ela tá sem pressa. Então vá com essa vibe também. O que que ela tá fazendo naquele momento? Sabe? Depende. Então às vezes ela tá no mar, ela tá nadando, ela tá sentada, ela tá lendo um livro. Tenta observar o que que ela tá fazendo. O que que ela tá? O que que tá acontecendo ali? Segundo, não pensa muito Porque o tempo que você demora pra agir É o tempo que tua mente leva para te sabotar Então, e óbvio né A uh, mulher, ela... Gostou dessa? dessa? E óbvio que quando você demora pra agir A mulher entende que você tá tomando coragem Olha só rapaziada, eu vou contar uma coisa para vocês A mulher ela é feita para observar E a mulher não é burra E ela sabe quando o homem Ela tá tomando coragem para abordar ela Tá ligado? Ela não é burra, ela sabe. O homem, ela é, o homem que é burro, né? O homem pensa que... <risos>
0: ai, meu Deus! Ela tá dando uma volta ela, nele, é, o bicho tá aqui. <risos> o
1: bicho tá, tipo, dando volta e, e pegando copo, e saindo, e olhando, e vindo pra lá e pra cá, e tomando coragem. E ela sabe que o cara está tomando coragem pra chegar. E isso já baixa o valor do cara automaticamente. Porque se você precisa de tempo pra tomar coragem, quer dizer o quê? Que você ainda não, não tem a própria percepção de valor. Uhum. Tem informada sobre si, sabe? Porque o cara que não tá nem aí, o cara que bota o pau na mesa, mano, o cara não tá nem aí, mano. ele vê ali na hora, ele fala e cria uma parada na hora e foda-se. Isso é muito foda. Mesmo que ele fale merda com merda, se você <risos> fala qualquer bosta de forma muito confiante, de forma muito assertiva, você pode ter qualquer abridor que vai funcionar. Então eu falo o seguinte, primeiro, não fica tomando coragem pra chegar, simplesmente vai, faz acontecer, observa a situação, cria uma frase baseada no contexto, vai, não, não espere uh, alguma coisa, não espere tua mente sabotar, vai, não fica criando coragem e quando você for, foque no teu corpo e no teu tom de voz, por quê? Muita gente fala da parada da frase, né, que eu brinquei com vocês, mas gente, eu posso criar tensão sexual com você falando sobre o tempo, se eu chego pra você e falo, ô oh, mano, será que vai chover hoje, mano? Cara, eu tava, tava outro dia em casa, né, e... <risos> É meio hum. bizarro, né? Fica meio... Fica meio estranha a situação. Porque você entende que tá tendo uma atenção sexual na minha voz. Mas eu consigo criar tensão sexual falando do tempo, falando de qualquer merda. Mas o que vai ditar a minha intencionalidade é o meu corpo. Então eu falo que é o seguinte. Quando você entende o contexto, você precisa focar em uma coisa. Pegue uma abordagem, cria um abridor baseado no contexto e foque em três coisas, mano. O contato visual, quando você olhar pra essa pessoa... O teu tom de voz, que precisa ser assertivo e um bom tom. E o teu corpo, que precisa ser muito relaxado. Pensa no seguinte, desconforto passa desconforto, conforto passa conforto. Eu disse ontem no podcast, vou repetir aqui pra vocês. Vocês já pegaram um convidado que ficou extremamente desconfortável? Sim. Não é desconfortável Sim. pra vocês? Sim. Ah, é, é pra caralho. Pra caralho. Não, não rende a parada. Parece. Não rende. Perfeito. Por quê? Porque desconforto passa desconforto. Emoções negativas são transmitidas muito mais facilmente do que emoções positivas. Se eu chego felizão aqui nessa sala, vocês não vão ficar tão felizes quanto eu. Mas se chega alguém fudido da cabeça aqui, ó. Puta, se eu chegasse aqui, ó, rapaziada, fui assaltado, foi uma bosta. Juro, tá uma merda, mano. Tô tristão, mas vamos aí fazer o um podcast. Vocês não iam ficar com a gente. uma, já ia uma... Entrar... uma é isso, né? bad vibe ferrada. <risos> porque emoções negativas são passadas muito mais facilmente do que emoções positivas. Então você precisa entender que, quando você aborda uma pessoa, seja na praia ou em qualquer outro lugar, você precisa passar assertividade, confiança e convicção. Então, mano, com uma voz, com um tom de voz muito, muito assertivo, onde você não tem dúvida do que você tá falando. Tá falando, ô moça, você sabe onde fica um açaí legal por aqui? Acabou, velho. Um bom tom de voz fala tudo. Certo? Então, um bom contato visual para mostrar que você está olhando pro olho da pessoa e está se direcionando para ela, certo? Um bom tom de voz para mostrar que você tem presença e convicção no que você tá falando e um conforto com o teu corpo e com a tua postura para mostrar que você tá 100% relaxado. Então, eu mostro relaxamento, eu mostro convicção e independente do que eu falar, vai dar certo. Mas agora vocês querem umas dicas aí de praia, cara? Eu sempre falo para você observar tudo que ela tá fazendo. Então, tem abordagens que funcionam muito, né? Tem aquelas de, de vou nadar, segura minhas coisas, que eu já fiz milhares de vezes e realmente dá certo, tá ligado? Porque você fala, mano, segura, cuida das minhas coisas aqui, eu vou nadar, você nada, certo? Você faz o que tem que fazer e quando você volta, você puxa qualquer assunto possível e pode dar certo, porque ela já guardou suas coisas, ela já concordou em guardar, então ela já te escutou ali. Já aconteceu de muita gente estar, tá, ou muita mulher estar tá lendo livro ali na praia e você pode observar o livro e perguntar ou engajar, Fazer um tipo de abridor engajando no livro. Então, cara, entende como um contexto, um ambiente, e varia muito o tanto de opções que eu posso ter pra chegar em uma pessoa, chegar um em uma mulher. Né? Muitas possibilidades. Por isso que eu falo, aprenda a arte de observar. Criar uma identificação, né? Ler padrão de <risos> comportamento, mano. Padrão de comportamento é tudo, mano. Porque eu falo o seguinte: eu consigo ver de longe se uma mulher tá receptiva ou não. Saca? Eu consigo observar de longe se uma mulher é receptiva ou não a mim, cara. E é uma parada que Isso é, foda, é né? corporal. Porque daí ou... o cara,
2: tipo, tu evita de tomar
1: um monte de não, né? Acabou. Hum. Mano, eu falo assim. Eu nunca mais tomei toco na minha vida depois que eu comecei a estudar. Hum. Bah, como assim? Isso é o um fodão, então? Não, calma, vou te explicar. Eu nunca dei brecha ao toco mais. Eu só chego em alguém quando eu tenho 100% de certeza. Quando ela hum. me dá todos os padrões de comportamento de alguém que quer. Quando ela me dá todos os sinais de interesse que ela quer. Então, é, se você aprende a ler padrão de comportamento, você consegue quem você quer, você gasta energia com as pessoas certas e evita gastar energia com as pessoas erradas. Então, tem cara que chega na mulher que está nítido que ela não está receptiva por N fatores que você não controla. Ela tem namorado, ela não está receptiva naquele dia, ela não gostou de você, que seja. Qualquer outro fator que não importa, você não tem controle e você nunca vai ter, certo? Então, não importa, não desrespeita você, certo? Às vezes não é pessoal, o toco nunca é pessoal. Às vezes tá passando coisa pela cabeça dela que você nem imagina. Sim. Nem imagina. E você se culpa. ah é porque eu sou magro, é porque eu sou gordo, uhum. é porque eu sou baixa, é porque eu sou alto demais. Tá criando um monte de... Um história, monte de mas... merda, tá ligado? Então, normalmente não é sobre isso. Às vezes é uma coisa dela que não desrespeita você. Então, eu sempre falo pra você que o toco não é pessoal. Quando eu comecei a estudar, eu nunca mais levei toco porque eu entendi o padrão de comportamento de uma mulher que quer e uma mulher que não quer. Qual o padrão de comportamento de uma mulher que quer? Uma mulher que quer, ela anda muito mais leve. A postura e o gestual dela é muito mais solto. O cabelo dela tá normalmente solto. Ela tá com roupas mais soltas. Então tudo isso mostra se uma mulher é receptiva ou não. Cara, isso é muito bizarro, mas até no cinema eles usam isso. Que como que eles representam a nerd Santinha, fechada, tímida, de óculos, cabelo preso, com um botão, com camisa de botão abotoada até o pescoço. E como quando ela se transforma? Como que eles apresentam ela, ela depois? Botão vermelho, cabelo uhum, solto, uhum, uhum. roupas mais soltas, leves, tá ligado? Então tudo isso é, é, tá no nosso eu consciente coletivo. Reparado, mas é muito tudo help, isso né? tá, tá no nosso consciente, tá ligado? Então é uma coisa que você precisa anotar como essa pessoa tá andando, como ela fala. Como ela tá andando, diz muito se ela tá receptiva ou não. Só que, às vezes, o andar pode enganar. Porque já aconteceu muitas vezes de eu ver uma pessoa. Com uma linguagem corporal até que fechada, só que quando eu chego, ela se abre. Por quê? Porque normalmente ela tava com aquela linguagem corporal fechada, porque ela tava pensando em alguma coisa e focada na mente dela. E quando eu falo, ela quebra. Então, ao invés de você não ir baseado em, em uma coisa que você viu de longe, vai com um abridor indireto. Vocês sabem o que é abridor direto e indireto? Não. Não? Pelo
2: conceito assim, não.
1: Tá, vamos lá. Abridor direto é quando eu abro uma conversa falando diretamente as minhas intenções. Oi, tudo bem? Vi você passar, te achei muito bonito, resolvi vir aqui falar com você, uhum. porque se eu tivesse perdido essa oportunidade, talvez eu nunca mais poderia te ver. Prazer, Felipe. Direto, eu Pergunta. estou demonstrando diretamente minhas intenções pra você, certo? Uhum. Agora, indireto. Opa, tudo bem, mano? Cara, você sabe onde fica um shopping legal aqui por aqui? Tô pensando em almoçar aqui perto, tudo certo? Ah, sei, fica não sei o quê. Pô, legal, você já foi lá... Aí eu puxo uma conversa. Então, esse é um abridor indireto. Eu tenho a intenção de conversar com você, de me conectar, só que eu não demonstro as minhas intenções. Eu chego indiretamente. Então, eu sempre uso, eu gosto muito dos abridores indiretos, porque o abridor indireto ele me dá a possibilidade de entender se aquela pessoa, se aquela mulher quer ou não. Uhum. Então, se eu chego pra você e falo assim Opa, tudo bem, irmão? Você sabe onde fica... Você é uma moça, tá? Opa, tudo bem, moça? Você sabe onde fica um açaí legal por aqui? Que eu Sou apaixonado por açaí, cheguei agora na ilha, queria muito saber. Olha, meu, um açaí, hum, nossa, tem um muito gostoso ali do outro lado da rua, ali no final. Você já foi lá? Puta, já, já fui, é uma delícia. Juro, eu vou lá uhum. toda semana com meus amigos. O que, que eu acabei de mostrar pra você? Que eu sou uma pessoa receptiva, que eu uhum. posso ter uma conversa. Agora vamos de novo. Opa, tudo bem, moça? Você sabe onde fica um açaí legal por aqui? Ah, não sei não, tô atrasado, eu acho que por ali. Pergunta ali pra aquela, aquele cara ali. Uhum. Acabou, mano. Tá bom, obrigado. Tchau. Ele viu um toco? Não. não. Eu perguntei do açaí. <risos> <risos> tá ligado? Acabou. Mesmo que tua intenção fosse
2: outra. Ela nunca <risos> vai saber. Sim.
1: Tá ligado? Então, tipo, eu perguntei do açaí. Ela, né, mostrou que não tá interessada. Isso já me deu brecha pra entender que, opa, beleza, não tá receptiva. Obrigado, moça. Boa tarde, valeu. Vou lá. E nada aconteceu. Ô, não afeta meu ego. Acabou.
2: Tu fazia esses testes em rua, né?
1: Faço. Faz
2: ainda ou parou daí? Faço. Porque eu vi uns mais antigos teus Eu vi uns Nossa. de teus chegando na, Eu Guilherme. faço isso,
1: mano, desde os meus 8 anos de idade <risos> Era viciado, mano Viciado Juro, mano, e é tão bizarro, cara E eu vou contar aqui pra vocês agora, mano Quando você faz muito, cara Você começa a entender o padrão de comportamento De forma Bizarramente nítida, assim e, em, Cara, juro por Deus Em 10 segundos de um abridor Eu consigo saber se deu certo ou não, mano Tá ligado? Só pela primeira resposta dela eu consigo saber se eu vou pegar essa mulher ou não. Tá ligado? É bizarro, mas é real, tá ligado? Sim. Então, tipo, é muito louco como uma frase. Cara, eu, eu gravei a série lá do da Desafio Bom de Lábia, né? Com o Manu, que eu conto, com o meu filmemaker. E é muito louco quando eu errava, que foi poucas vezes, modéstia a parte falando. <risos> quando eu errava, eu chegava pra ele e falava: Errei a leitura, Manu, desculpa Aí ele, tudo bem, tu sabe? Aí vou seguir pra próximo. Aí eu seguia, né? E aí, cara, quando eu, eu abordava, enquanto ela falava a primeira frase, eu dava um ok pra ele falando, essa você vai gravar umas duas horas, então já fica pronto aí, tá ligado? Nos primeiros segundos de conversa. Então é muito louco como, quanto mais você faz, mais você vai entendendo esse padrão, só pelo tom de voz dela e o jeito que ela olha pra você. Eu tive uma abordagem que foi do meu terceiro episódio, da Flávia, que foi uma, uma menina que eu abordei, que fui até contei pra ela, né? Que foi uma das únicas que eu contei ali do, do projeto e tal. E ela, puta, gostou. A gente criou uma conexão muito massa. Ela, basicamente, vendeu o produto pra mim. Ela, tipo, conversou comigo e, tipo, meio que... Cara, ela vendeu o produto pra mim. Ela foi me perguntando coisas que os alunos me perguntam. Uhum. Tipo, meu... Por que, que você consegue fazer isso? Tem muito homem que tem vergonha. E ela foi, tipo, vendendo a parada pra mim. E foi incrível, sabe? E, tanto que eu senti a necessidade de contar pra ela. Olha, estamos te gravando. Olha pra câmera ali. Ela, nossa, não acredito. Beleza. Foi muito louco que, quando eu abordei ela, eu cheguei pra... Olha, olha como é sutil, cara. E olha se você observa. Eu sempre gravei as minhas interações, porque é muito interessante quando você grava e você consegue observar os detalhes. Eu falo que quem manja de comunicação, quem manja de inteligência social, vê o um mundo em câmera lenta. Então a gente observa cada sinal do corpo e da sua voz que você entrega e eu sei exatamente pra onde ir com você. Uhum. Então, assim, é... se você... Eu cheguei pra ela, né? Tava andando na rua, vi ela, eu falei, Manu, vou abordar isso aqui. Bom, abordei. Oi moça, tudo bem? Você sabe onde fica um shopping por aqui? Aí ela olhou para mim e deu risada. ela tipo assim, ela deu, ela tá de máscara, tá? Uhum. Então ela deu risada com os olhos, microexpressão de felicidade genuína, certo? Então eu vi essa microexpressão de felicidade e logo depois ela apontou. Eu já cortei ela antes de apontar e falei: "Por que, que você deu risada?" Ela olhou para mim e falou assim: "Como você sabe?" Aí eu falei: "Porque eu sou bom nisso."
4: <risos>
1: aí, aí ela falou assim: "O shopping é para lá." Aí eu falei: então você vai comigo. Aí ela falou, tá bom. Aí ela foi, ela virou pra mim e falou assim... Como que é que ela falou? Caralho, como que é que ela falou? Você sempre faz isso? Você sempre faz isso assim de abordar as pessoas do nada? Eu falei, não, ah, de vez em quando só. Mas eu abordei, você deu risada. Falei, eu vi que você tava receptivo, por que não, né? ela, é, tudo bem. Aí a gente continuou. Então, olha como uma risada, uma microexpressão de felicidade que ela fez pela máscara já me mostrou que essa mulher, eu tenho liberdade o suficiente pra falar, vamos comigo? E ela falou sim. Uhum. Então, as pessoas estão constantemente mostrando com o corpo se elas querem ou não querem. E se a gente for ligeiro ao ponto de entender e estudar isso, a gente consegue, mano, fazer o que quer. É bizarro, é bizarro, mas é, é muito lindo o que a é sedução, o que a... É... A comunicação faz com a nossa vida, mano. A gente não tem medo de nada. A gente não tem medo mais de passar vergonha. A gente não tem medo mais de ficar desconfortável. A gente não tem medo do que a pessoa vai pensar de, de você. Se você chega numa mulher e ela te olha com cara estranha, você devolve a cara estranha foda-se, tá ligado? Tipo, foda-se. É tipo uma parada muito louca que você chega num nível que você não liga mais. Você só gasta sua energia com quem tá interessada. Com quem tá, vai, tá disposto. Porque você sabe que as pessoas que não estão dispostas tem outros motivos que não diz respeito a você. Uhum. Então você tira a tua responsa, você tira o teu ego e joga na pessoa. Se eu chego em você e falo assim, ô, oh, irmão tudo bem? Você sabe onde ficou um o açaí? Vai tomar no seu cu, cara. Que merda é essa? O problema é teu, cara. Uhum. Não é meu, mano. Porque eu só perguntei onde ficou o açaí. Entende? Então o problema que você tá jogando ali é teu, não é meu. Ai, feio, eu não vou chegar na mulher no meio da rua porque eu tenho medo de incomodar Claro, se você tiver com essa mentalidade, você vai incomodar. Você vai incomodar. Já tá indo pensando nisso. Né? Já tá indo pensando nisso. E, e beleza, o que máximo que ela vai fazer? Ai, eu tenho medo dela gritar, me, me, me envergonhar na frente de todo mundo. Olha, anos fazendo isso. Eu nunca vi, até aluno muito descalibrado, tá, mano? Os caras muito <risos> errados, os caras muito descalibrados, eu nunca vi uma mulher envergonhando um homem na frente de todo mundo.
0: Vai ser reflexo da abordagem, né?
1: Também, óbvio, né? Se chegar sendo um cara muito escroto, se respeitando, batendo a mão na mão, sei lá, tá ligado? Tem louco pra tudo. Ela tem todo o direito de mandar você tomar no cu. Mas caralho, se você chega com todo respeito, faz um abridor indireto, não demonstrando diretamente suas intenções. Porque eu falo que o cara que ele tem dificuldade ele não consegue mostrar as intenções dele de forma calibrada. Uhum. Ele ainda tem dúvida da energia masculina dele, ele ainda tem dúvida da energia sexual dele. Então, ele não consegue mostrar de forma calibrada a intenção dele pela mulher. Por isso, eu sempre aconselho o indireto. Porque o indireto, você livra a tua culpa e engana o teu cérebro. Uhum. O teu cérebro tá pensando o quê? Não, irmão, você tá louco, você vai abordar aquela mina, não sei o que? Você vai, você vai passar vergonha, cara. Você, você é um bosta, mano, olha pra mim, não olha pra você, você é um bosta, você vai passar vergonha, não sei o quê. Não, cara, engana teu cérebro. Não, relaxa, eu só vou pedir uma informação, pô, tá louco. Quando você vai ver, você já tá puxando assunto, já foi pro segundo assunto, já foi pro terceiro assunto, já tá conversando. E nem lembra do primeiro, da primeira coisa que, ela, que hum. você disse pra ela. O que eu falo? Tem muita gente que foca no abridor. Fê, puta, vocês falaram de sedução, você viu que agora já foi embora. Mano. <risos> é, Você. É, é... Cê... Fê, o que, que eu falo pra ela? Qual a primeira coisa que eu falo? E se eu te falar que 95% das mulheres não lembram, depois de cinco minutos da conversa, a primeira coisa que você falou pra ela. Porque é o que. É a... é a coisa que menos importa, mano. Uhum. Porque só um motivo
2: que tu arranjou pra começar um papo.
1: Uhum. Vou te dar um exemplo agora de uns caras que te ensinam isso e você não percebe. Vendedores ambulantes. Já viu? Vou dar um exemplo pra você, tá?
2: Vi alguns hoje na praia. Porra, é, se sacada. liga, se liga.
1: <risos> Ô, primozinho, tudo bem? Ô, tá bonito? Tudo bem? É, Não, tá bonitão que com esse brilho parece, parece Goku, mano. Pô, você tá da hora, mano. O cara bonito, velho. Ô, deixa eu te falar. Tem um copo aqui que eu tô vendendo. Você gosta de copo? Claro. Pô, você tem cara que gosta de carro, <risos> mano, o cara é foda, tio, que maneiro. Pô, não parece aquele ator do, de Hollywood? <risos> que fala com quem é, tá ligado? Que sim, é, sim, um sim. Kerm, parece o um Nick É, igualzinho. O tá então.
0: Sacanagem. Esse cara. sacanagem. O Nick José, como é que é que ele é, aquela vez? Não, é não. era o Adam Sandler. Adam, Adam Sandler. Sandler.
1: Porra, Adam Sandler aqui, mano. Então, Adam Sandler, seguinte, esse copo aqui, cara, o que, que eu fiz agora? o que, que o vendedor ambulante fez e você pode aprender sedução com, com o vendedor ambulante. Eu entreguei muitas informações pro seu cérebro. E quando você foi, foi ver, você já tá comigo, mano. Quando você foi parar pra ver o que eu tava falando... Você já comprou, mano. Você já comprou, mano. Você já tá dentro, mano. Até você ouvir tudo que ele tem pra falar e ele vai gastar energia de propósito pra você ficar com dó de falar não. Ele vai falar do copo, vai falar de você, vai te elogiar, vai vai é, afagar teu ego vai falar da tua vaidade, vai te chamar de bonito vai falar hum. tudo que você é tudo que você gosta de ouvir pra você sentir culpado e falar não óbvio que você não tem que fazer isso com a mulher mas eu tô dando um exemplo quanto mais informações você entrega mais ela não vai perceber que ela está sendo abordada por um desconhecido então se eu chego pra você e falo opa, tudo bem? Sabe onde fica um açaí por aqui? Vai me responde tudo bem? Onde fica um açaí por aqui?
2: Pô, cara, eu não conheço muito bem aqui a região ah, provavelmente, você é. se
1: mudou faz pouco tempo? Faz, faz pouco tempo Eu também, mano, eu vi lá de São Paulo Você é daqui? Ou você é... Eu nasci em São Paulo também Você nasceu em São Paulo? Não, eu não
2: Pô, São Paulo, que Paulo, bem, isso, aqui cara aqui
0: Pegou também. já,
1: demais, <risos> cara Que da hora, mano Os paulistas se entendem, né, moleque? Pô, uh é -huh. outra vibe Cara, eu gosto muito daqui Porque é muito diferente de São Paulo, né? Essa vibe praiana, essa vibe praia Pra, oh, outra coisa pra coisa gente aqui, mano Isso é tipo férias, né, mano? Quem nunca... Tá entendendo? Eu peguei ele... E você lembra a primeira coisa que eu te perguntei? Do açaí, óbvio, porque é. eu falei isso muitas vezes. <risos> eu falei muito de açaí. Mas você se, se entende que uma pessoa desconhecida não vai nem lembrar da primeira coisa que eu falei. Uhum. Depois se eu capto ela com muitas informações. Então o segredo é você levar de assunto a assunto. E quando você foi ver, ela já tá dentro da conversa. A primeira
2: parada é tipo um quebrar o gelo, assim.
1: É, é. No, digamos, né, na língua dos meros uhum. mortais, Sim. Quebrar o gelo seria... Então, aqui o quebrar o gelo, pra mim, é tirar a primeira situação desconfortável. Aqui não tem situação desconfortável. Entende? O significado real de Entendi. quebrar o gelo é a gente tirar aquela situação desconfortável da primeira abordagem. Não tem nada desconfortável aqui. Eu vou te deixar 100% confortável uhum. comigo. Tá ligado? Então é isso. É eu te dar muita informação ao ponto de você não perceber que está sendo abordado por um desconhecido e que eu posso ser uma ameaça. Uhum. Porque se você para pra perceber... Agora, vamos vamos uma situação diferente, tá? <risos> Tudo bem? Você sabe onde fica um açaí por aqui? Que eu dou a mesma resboca, Pode ou não, não, pode seguir. <risos> como se fosse um desconhecido de novo. Tô te abordando tá. de novo.
2: Pô, eu sei, cara. Tem um aqui na esquina, no postinho ali.
1: Ah, que, que massa. Você já foi lá, cara?
2: Pô, já fui, já fui.
1: Que massa. eu <risos> Você
2: mora aqui? Moro aqui.
1: Eu me mudei faz pouco tempo. <risos> você viu que é estranho? Uhum. Não é desconfortável? O que que passa na sua cabeça? O que que esse cara quer? O uhum. que, que será que ele quer? Mesma coisa da mulher. Se você aborda ela... Troca, troca. Não troca.
2: É, porque o outro deve estar tá mais uhum. geladinho, né?
1: Ah, foda-se. <risos> Se você aborda ela... E... Gostando de redbook, eu tomo até quente, mano. Não, pior que é bom mesmo. Esse é, negócio é uma desgraça, né? Filha né, da velho? puta, né, cara? Um Porra. suquinho, virou suquinho.
0: Nossa, pra mim. virou. Tang, tá ligado? Eu tomo tropical que nem água. Também,
1: mano, tomo todos. E se você dá brecha ao desconforto, vai ter desconforto. Quanto mais informação você entrega, de novo, não é sobre falar rápido. Não é sobre isso, é que eu dei o um exemplo rápido aqui. Uhum. É não é sobre falar fala rápido, coisas, é como você fala, a leveza que você fala e como você transiciona os assuntos de forma natural. Você viu que na primeira no primeiro exemplo eu transicionei de forma natural sem sim, você perceber. Sim. E no segundo não teve transição, teve quebras. E essa quebra aqui que gera um desconforto. E dá brecha para você pensar o que, que esse cara tá fazendo. Tá ligado? Hum. Tipo, o que que ele quer? A mulher não pode pensar o que eu quero. Quando ela vai ver, ela já tá lá. <risos> Entendeu? É essa vibe. Sacou? Então, é, eu fui responder uma pergunta, acabei... Fala uhum. muita coisa. A
2: pergunta A rapaziada, pergunta tá rachando praia. o bico aí.
1: Tá. Ah, aí é foda. é foda.
0: Como é que é a gente tá praia. de comentário e a gente vai abrir daqui a pouco? Aí no WhatsApp. Meu celular tá aí contigo. Ô, oh,
1: rapaziada, deixa um like, mano. Compartilha essa live pro teu parceiro, viu, é, mano? Mandei, mandei Compartilha essa live pro teu parceiro. Fala que o Fê tá dando um conteúdo exclusivo aí de, de, de abordagem. E, cara, deixa like. Tem muito like? Vê aí quantos likes tem. Deixa lá like. e comenta, rapaziada. Se Senta, um like. Senta o dedo no like. Senta o like. Se inscreve no se canal inscreve dos caras, mano. Por favor. Se inscreve no bot... Quanto? É. Ótimo, perfeito. É, é. isso, rapaziada. Monster.
0: Quem não
2: curtiu ainda, essa é a hora. Essa é a hora, tio. Bora. Meu cara... pai
0: perguntou se eu tô vivo. Se tu estiver vendo aí, pai, tô, tô vivo, tá?
2: Depois de dois dias de Green Valley, Depois né? Depois de dois dias. Tá certo ele ele perguntar.
0: E tá trampando, olha cara, só. Cara, isso também. é uma
2: parada, velho. Agora ele falou da Green Valley e eu lembrei de uma parada assim. Quando o cara tá numa night que é um ambiente, tipo, ah, música alta pra caralho. Tipo, talvez seja difícil de conversar e tal. Como é que, tipo, mas tu foi com a intenção de pegar alguém digamos assim.
1: Legal, sua pergunta é ótima também. Cara, vamos lá. Tem dois tipos de game, né? Eu sou o primeiro cara de, de sedução que eu tô aqui. é legal ah, Se
2: tu considerar o padrinho sedução...
1: É, o padrinho é, um, é diferente, né? É, ele é, ele é. ele entende sedução é. também, ele, ele veio do pool igual eu, mas ele é outro outro nicho. É, ele é a, a, Catarina, a Catarina, é, mas a Catarina é mais é sedução, é, um pouco é é um pouco diferente. A Catarina ela ela eu acho que ela a vibe dela é mais é, atração e tipo capital erótico, é, né? É Uma é parada... ótimo, é. Eu acho que a mulher, cara... Eu tenho umas críticas, né? Eu tenho hum. uma crítica que... Eu vou polemizar um pouco aqui, tá? Ficar eu tenho uma crítica <risos> sobre a mulher que ensina a sedução, tá ligado? Eu só pro respeito... Homem, no pro homem, né? homem. Eu só respeito uma mulher que ensina a sedução, que é a Larissa. Inclusive, eu aconselho vocês a chamarem ela a Larissa Lenkar, que é o Decifrando Elas. O que acontece, mano? Vou explicar uma coisa pra vocês antes de eu responder essa pergunta, tá? Então, fica com essa pergunta aí. Tá. <risos> o que acontece? Nós homens... É, estudamos de forma totalmente racional, e óbvio que diferente da mulher, a mulher precisa ser um ser mais emocional, porque ela carrega uma vida, ela que vai dar luz ela que tem bebê, ela que né, vai ter uma, uma cria ali nossa cara, então ela precisa ser um ser mais emocional, então não é nem questão de mulher é sexo frágil não é sobre isso tem mulher que é muito pica, muito melhor que homem em muitas outras coisas. Isso que eu não entendo muito do feminismo ou dessa porra, é. porque as pessoas não entendem. A mulher tá querendo ser homem e o homem quer criticar a mulher por ser mulher. É uma coisa que é muito bizarra pra mim, porque a mulher é boa em certas coisas, biologicamente falando, o homem em outras. E tá tudo bem, tá ligado? É o equilíbrio, é o balanço. O Só que qual que é o problema? Que é um
2: empresário, que colou e trocar ideia com a gente. É. Aí ele falou que 70% da, da empresa dele era mulher, né? Da a gente perguntou por quê, porque elas são melhor que os caras. Melhor? Mano, o
1: <risos> que, 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 que eu falei? Mano, eu fiz, vi, vi uma série, inclusive uma série muito foda, chama O Aprendiz, não esse aprendiz que a gente é, conhece, não é do justo, <risos> é, chama One Championship, que é um, uma, um novo lá do Netflix, uhum. que é de um, tipo UFC, isso aqui da, da Ásia, e eles fazem, tipo, um aprendiz mesmo com aquele formato, só que é muito pica, muito mais empresarial, muito mais pica. E, cara, as mulheres dominam, engole os cara Por quê? Porque a mulher é muito mais organizada. Inclusive, eu tenho 13 funcionários homens e agora as próximas são mulheres. Eu só vou contratar mulheres pra minha empresa. Porque as mulheres são mais organizadas, as mulheres têm mais foco, as mulheres são muito mais é, detalhistas, sabe? Tipo, elas são muito mais delicadas com o trampo, elas olham mais, elas cuidam mais. Isso é muito da mulher. Então, vamos voltar do porquê que a mulher é um ser mais emocional, e tá tudo bem ser emocional, ela é movida mais por emoção, menos pela razão, o homem um pouco menos, o homem com energia mais feminina florada, ele vai sim ser movido mais pela emoção, porque ele tem mais energia feminina, o, a, a mulher com energia mais masculina, ela vai tentar ser mais racional, mas na nossa natureza, homens mais racionais, mulheres mais emocionais, biologicamente falando, nada de machismo ou feminismo, nada dessa porra ciência, vida, certo? Show! Pensando nisso, mano, o que acontece? Muita mulher, ela leva as experiências dela, emocionais, pro conteúdo dela. Então ela chega assim e fala assim, Meu, na minha opinião, o homem ele tem que chegar na mulher porque, meu, a gente gosta de atitude, a gente gosta de. Ela tá falando de forma. Tentando falar de forma racional, não explicando o porquê disso, e falando a opinião dela baseado no que ela acha. Uhum. A Larissa, que é do decifrando. Cara, eu nem conheço a Larissa, tá? Realmente, eu sou muito imparcial, real, assim. Eu nem conheço ela, nunca falei com ela. Ela não é minha amiga. Hum. Eu só gosto do conteúdo dela hum. e tô dando propaganda de graça pra mina. Fora, Fora isso. Ela é
4: daqui?
1: Não sei, acho que ela... Não sei, não faço nem ideia. Mas o conteúdo dela é muito bom, cara. E ela é uma mulher que ela, primeiro, ela... Ela é muito respeitada, porque ela não mostra um lado mais sexual da parada, se é que vocês me entendem. Então, os homens respeitam ela. Diferente de muitas outras mulheres que o homem ele não chega a respeitar porque ela se expõe de forma vulgar, o que tá a opinião dela, foda-se, que ela faz, o que ela quer. E ela entende que a sedução é algo mais racional, é algo mais calculista, algo mais frio e calculista. Então ela entende que, olha, a mulher é um ser hipergâmico, então a mulher sim, não é que a mulher é interesseira e gosta de dinheiro, é que a mulher sabe que ela vai precisar de uma família, que ela precisa de um provedor. Então a mulher, ela gosta, é um ser sexual também, só que ela espera isso do homem por causa disso, disso, disso. Então ela explica o motivo biológico de energia feminina, energia masculina, do porquê que o homem deve fazer isso a mulher, não levando em consideração o que ela acha na cabecinha dela tá ligado? Então minha crítica sobre as mulheres que ensinam sedução pros homens é essa parada do tipo ai ah, para pra mim o um homem tem que fazer isso porque eu gosto disso. Então ela fala baseado nela. Na experiência prática que, que na experiência prática dela, que no que ela dela, gosta, né? tá ligado? E, e essa porra não existe. Então dá pra ver nítido, assim, na comunicação da mulher você vê que não tem nada técnico. Tem uhum. tudo tipo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando vem com essa parada, tio... É porque arranjou um jeito de ganhar dinheiro e não gosta do que faz. Ou...
2: Talvez até agrade algumas outras. E mulheres.
1: agrade, vai agradar, tá ligado? E, e foda-se. Mas a questão é, é: tem uma diferença nítida, sabe? São, são pouquíssimas mulheres, e eu só conheço a Larissa realmente, que consegue passar um conteúdo pra homem realmente confiável, tá ligado? Uhum. Que não vem da emoção da mulher. Do tipo. Vem dela que de... vem do estudo dela. Né? Ela não tá falando dela, uhum. ela tá falando que funciona. Eu gosto, não. O é, é que funciona, tá ligado? O que é real, que vai funcionar com a maioria das mulheres. E voltando ali pro, pro termos, tá? Night game e day game. Sabem o que é isso? Day game e night game? Day game é o ah, tá, um tá, estilo nice, de night. jogo. É, day game Sim. é estilo de jogo. Então, day game é o jogo de dia. Tudo que isso que eu falei pra vocês. Abordagem no metrô, na rua, ah, tá. no shopping. Vai chegar lá, na, de na dia. pergunta dele. Isso. É. De dia, certo? Night game é o jogo da noite. Não importa. Tá de noite, night game. Colesão, balada, tudo isso é considerado um night game. Certo? Explicando aqui de forma bem enxuta assim. No day game, o que acontece? A mulher que ela tá andando na rua, ela não espera ser abordada. Não espera. Por isso, uma abordagem direta ou indireta pode funcionar maneiro. Tá ligado? Porque se você for assertivo e chegar até de uma forma direta na mulher, falando, ou, oh, eu te vi passando, te achei muito estilosa, muito bonita e tal, e resolvi vir aqui falar com você. Vai funcionar maneiro, cara. Porque ela não tá esperando aquele tipo de estímulo e aquele tipo de abordagem totalmente direta com a tua intenção. De novo, uhum. tem que saber o que você tá fazendo. Se você falar de forma assertiva, de forma calibrada, pode funcionar muito bem.
2: De forma respeitosa,
1: acho também. Né? De forma respeitosa, claro, claro, claro. Uhum. Acho que respeito ele... Eu não preciso nem falar, né? Acho que é importante falar, porque, é porque tem gente que não... Que, tipo,
2: tem uma galera que acha que abordar é tipo... Ah, passou a mulher, o cara deu uma subiu, tá ligado?
1: Não, tá louco, é. tá maluco. Não, mas é com a tá acontece, maluco. tá ligado? O cara
2: vem na rua, pô. Tá
1: maluco. Não, isso pra mim é grotesco. Isso pra mim é ridículo, tá ligado? Pra mim é... É bizarro. Nunca entendi isso, nem quando eu não estudava. Então, acho que isso até... Cara, eu acho que isso não é nem questão de aprender situação Acho que isso é questão de maus exemplos na família. Eu aposto que ele, quando criança, viu o pai ou hum, tio dele fazendo é isso, isso. Tá ligado? É bizarro, mas é real. E... e o Night Game, por exemplo, que é uma balada, a mulher, ela se arruma, e se ela tá solteira, ela vai pro rolê esperando que alguém possa se interessar por ela e abordar ela, hum. certo? Então, ela já tá com o escudo levantado pra abordagem direta. Oi linda, tudo bem? Como você tá? Você vem sempre aqui? Já uma bebida? Então ela já tá com o escudo aqui, mano. Nossa, você é muito lindo! Ela já tá com o escudo levantado, porque é direto, muitos estímulos diretos vindo. Então ela já tá aqui. Se você chega de uma forma indireta, você passa debaixo do escudo, tá ligado? O que acontece ao contrário no The Game? O indireto pode, às vezes, não funcionar, mas o direto pode ser muito funcional, porque ela não tá esperando. Entendeu? Então o que acontece? No indireto, no, oh, desculpa, no day game, você vai ter uma liberdade absurda. Eu amo day game. Antes eu era muito melhor em night game, agora eu prefiro muito mais day game. Porque eu acho que o mundo é, virou meu parquinho de diversão, certo? Uhum. O mundo eu faço o que eu quiser. Aonde eu quiser, a hora que eu quiser. É lindo. Não preciso de balada, não preciso de nada, não preciso pagar. Não preciso pagar combo de trouxa, que eu chamo, né? Não preciso com combão, não preciso é, coisar bebida um champanhe, a bebida que pisca. Não preciso pagar um camarote, ficar Pagando de pá com o Red Bull e o copinho na, no bagulho. Eu não preciso disso, velho. Eu posso chegar onde eu quero. Se o objetivo é mulher, eu posso chegar onde eu quero. Uhum. Eu não tenho mais isso. Eu não dependo mais desse ambiente, sabe? E pra mim é lindo. Então hoje eu prefiro o day game por causa disso. E eu acho que eu tenho uma liberdade de criação... E liberdade de levar ela pra algum lugar, pro instant date, que a gente chama, né? Que é um encontro instantâneo, onde você conhece a pessoa ali e fala, vamos tomar um açaí comigo? Aí você vai tomar um açaí, tem um encontro instantâneo com a menina, é muito mais poderoso. Não tem estímulo, não tem música, não tem nada. Tá ali, tá ligado? É a presença pura. Isso é animal, é animal. Vocês é de um dia já conseguiram ter essa, essa experiência animal, tá ligado? Agora o um Night Game, um jogo totalmente diferente. Eu falo que o Night Game chega a não ser sedução, sabia, cara? Porque é, é uma outra frequência que passa na tua cabeça e você já tá numa outra vibe completamente diferente, eu vou te explicar. Tem muitos estímulos dentro de um night game, dentro de uma balada. Música, luzes, uhum. muita gente, muita gente falando, muita informação. O que que faz com o nosso cérebro?
2: Normalmente a gente adiciona mais uns golinhos. E mais um álcool, <risos>
1: exatamente. O que que faz isso com o nosso cérebro? Loucura, mano. A gente, cara... Só quem tá acostumado com festa e evento Que consegue ficar mais centrado Dentro de uma balada e um rolê Mas eu acho animal quem consegue trabalhar Dentro desses ambientes de forma focada e centrada Porque são muitas extrações, muitos estímulos A mesma coisa pra mulher Então, quando a mulher Quando você chega numa mulher E você beija ela E fica com ela na balada E no dia seguinte você chama ela e ela não te responde O que acontece? Aquela frequência... Aquela música, aquela vibe Aquele álcool, acabou Acabou uhum. ali Então, ela acordou no dia seguinte Pegou o celular e falou, ah, aquele cara, nem lembro direito uhum. Acabou música, acabou tudo Acabou aquela vibe, aquela mágica Da balada, do rolê, sabe Acabou A né Acabou a loucurinha. Então, eu falo que não é sedução. Porque você tem que usar outros estímulos ao teu favor. Só que, vamos lá. Se o cara ele quer ir para balada com o objetivo de pegar a mulher, e ele quer... Pô, Fê, mas foda-se, feio. Eu sei que eu entendo que não é sedução, mas me passa aí as dicas, tá? Beleza. Vamos lá. Você tem que usar os estímulos ao teu favor. Porque o que, que a gente tem na balada ao nosso favor? A nossa voz? Não. Ninguém se escuta. Você vai ficar conversando com a mulher no meio da balada? Vai ficar aquela comunicação. Hã? Tá ligado? Sim, sim. Vem se ver aqui? <risos> Pode crer. Vai ser é muito linda. Oi? Uhum. Linda, você. Ah, obrigado. Sabe? Fica uma parada desse jeito, tá ligado? Uhum. E o que, que eu preciso entender quando eu tô num rolê? Que o foco ali não é a conversa, não é a lábia em si. O foco é o teu corpo e a tua vibe. A tua frequência e a tua vibe precisa estar tá igual a do ambiente. Tem gente que chega no rolê, fica com o copo na mão, fica de canto, nem tá dançando, nem tá se movimentando e quer chegar numa mulher com uma frequência totalmente diferente da balada, que é a frequência que ela tá, uhum. e quer ser aceito, e quer beijar, e quer pegar. E aí ele leva toco atrás de toco e fala que balada não é pra ele, só que o problema é, a balada não é pra ele, não é porque a mulher não quer a balada não é pra ele, porque ele não consegue entrar na vibe da balada, uhum. A primeira coisa que você tem que entender e fazer quando você entra num rolê é entrar nessa frequência, mano. Tá tocando o quê, caralho? É funk? Então eu vou dançar focão, caralho. Eu tô aqui, mano, dançando, eu tô curtindo, o tá ligado? que eu acho
2: que eu mais peguei mina na minha vida foi na Fields, tá ligado? Quando tinha Fields uh -huh. um
1: aqui. A Fields porque... é de sertanejo?
2: É, porque é. eu curtia sertanejo pra caralho. Curtia? Nem falava nada, tipo, chegava com dançando assim. Uh -huh. Toma,
1: caralho. É isso. É. Você frequência. era a frequência do ambiente, uh -huh. tá ligado? eu as festas que eu mais gosto é de funk. Porque eu sou do funk, mano Eu vim de São Paulo, na quebrada de São Paulo é só funk, mano É o dia inteiro, o vizinho daqui toca funk o vizinho daqui <risos> toca funk é, é funk educativo pras crianças tocar, tá ligado? <risos> cara, é funk até de funk Então eu, eu gosto de funk, uhum. sabe? Então pra mim o funk é até uma dança que, E a dança, a gente vai entrar até num assunto mais profundo ainda Que é a dança sexual O sertanejo tem isso também Tudo que tem a ver com o nosso quadril É uma dança sexual, cara uhum. Por mais que, óbvio, né? as pessoas podem dançar. Tipo, pô, tua mina pode dançar com outra pessoa e sim, não sim. ter maldade, tá ligado? Tudo bem. Só que é uma dança mais sexual quando você tem intenção. Quando você A gente pode dançar aqui e eu não posso botar intenção na parada, tá ligado? Sim. E a gente pode dançar sem maldade. Mas se eu coloco intenção na dança, eu estou reproduzindo um movimento sexual, mano. Tá ligado? Por que que tem gente que não consegue dançar? Que tá com o quadril travado. Porque não transa, mano. E não tem energia sexual, mano. Tá entendendo? O cara que tá lá... Pode, pode falar o que for, mas o hétero topzão que tá lá na balada rebolando assim, ó. Pode ter certeza que esse cara transa, mano. <risos> tá ligado? Pode ter certeza que esse cara transa, mano. Entende? tipo É muito louco como o nosso corpo ele vai reproduzir uma dança, um ato sexual, porque o ser humano é movido por dois gatilhos, reprodução e, e, e sobrevivência. E, é, e reflete muito na dança, na vibe que ele consegue entrar na balada. Tem gente que não consegue dançar de jeito nenhum porque faz tempo que não transa. Porque faz tempo que não bota energia sexual pra fora. Uhum. Beleza, Fê, mas eu não transo, mas eu quero transar. Fê. Não tem como <risos> eu dançar? Claro que tem, aprenda a dançar. Aflora a tua energia sexual pra fora, sabe? Tipo, aceita a, a, a tua intenção, joga a tua intenção pra fora com a dança sabe? Hum. Então, isso é muito louco. A dica que eu tenho pra dar de Night Game pra mim é essa, você precisa entrar na frequência, na vibe do ambiente, dançar, se divertir em primeiro lugar e ter muita energia, cara. Jogue energia pra jogo. tem então, uma energia que fala, cara, a dança que fala. Dance, se divirta, jogue essa energia, essa vibe pra mulher, essa vibe pra pessoa, que com certeza você vai ser notado. E a partir do momento que você é... E cara que você é notado, ela fala pra amiga, que fala pra amiga, que fala pra outra amiga, todo mundo tá te olhando, todo mundo tá te vendo, qualquer pessoa que você chegar, você pega.
3: Fê, deixa eu te perguntar aqui uma coisa que tem a ver com uma pergunta do superchat que mandaram aqui. Diga, Linda. É um rolê, vou dar uma suposição aqui, é um rolê uhum. que é tanto day game e night game também, que seria no BBB, velho. Como é que tu construiria uma relação, né, como é que seria uma abordagem, uma relação dentro do BBB? A pergunta que o cara fez é se tu participaria do, do BBB23. Por que Quem que não que é tenta pessoa, entrar? Leonardo é aí. o Luiz Henrique. E, ele falou que tu ganharia muita visibilidade no teu trampo. Te admiro muito, irmão. Tamo junto. Cara, eu acho que qualquer pessoa ganharia muita visibilidade no trampo. É bizarro. Eu falo que eu toparia qualquer porra dessa
1: porque eu ia vender <risos> muito depois. Isso é louco, mano. Pô, a gente ia fazer um lançamento, mano. Isso é louco, <risos> imagina. Se eu jogo o meu trabalho e mostro que eu manjo de inteligência social e consigo criar um time dentro do BBB... Consigo criar alianças, consigo criar uma, um feedback positivo do público, consigo ter o público comigo, eu provo todo o meu trabalho, tá ligado? Eu provo exatamente o que eu sei fazer. Então eu brinco que é o seguinte, se eu for pro BBB, <risos> ou eu ganho ou eu saio cancelado. <risos> é tipo isso, mano. É de duas uma, tá ligado? Então eu falo que, acho que eu não consigo nem pensar numa estratégia porque, pra vocês terem noção, eu não sei se vocês assistem muito ou já assistiram. Sim, eu eu não sou um cara que acompanha muito, eu tá ligado? Então, eu, eu, eu acompanhava mesmo. pela internet. Eu sabia porque as pessoas falam. Uhum. Então, o feed do Instagram me mostrava tudo que eu precisava saber. Sim. Eu nunca fui o cara que, que pagava, que assistia. Então... Eu seria tipo o Pedro Scooby, tá ligado? Tem que, tem que eliminar alguém? O que tem que fazer, mano? Eu nunca vi essa porra, tá ligado? Eu seria esse cara no BBB, tá ligado? Eu acho que eu seria muito eu mesmo. Eu ia ter gente que me odiaria, ia ter gente que me amaria. E... E, cara, eu, eu me inspiro, cara, eu ia ser, mano, pior total, assim, tá ligado, mano? Vai tomar no cu não sei o que, você vai falar, não, você não vai, falar, é bro, não vai me é xingar, você assim, não vai me xingar, mano. Você não é ninguém, seu boizão do cara. <risos> Sabe, então, tipo... Mas é
2: pior é que essa galera que se destaca mesmo. É pô.
1: lógico, mano. Eu entendo que, o que que eu faria, legal, agora eu pensei numa estratégia aqui, o que que eu faria? De forma estratégica, eu não conheço muito a questão do programa, então eu não conseguia bolar uma estratégia em questão de time, porque eu nem sei como funciona a logística do programa, do jogo, né? Eu entenderia se eu fosse entrar, mas eu não, não entendo agora. Mas com certeza eu criaria um personagem, mas não um personagem muito diferente de mim, uma parte de mim isso isso aqui isso aqui, é, não então
0: sustentar né
1: eu não consigo sustentar eu ah. falo que uma máscara ela cai
0: é eu também acho que ela eu não cai conseguiria não, não consegue não eu, tá ligado
1: não 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 tem como eu vou ser eu só que eu vou potencializar um lado meu como eu faço no meu trabalho por exemplo uhum. eu sou esse cara aqui que vocês estão vendo sou eu gente não, não sou diferente muito disso se a gente desligar a câmera a gente pode continuar normal aqui tá Sim. ligado mas eu tenho um lado meu que eu não vou mostrar aqui porque eu mal conheço vocês a gente tá uhum. se conhecendo hoje certo claro. Então eu não vou mostrar tudo pra vocês, como vocês não vão mostrar tudo pra mim. Então eu falo que eu seria eu, só que de uma forma muito mais potencial e estratégica. Então eu seria eu teria uma personalidade muito forte como eu tenho, só que talvez eu potencializaria alguns lados de personalidade, porque eu sei que se eu fizer isso eu vou ser visto e o programa vai me amar. Uhum. Se o programa me ama, quer dizer que eu dou audiência. Se eu dou audiência, não importa se é boa ou ruim, eu estouro, mano. Uhum. Óbvio, né? Eu sei que eu nunca vou sair cancelado como a Carol com K, por exemplo, eu, no exemplo do, do BBB da versão que uhum. eu vi, porque eu tenho valores. Minha família me ensina educação. Então eu sou um cara muito educado, uhum. sou um cara com valores. Realmente sou. Sou esse cara que respeita. Vou ficar puto se você mostrar o dedo pra mim ou se você. Vou pra caralho. Mas até então, o ser humano é assim. Muita gente vai se identificar sim, sim. comigo. Então, eu acredito que eu sempre vou ser um cara mu muito educado. Então, eu sou assim. A e família o me ensinou se isso.
2: destacou, porque a galera que tava com ele lá era tudo muito passivão, tá ligado?
1: Passivaço. E, e, e muito... uma galera tipo hipócrita, uma galera tipo, sabe, cuzona, falsa. Eu, caras seria igual, vai tomar no cu. Eu ficaria puto com essa porra. Mas acho que não teria uma estratégia específica. Eu acho que eu respondi a pergunta dele. Mas sim, participaria. participaria. E
2: entrando na parte daí, da sedução ali... Ele... Tipo, lá no BBB e tal, como é que. Pô, tu tá tava um monte de gente olhando o cara. Tu hoje não, que hoje tu tá namorando, mas se não tivesse. É, eu já ia
1: falar, não, bebê, eu jamais <risos> faria nada. Cara, é. Vai, vamos lá. Então, sei lá. Eu acho que se o cara, cara ele eu vai pro um é um reality. Desse, assim, mano, é assim, do... É. Exato. Mesma coisa, eu acho tá que ligado. É, a mesma coisa. Porque se, se eu vou com o um objetivo pra pegar mulher no bebê. Eu tô indo totalmente errado, né, mano? Eu tô indo muito errado. É. Então, eu acho que mostrar o meu trampo não seria com uma mulher, por exemplo. Uhum. Seria com as pessoas, né? Hoje, o objetivo do meu trampo é mostrar que mulher é consequência, não objetivo, né? Uhum. Então... Provavelmente, se eu tivesse uma boa personalidade, se eu fosse eu mesmo dentro do programa, eu poderia me interessar por alguém ali, tá ligado? E poderia rolar. Mas isso de forma natural. Uhum. Acho que não teria um objetivo. Se eu fosse pra um programa desse, eu não ia focado em nossa, vou pegar uma mulher pra mostrar que eu... Não. Às vezes até Acho que bate já a passei dessa fase, aí, tá ligado? Ninguém, ninguém duvida que... Antes, no começo, tinha, né? Quando eu escrevia só o texto, o pessoal sempre duvida, né? Mas acho que hoje não tem mais dúvida. O que você tem resultado? E, mano, é uma coisa muito empírica, rapaziada. Cara... Eu consigo conversar com vocês aqui e saber se vocês pegam a mulher ou não pelo jeito uhum. que você fala comigo.
2: Ah, eu faz quantos anos que eu não pego ninguém. <risos> <risos>
1: você entende? É verdade. Sim. Só pelo jeito que um cara fala, você já consegue saber se ele é desenrolado com mulher ou não. E mesmo que seja uma roda só de homem, mano. Uhum. Sim. Porque o cara ele já se destaca, ele já se diferencia só pelo jeito que ele fala. É,
0: é o líder de sala, é o capitão do time. Perfeito, chame, né? mano. Perfeito. É isso. Tá ele claro. respondeu a tua pergunta do Grivalli que tinha fazer já.
1: É, você falou do Night Game, né? da balada. Falou, falou. É, tá, não. Tá eu bem só precisava saber tá. se estava respondendo. É, porque eu respondeu.
0: tenho uma, uma pergunta pra fazer que não é uma dúvida minha, porque eu tenho a minha opinião formada sobre, uh -huh. mas num primeiro encontro com uma mulher, sentaria do lado ou na frente dela? Cara,
1: a logística perfeita seria do lado. A melhor logística seria do lado, porque do lado você tem a capacidade de fazer, inclusive o que eu fiz no nosso primeiro encontro. Só que olha que interessante foi O do primeiro lado. encontro com ela foi na frente Só que eu fui indo pro lado
4: <risos> <risos> é, ligado?
1: Mas tu chegou e sentou na frente Só que até chegar o momento do beijo, por exemplo A gente foi pra praia e eu sentei do lado dela Então pra você começar a escalar a fisicalidade Pra você começar a ter um olho no olho Pra você começar a proximidade Que eu falo que são três estágios, né? Então você precisa escalar com a fisicalidade Que começa com um high five Então toca aí, mano, pá Daqui a pouco eu já tô tocando, que é o toque de sinalização Ô oh, mano, deixa eu te falar um negócio uhum. Deixa eu te falar um negócio Não existe atração sem toque Escreve isso na tua parede, tá? Não existe atração sem toque Você pode achar que você tá arrasando Nossa, Fê, conversei duas horas com ela na balada Do nada eu fui tentar beijar Ela não quis Claro, irmão, você não escalou a sexualidade Ela não te viu como homem sexual Você não tocou, você não foi físico Você não se aproximou Você não invadiu o espaço íntimo dela então, por exemplo, qual que é o nosso espaço íntimo? Tem espaço social, espaço pessoal espaço íntimo. Espaço social é esse espaço que a gente tá agora. Uhum. Cada um tá no seu espaço social. Então, tem um grupo aqui, um grupo ali e um grupo ali. Né? O espaço pessoal é esse que vocês dois estão. Esse é o espaço pessoal. Vocês dois estão no espaço pessoal dos dois. Vocês são... Dá pra ver que vocês têm intimidade, vocês estão no espaço pessoal, sem nenhum problema. Sim, inclusive,
0: não sei se vocês viram, mas eu fico o episódio tá... inteiro com a mão na coxa do cabelo. <risos> <do risos> tá ligado,
4: ele só tá acariciando.
0: Esse seria o espaço íntimo dele.
1: Então, o espaço íntimo é mais ou menos um palmo de distância aqui de você. Então, hum. quando você chega pra uma pessoa e fala, tipo, quando você chega pra uma mulher e fala, nossa, deixa eu cheirar seu cabelo, hum. nossa, que gostoso, você tá invadindo o espaço íntimo dela e voltando. Então esse ato de entrar no espaço íntimo de uma pessoa para contar um segredo, para abraçar, para se aproximar, é uma, é uma, é uma escalação, né? é uma progressão. Então eu falo que você tem que constantemente escalar. Então do espaço social você entra para o pessoal, do pessoal você vai entrando devagarzinho no espaço íntimo. Ou seja, entrando ou saindo para depois você entrar e beijar, uhum. certo? Então assim, eu acredito que é muito mais fácil você evoluir para um encontro onde você está sentando do lado da pessoa porque você consegue se aproximar de forma mais fácil tocar de forma mais fácil e fazer o que você tem que fazer de forma mais fácil também, entende? porque uhum. se eu tô aqui, cara olha o quanto me limita, mano eu não consigo invadir o espaço íntimo dele, Sim. não consigo tocar ele, eu vou ter que tipo, sabe uhum. mano, deixa eu te falar um negócio, sabe e eu vou ter que depois daqui eu vou ter que arranjar um jeito para sentar do lado dele Tá muito estranho isso, falando isso, né, mãe? Mas é, tem, entendeu? Sim. Eu tô te usando é, muito é, exemplo, eu... né? <risos> no final, eu já quero seu telefone, a gente já... <risos> entendeu? Qual que é a tua isso opinião aqui? agora? Você falou, tem uma opinião muito bem informada sobre isso. Eu falei muito bem
0: informada. <risos> Estou aberto a sugestões. É. Não, a minha é que é na frente, uhum. no primeiro momento. Mas depois tu vai escalar pra, pro próximo passo, entendeu? Mas eu acho que, por exemplo... pô a, gente é a logística... logística. E se a mesa do bar que você encontrou,
1: não, tem, não dá pra ser sentado lá, não? E se é uma mesa assim? Também, é, também, uma
0: mesinha também, aqui.
4: tá ligado?
1: Mas
0: é que eu acho que, se a gente não se conhece, ou já, tipo, já teve talvez pela internet um primeiro contato e tal, mas a gente tá se vendo pessoalmente, por exemplo, pela primeira vez, e eu chegar e sentar direto do teu lado, eu acho que eu já vou estar tá invadindo o espaço pessoal, a menina pode se sentir tá. é, não confortável no primeiro contato, entendeu? Concordo. E, eu, e se eu sentar na frente dela, não significa que eu não queira sentar do lado dela depois. Mas eu acho que pro primeiro contato, é na frente. Você ouviu o que eu falei? Na primeiro encontro, eu sentei na frente dela. Sim. Porque ali, naquela logística,
1: não faria sentido eu sentar do lado. Se é logística do restaurante, por exemplo. Agora, vamos lá. É um restaurante, onde é aquele restaurante poltroninha. Onde tem uma poltrona, a mesa... E uma mesa na frente. Ou seja, você tem a opção de sentar do lado. Eu acho que pode ser que funcione dos dois jeitos. Tanto se você sentar do lado na hora, tipo, no primeiro momento. Uhum. Se bem que, mano, você não, falou uma coisa acho que... Não, que não é que não é, vai funcionar. Mas também funciona muito sentar na frente no começo, porque eu acho muito importante o olho no olho. Uhum. Esse contato frente com frente, porque quando você direciona teu corpo pra onde tá a tua atenção, é onde você reserva a tua energia. Então, ó, outra dica pra você, mais um corte pra vocês, mano. vocês querem saber se uma mulher tá interessada em vocês, observa o, os sinais que ela te entrega, né? Quando eu digo sinais, é o corpo. Então, uma mulher que ela tá com o um corpo direcionado pra você, inclusive não só mulher, tá? Pessoas em geral, pessoas prestando atenção em você. Se ela tá com o um corpo direcionado pra você, a cabeça direcionada pra você, as pontas do pé direcionado para você, ela está prestando atenção em você. Por quê? Quanto mais longe do nosso cérebro, menos a gente tem controle. Olha que louco isso. Foi feita uma pesquisa que a gente não tem controle da nossa perna tanto quanto a gente tem do nosso tronco. A gente não tem controle do nosso tronco tanto quanto a gente tem dos nossos braços. A gente não tem controle do nosso braço tanto quanto a gente tem da nossa cabeça. Porque quanto mais próximo do cérebro, mais a gente tem consciência desse membro. Você costuma prestar atenção aonde está apontado seu pé?
0: Agora ele está para frente. Porque
1: você está prestando atenção. <risos> mas você costuma prestar atenção enquanto você está conversando? Você, você vai prestar atenção no onde seu corpo, seus braços estão movendo, sim. mas você não...
0: Daqui para cima. Isso, daqui para cima. Sim. Principalmente, sim.
1: Perfeito, daqui para cima. Por isso que daqui para baixo é inconsciente. Então a gente vai apontar para onde a gente realmente está prestando atenção. Uhum. Então se eu estou apontando o pé para cá, mano, e estou falando com você, a minha atenção está tá ali, mano. Uhum. Sacou? Então, o corpo diz muito, o pé diz muito, o movimento de cabeça diz muito e o olhar diz muito. Já abordaram uma pessoa, uma mulher, que ela falava com você assim, ó? Aham. Uh Aham, -huh. uh -huh, legal. A famosa não
2: tá nem aí pra ti. É,
1: é eu falo diferente. É a famosa procurando algo melhor do que você. Uh -huh. Tá ligado? Procurando algo mais interessante do que você. Porque a atenção dela não tá ali. Então ela tá com escassez corporal, que eu chamo, que é ela não tá com o corpo virado para você, ela não tá com full atenção em você. Ela tá com alguns membros virados para outro lado. Quer dizer que ela tá quase que fugindo, ou querendo fugir, ou tentando achar um pretexto para não ser mal educada com você. Entendeu? Então esses sinais é muito legal você você observar. Quanto mais a gente mira o nosso corpo, mais a gente presta atenção na pessoa. Foi essa a pergunta? Isso surgiu de alguma pergunta? Surgiu eu de alguma perguntei coisa? do Da direção do, lado, do corpo, sentado. desculpa. É eu viajei, fui, pra, fui pro corte. Então, eu tô pensando na logística do podcast. Do pra vocês terem conteúdo. Não, mas porra, mas isso,
2: tipo, o que o Pedro falou ali. Eu acho também que se tu não tem intimidade nenhuma e ainda não foi criada uma relação de tipo, quero te pegar, aí talvez faça mais sentido sentar na frente mesmo. Mas depois tu já, tá, tu já saiu uma vez com a, com a pessoa... Aí ficou naquela resenhazinha ali na Legal, sala.
1: legal. Gostei, mano. Agora eu vou te falar uma coisa muito legal, velho. Tô gostando desse papo, olha só. Uma coisa que eu falo pros caras, mano. A mulher chegou pra você e fez assim, ó. Eu sou a mulher, tá? Ela mexeu o cabelo, expôs o pescoço, tá ligado? Olhou pra você de cima a baixo, deu um sorriso na tua cara, comentou com a amiga, a amiga olhou pra você e depois ela virou, ficou com o corpo na sua direção, Enquanto você virava o teu olhar, falava com outras pessoas, ela tentou ficar na sua visão, ela arruma a postura quando você está olhando, arruma o corpo e a, e a, e a roupa quando você está olhando, ou seja, ela te deu todos os sinais que ela está interessada. Uhum. Eu, de forma muito sutil, fui entregando todos os sinais de interesse para você, certo? Se você chegar nela, em um abridor indireto, falando, opa, tudo bem? Você vem sempre aqui? Não é perda de tempo total. Você está gastando a sua energia de uma mulher que já falou, eu te quero pra caralho, uhum. não precisa de papinho. Uhum. Então eu falo que quanto mais sinais de interesse, mais ela tá dando sinal verde pra você pular etapas. Uhum. Quando eu digo pular etapas, eu coloco entre aspas, pra você vai entender que... Vai conseguir. Que, é, tipo assim, não é pular etapas ao ponto de, vem aqui, dá um beijo, porra, uhum. não, não, peraí. É pular etapas ao ponto de, você já pode ser totalmente direto com a sua intenção, uhum. que vai funcionar. Então, tipo, um exemplo que eu dou de, uma, de um rolê que eu fui, onde a mulher, sei lá, me comeu de cima a baixo e virou o corpo pra mim, e eu simplesmente cheguei na hora e falei assim, ó, oh, desculpa, mas você não vai me olhar desse jeito e não vir falar comigo. Prazer, Felipe. Então, você chega de uma forma direta, falando que eu vi tua intenção, agora eu tô vindo aqui, retribuindo a, a tua intenção com a minha, e falando que eu também quero. Então, tipo, se eu chegasse, tipo, ai, ah, tudo bem... Qual que é o seu nome? Uhum. Perdendo meu tempo, tá é. ligado? Tô, tipo, gastando energia à toa, que ela já falou. Não precisa gastar essa energia. O
2: tempo e o dela também, né?
1: Isso. <risos> Agora, se ela não entregou em sinal nenhum, você só viu e gostou, vai do mesmo jeito, mas constrói aos poucos. Uhum. Se ela entregou um sinal só, quer dizer que o quê? Quando a mulher te olha, quer dizer que ela te quer pra caralho? Não. Às vezes ela só te olhou. Uhum. Mas se ela te olha muito, quer dizer que ela tá te convidando pra uma conversa. Então, se você tá no rolê, e ela te olha muito de cima a baixo e dá sorriso e olha pra amiga, ela te entregou alguns sinais do que o quê? Ela quer conversar com você. Uhum. Então eu falo que o olhar não é eu quero te pegar, o olhar é eu quero te conhecer melhor. Eu gostei do externo agora eu quero conhecer o teu interno. Tá ligado? Quero conhecer quem é você pra ver se eu gosto mesmo. Porque tem gente que fala de ser bonito, de ser rico e o caralho, e eu posso quebrar isso por terra, cara. Por uhum. terra. Já vi muito homem muito bonito levando muito toco, vergonhoso, porque eu tenho uma teoria que é o seguinte... Eu já fui muito rolê, mano... Vocês trabalham com rolê, vocês também sabem... Eu já fui muito rolê porque eu trabalho com isso há muito tempo... E meus treinamentos era todo fim de semana ir pra rolê... Todo fim de semana eu tava numa balada e nas melhores de São Paulo... Eu já vi muito cara rico, cara muito bonito... Levar muito toco e ficar com mulher, tipo... Não tão atraente assim... E por que, que eu falo isso? Porque esse tipo de mulher que esses caras ficam... O cara que ele é um cara muito bonito e a mulher que ela é muito bonita, os dois sabem que são bonitos. Uhum. Nenhum dos dois vai se rebaixar para o outro. Então, a mulher que é muito bonita não vai chegar no cara muito bonito. Entendeu? Só que a mulher que não tem tanta autoestima, ela chega no cara muito bonito. Uhum. Porque ela se vê menor que ele. Uhum. Tá ligado? A mesma coisa acontece com o oposto. Mas, como ela tem essa percepção, esse cara ele se torna acomodado. Porque ele entende que essas mulheres, que são até que bonitinhas, chegam em mim. Então eu vou ficar acomodado na minha, sabe? Uhum. Eles não criam habilidades sociais. Uhum. Eles não conseguem desenrolar tanto com a mulher que é muito bonita, que tem a mesma percepção de valor que ele. Eles ficam acomodados, ficam com as menos atraentes e as mais atraentes ninguém chega. Tanto que o cara gordinho, feinho vai lá, chega, troca uma ideia e pega. Uhum. Tá, tá entendendo? Por quê? Porque ela fica mal, ninguém tá chegando em mim, caralho, o que tá acontecendo? O homem feio tem medo de levar um toco dela O homem bonito não tem coragem de chegar nela Porque ele não, não chega Ele tá acomodado com aquelas tem que chegam nele
2: faz isso, pô. Aquele hit, tá ligado? Uh -huh, uma total,
1: baita <risos> tá filme também então, né? é. E é isso, tá ligado? Então, tipo, é, é muito louco Como se você começar a observar esses padrões de comportamento Cara, você hackeia o, o jogo social, assim. É bizarro. Então não dê a desculpa de um homem bonito ou um homem rico, tá ligado? Porque eu já vi muito homem bonito falando bosta pra caralho, mano. Uhum. Tem muito homem bonito que fala merda pra cacete, velho. Agora, se você cuidar do teu corpo, se você cuidar da tua aparência e ainda desenrolar, já era. <risos> você domina tudo. Caixa. Aí, caixa.
2: Eu acho que entra bem nessa parada que tu falou de tipo de tu se conhecer e saber que, tipo, não é só a grana que vai fazer a parada, não é só tu ser bonito que vai fazer a parada. Não. Mas a, talvez ajude.
1: Ajuda. Porque, ajuda.
2: sei lá, que nem tu falou, a mulher, ela se sente, sente que ela tem que construir uma família, que ela tem que estar protegida claro. e tal. Então, o cara claro, quer e algumas nem, coisas... Claro, às né? vezes
1: não é nem só isso. Dinheiro tá ig é igual às experiências. Eu Sim. quero ter boas experiências. Tipo experiências massas, aventuras tá né? fodas, mano. Dinheiro abre portas de tudo. Se for pra ter um amigo pobre, um amigo rico, eu prefiro o rico. O rico vai me levar <risos> na Lamborghini dele pra dar um rolê. Nunca dei rolê no Lamborghini. Pô, eu quero. Eu apaixonei, tá ligado? É isso, tá ligado? É essa <risos> que é a vibe. Então, o dinheiro, ele traz... É aventuras, o dinheiro, ele traz experiências E todo mundo é viciado em experiências Uma mulher, ela quer diversão, quer segurança uhum. Ela quer experiências novas Coisa que o homem, mano, mortal, ele não dá pra ela Então, tipo É uma coisa que, cara Eu sempre falei, né Eu, eu vim de uma origem pobre, mano Eu nunca fui rico, cara Eu chegava nos rolês mais foda de busão, irmão Só que a, o meu poder social, a minha comunicação Não era do cara pobre Eu tinha uma comunicação Muito melhor do que os caras ricos então eu tinha muito mais resultado só que na hora de ir embora, óbvio, eu ia de busão né? aí não as interesseiras eu não atraía né? então quando eu atraía alguém e ela via que eu não tinha porra nenhuma, ela saía fora e até ótimo pra mim, né, porque Sim. é um filtro, né Sim. então se você se atrair pelo ter você vai se frustrar né? acho bom você se atrair pelo então, ser então
2: uma dica pros ricão aí é embora, embora de busão vai embora
1: de busão mas eu falo, dinheiro não é tudo, cara não é tudo mesmo, tá, não é tudo mesmo, cara não acha que você vai ficar rico e vai atrair gente, porque você pode atrair só as interesseiras que estão interessadas no seu ter, não no hum. seu ser. Sacou?
0: Vamos para umas perguntinhas da rapaziada ver. aqui? Bora, vamos embora. Tá, eu,
2: na real, pode seguir aí. Só precisa dar uma descarregada. Vai mijar? Vai lá, vai lá.
0: <risos> Se quiser ir, avisa, mano. pior mano. É que eu tô suave, tá mano. De eu de não quero
1: mijar, velho. De boa. Só,
0: 10 e 25 10 já. 10 h 30 Nossa. Tamo indo. Primeira é... Belo belo nickname aqui, Luca Fajeste. Ah, o Luca Fajeste é, é seguidor <risos> nosso. É oh, monstro. Perdi muito, tropa. Tava no carnaval, Pivete. Aí vi que ia ter podcast do Fê e vim pra casa. <risos> Massa. <risos> Estamos juntos, Luca Fajeste, seu lindo. O Davi S. Também tava no carnaval. Eu acabei de chegar de um bloquinho na Augusta. KKKK. Foi foda. São Paulo presente. É isso. Gabriel Reque... Requerdo. Fê, tô na praia. Ah tá, essa aqui tu já, tu já lançou. Celton Malta, sedução usada para o mal. É típico do menino que tem poder. Poucos conseguem usar para o bem no começo. Porque... Cara, depende. Se
1: você tem valores de casa, você sempre vai ser um moleque do bem. Uhum. Eu falo que eu fui corrompido porque eu não tinha nada e queria ter tudo. Quando a gente é jovem, a gente é burro. E como a gente quer participar da hierarquia social, que a gente quer ser visto, com os melhores, com as melhores, a gente entende que a gente precisa fazer algumas coisas pra ser visto. Então você acaba fazendo coisas erradas pra ter o que você quer. Para que, que o adolescente quer, mano? Ele quer resultado. Ele quer mulher. Ele quer ser visto. Ele quer ser popular. Saca? Então, se você entender que você precisa fazer o bem desde o, co desde o começo, você não vai passar por essa fase. Então eu falo que, mano, é... eu passei por essa fase de usar a sedução... No mau caminho, porque eu era um adolescente burro. Você não precisa ser esse adolescente burro, cara. Porque essa parte da minha vida fez muito mal pra mim. Não foi legal. E hoje eu mudei. Então, se eu tenho 25 anos e eu aprendi, tô falando que me arrependi, não seja assim, cara. Muda. Vive essa vida. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve. Não tenho medo de nada. Não tenho receio de nada. Pode falar o que for de mim. Sei muito bem do meu valor. Sei muito bem o que eu sou. Mesmo gente inventando besteiras e merdas sobre mim que tem na internet de monte, eu sei que, mano, eu sei do que eu fui, eu sei do que eu sou. Então, cara, é uma coisa que eu falo que se você começa a viver pelo bem, você
0: não abala, você não se abala, você não fica triste, você não fica mal. Cara, mas eu acho que tu falou que tu te arrepende e tal, mas eu acho que é bem isso que tu falou, tipo, quando a pessoa não tem a parada, ela quer ter, tá ligado? Já, já. Quando a pessoa não tem a parada, ela quer ter. E ela vai fazer o que for necessário pra, pra chegar lá. Principalmente moleque. Que não Porque tem adolescente ideia das é burro. consequências. Tá Porque
1: adolescente sabe? é burro. É, adolescente é burro. Todos nós fomos burros. Sim. Tá ligado? Normal. Não se aguentou, né? Nem vou. Não, tá. não, tem não aguentou,
0: né? Não aguentou. Não aguentou o Antônio Duarte falou queria muito saber é, a história sobre as três empresas que o Fê faliu. faliu nunca vi ele se aprofundar no assunto
1: cara, aqui não tem muito que se
0: aprofundar, né, que faliu é. <risos> tipo
1: assim é, eu acabei três empresas, né mais ou menos, né, então duas que foi mais oficial e uma que foi meio que de brincadeira então, a primeira empresa eu comecei a vender roupa, eu era revendedor de uma de uma loja então eu comprava roupa mais barato E revendia usando lista de transmissão no WhatsApp E entregar de, de táxi, de Uber Ou de, às vezes, de busão Usava o dinheiro das vendas Pra entregar de Uber mais rápido e tal E era isso Aí eu não soube administrar Cara, as minhas falências, entre aspas, né Das empresas foi Má administração do meu dinheiro Então eu não sabia administrar Ganhava uma grande e falava É isso, a grana é minha Eu não tinha a visão que eu tenho hoje Que é, eu não sou rico quem é rico é minha empresa. Uhum. Eu, eu tenho muita mentalidade hoje, rapaziada. Inclusive, mano, jovem que tá assistindo, velho. Presta atenção nessa porra que eu vou te falar, mano. Se você quer empreender, se você quer ter uma empresa no futuro, mano. Mentalidade de empresa rica, dono pobre. Quando a tua empresa for milionária, aí sim você for rico. Aí, aí sim você vai ser rico. Quando a sua empresa for bilionária, aí sim você vai ser milionário. Entendendo? Uhum. Então hoje eu sou dono, dono pobre, empresa rica. Hoje tudo é pra minha empresa, mano. Hoje eu escolhi, cara, não comprar meu carro, só comprar minha moto. Hoje tem muitas escolhas que eu fiz que eu podia, cara. Eu posso falar isso aqui, porque isso aqui é um podcast, isso aqui é uma conversa de bar, certo? Vamos Pode seguir esse conceito. É. <risos> e a galera sabe, isso não tem segredo pra ninguém. Cara, eu faço, eu fiz no meu último lançamento é, meio milhão de reais em 40 minutos. Tá ligado? A gente fez um milhão em dois dias. No, no último lançamento do Jogador Caro. Que foi do final do ano. E aí os caras, tem gente que... Os alunos não. Porque os alunos sabem que tudo isso é investimento pra própria empresa. Uhum. Hoje, só pra vocês terem noção, rapaziada. Isso eu vou abrir, cara. Eu nunca abri isso pra ninguém, tá? Nenhum podcast real não, mesmo. Exclusiva. Exclusivo, mano.
0: <risos> a quarta é exclusiva. Hoje a gente tem
1: a quarta é exclusiva. <risos> Lembrando que a terceira... <risos> <risos> Exato. Eu, cara... Hoje, só pra vocês terem noção, mano... Vocês falam... Nossa, o Fê tá milionário... Um milhão em um dia, não sei o que... Beleza, mano... Entendo o seguinte... Por mês... Eu tenho 120 mil reais de custo... Fixo... Da minha empresa... 120 mil reais... Que a gente paga de funcionário... Aplicativo... É... ActiveCampaign... Tudo isso pra fazer anúncio... Tudo isso pra rodar... Um bom tráfego Tudo isso pra... Administrar as plataformas de pagamento... Cara, muita coisa que a gente gasta por mês pra fazer a empresa rodar. Uhum. E, pô, você pensa assim, caralho, mas é muito dinheiro, você não pega nada pra você? Muito pouco, pouquíssimo. Pega, tipo, Hoje eu tenho um salário fixo. Ah, Fê, então um milhão é teu? Você vai pra Maldivas? Não, eu tenho um salário fixo, eu sou um funcionário da minha empresa. Eu brinco com a, com a Ingrid, no começo do mês eu sou rico, no final eu tô pobre. É, a gente sou, tá eu sou, economizando. Eu sou
2: consultor financeiro, tá ligado? de uhum. empresa, assim E a maior parte das empresas que eu pego que tá fazendo merda é quando o dono tira muito. E tira muita e... grana. É, não Perfeito, tem aquilo, tá ligado. Perfeito,
1: cara. Uou, que legal, você faz isso mesmo. Uhum. Que massa, irmão. Então vou precisar da tua ajuda. <risos> assim, hoje, hoje não, porque a gente administra muito bem <risos> o dinheiro, mas claro, conhecimento todo conhecimento é bom. Mas, cara, a maioria da grana que eu tenho, que eu pego, volta pra empresa, mano. A gente tem 120 mil de custo, se você pensar é o seguinte, um milhão, se é 120 mil de custo, em 10 meses acabou o dinheiro.
4: Uhum.
1: Em 10 meses existindo, acabou o dinheiro. Então, a gente tem que saber administrar esse dinheiro, cara. Tudo volta. Então, por exemplo, de 1 um milhão, 200 mil reais, já vai para o kit camisa 10, que foi o kit que eu prometi, né? Uhum. Que foi o exclusivo para quem comprou naquela turma. Que eu fiz camiseta, que é essa aqui. É ela que tá, Que é, tipo, essa aqui é antiga ainda. A gente fez uma nova, com tecido melhor e tal. O livro físico uma caixa, o contrato, a pulseira, que eu não estou com a pulseira aqui. Então, tudo isso já foi 200 mil para enviar para quase 1.500 pessoas um kit com produtos físicos. Uhum. Então, se você for pensar, cara, esse dinheiro, ele vai embora, ele volta de investimento, ele volta com uma série. A gente aluga uma casa de 60 mil reais por mês só para fazer uma série. Uhum. A gente aluga equipamento, a gente aluga lanche, a gente aluga carro, a gente aluga casa... Pra fazer séries pra galera, pra ter uma qualidade fodida. Uhum. Porque a nossa marca da SN é a qualidade, tá ligado? O conteúdo ser é foda mesmo. É, a qualidade. Uhum. Tipo, não só o conteúdo ser é foda, a nossa qualidade de câmera, de imagem, de som, de, mano, de, de visão, de visual. A nossa qualidade é insana, sacou? Mano, nosso treinamento presencial, irmão, eu nunca vi isso nem na gringa, pai. Eu vim do PUA, né? Você sabe o que é PUA, né? Pickup artist, não? Não tô ligado. Caralho, parceiro. Vamos fazer a parte 2 <risos> já. Mano, olha eu vendendo... <risos> Mano, vamos lá. <risos> né? Mano, o Pua Pickup up artist, né? É onde surgiu o meu trabalho, né? Então, o Pua, é... ele veio da gringa. Então, o Pick up artist é o artista da pegação, é o uhum. artista da conquista. Artista venusiano, certo? Lá na gringa é muito grande. Aqui que ainda não é tanto. Então, é tipo o mercado da sedução mesmo.
2: Uhum. Mas já eu nunca... bastante
1: também. Sim, pra caralho Menos tabu, menos preconceito uhum. também A galera tá entendendo muito mais Cara, eu nunca vi uma qualidade de treinamento presencial que a gente tem A gente aluga uma mansão mano. O cara fica um fim de semana inteiro Tem cozinheira na casa Na particular, tá ligado? mano Cozinheira própria, é, mansão fodida, tudo pago Cara, <risos> é insano, tá ligado? É insano, então Nossa. eu nunca vi uma qualidade de bootcamp De um treinamento presencial de sedução Como a gente tem uhum. A gente gasta muita grana, mano então, a gente... É, eu não tenho medo de gastar dinheiro. Sim. Eu não tenho medo de investir dinheiro. Porque o dinheiro
2: não é teu. Porque é o gente, dinheiro não é meu,
1: é da empresa. Então, é essa uhum. que é a visão, tá ligado? Uhum. Essa que é a visão que vocês têm que ter, que, que é uma parada que é muito importante para quem está construindo uma empresa jovem que tá começando nesse, nesse caminho, você que sabe muito bem também. Uhum. Todo dinheiro volta. Uhum. É da sua empresa, não é teu. Quando a tua empresa ser milionária, aí sim você vai ser rico, né? Uhum. É o cara,
2: Sim. na real, quando tu fala da empresa em si, tu se conta como um custo da empresa. Exatamente, tipo, é um custo exatamente. Empresa, exatamente. Tá Eu
1: não sou a minha empresa. É. O milhão não é meu, uhum. é da empresa, é de vocês, mano. Uhum. É pra câmera, é pra, é pra isso aqui, uhum. tá ligado? É pra isso aqui. É Tudo isso aqui é, é custo, Sim. Uhum. é investimento. Vocês sabem que, vocês não têm dó de gastar com câmera, porque vocês sabem que tudo isso volta em resultado, uhum. volta em visualização. Visualização é igual a monetização. Uhum. Então, cara, é investimento. Eu nem sei de onde surgiu essa pergunta. De tanto que eu vou embora. <risos> Você lembra? Foi essa... é alguém que mandou aí, na real, eu acho. Ah, das falências, da, das empresas É, Da falência. Então, eu isso. não entendia isso. Então, a primeira empresa foi de roupa, a segunda empresa foi uma tabacaria, porque eu fazia faculdade, todo mundo fumava. E eu falei, bom. <risos> visão. Visão, pai. Eu vou vender seda, vou vender tabaco, vou vender as paradas vou vender filtro, vou vender piteiro, vou vender esqueiro, vou vender tudo, menos... chava men <risos> menos a,
3: o produto foi em Floripa ou em São Paulo?
1: foi em São Paulo ah,
3: por isso deu errado foi <risos>
1: por isso deu errado, em Floripa <risos> dá certo, né então, foi em São Paulo e, cara, pior que deu por muito certo acho que mano. ele se
0: mudou pro Campeche, por quê? Por?
1: <risos> <risos> e pior que, cara deu muito certo, cara, faculdade, né, mano em São Paulo ainda é gigante, pai só que, o que aconteceu, mano eu entrava na, na facu, zero reais na carteira, ia de busão, vendia as paradas, saia com mil reais. Fazia o que com os mil reais? Ia pro bar, caralho! Hoje eu pago, porra! Tio, foda-se. Então eu era moleque, jovem, bêbado, queria pagar, queria breja, eu queria aquilo. Então eu não soube administrar o dinheiro, não consegui mais material e, né, acabou. E a outra foi uma loja de roupa feminina que eu fiz. Então eu vi, tive a visão também das blogueiras, do Instagram, criei um Instagram. Pode confeccionava que... e tal, obviamente não tinha conhecimento nenhum de confecção, comecei a manjar de tecido, tudo na raça também, uhum. mas mesma coisa não soube administrar o que ia pro tecido o que ia pra confecção, me perdi nos processos, deu errado mas tudo isso foi essencial para eu chegar hoje onde eu tô, então se deu errado cara, continua porque você vai levar uma experiência um aprendizado para acertar
2: mas tem que ter essa consciência de levar como aprendizado, é, né?
1: Total, porque se ai, não dá certo, uhum. não é pra mim, desisto. Ah, vai virar estatística, pai. Vai virar estatística.
0: Já era, tá ligado? Tem tá mais respondido aí? aí, Antônio? Boa, Antônio, Boa. tamo junto. Tem, tem mais. É, Lucas Oliveira, Fê, em quanto tempo eu consigo aplicar o jogador caro e já ver resultados? E como focar na conversa e prestar atenção nas técnicas? Cara, legal, vamos lá. Olha só, primeira
1: pergunta, tá? O Jogador Caro é o meu treinamento, que eu abro de vez em quando, ele tá fechado agora, uhum. não tem como o cara entrar. Quem entrou, entrou, quem não entrou, esquece, Obrigado. só até o próximo.
2: Eu ouvi lá no teu tu fazendo umas lives agora, né? Uma série de lives ou não?
1: Tava, tava fazendo, é. cheguei a fazer. E, cara, é uma plataforma que tem live toda quarta-feira, então amanhã já tem mais uma aula. Inclusive sobre carnaval, então se você é Jogador ah, Caro e tá assistindo essa aula, eu vou fazer uma aula sobre carnaval, sobre night games, sobre balada, sobre rolê, e vai ser muito interessante, tá? E, bom... O Jogador Caro tem live toda quarta-feira. Então é muito conteúdo toda quarta. Então é uma plataforma de inteligência social e comunicação e sedução que faz aulas pra resolver cada problema social do cara. Uhum. Então tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês já tem aula lá no Jogador Caro de forma muito mais aprofundada. Você percebe, mano? Quando eu comecei a falar um conteúdo de abridor, por exemplo, que é a primeira coisa que você fala com uma mulher, você percebe quantas coisas eu falei? Uhum. Tipo, falar meia hora pra, tipo, explicar um conteúdo que é a sim. primeira frase, tá ligado? Porque tem muitas coisas em torno dessa primeira frase, uhum. entendeu? Então, no, no jogador cara, eu destrincho todo esse conteúdo. O cara, ele fica com muito volume de conteúdo, porque, porra, eu falei pra caralho aqui, né? Foi muita informação sim, que eu sim. dei pra vocês, certo? sobre the game, abridor e vários uhum. termos uhum. que eu nem usei todos os termos porque tem os termos eles veio do, eles vieram do inglês que uhum. é do pua entendeu uhum. por isso que eu falo o inglês não é porque eu quero pagar de, de sabichão é porque o termo <risos> ele é assim eu sim, aprendi sim. assim que eu li os fóruns da da gring e tal e é muita informação pro cara né uhum. Caralho, Fê, eu só quero ficar com a mina, <risos> tá ligado? Tipo, Fê, eu só quero dar uns beijos, mano, tá muito foda, você tá falando uns termos em inglês, não tô entendendo nada.
0: Desiste, tá ligado? Desisto, Mas, cara, cara. Né? é
1: foda. Não, calma, cara, entenda o seguinte, eu não quero que você fique com, anotando na sua mão, anotando no celular, termos em inglês que eu te falo, técnicas fodidas. não, mano, eu quero que você estude o meu conteúdo que você preste atenção, que você absorva, mas que na hora da prática, na hora da conversa, você tente observar tudo o que eu falei, ao máximo que der. Não precisa você ficar noiado do tipo, ah, por exemplo, eu passo no Jogador Caro uma estrutura de conversa, inclusive eu vou passar no meu livro que eu vou lançar essa semana, tô falando só aqui para vocês, uma estrutura completa de conversa. Nesse livro, inclusive, eu vou ensinar o cara como seduzir uma mulher em 60 minutos. Como fazer uma mulher se apaixonar por você em 60 minutos? É só disso que você precisa, tá ligado? Como que você pode criar uma estrutura de conversa pra chegar do oi até o beijo, ou sexo, ou a tensão sexual? E, cara, tem processo. Então, tem do oi. A primeira fase, qual que é? Deixar a mulher confortável. Qual a segunda fase? Criar conexão. A terceira fase? Criar intimidade. Qual a quarta fase? Tensão sexual. Então, Dentro dessas fases, tem muitas coisas que você tem que fazer pra progredir pra cada fase e transicionar de forma muito leve, muito natural. Uhum. Se o cara, ele fica pensando nisso durante a conversa, ele vai se perder, mano. Vai se perder completamente. Eu não quero que você fique focado no processo em si. Eu só preciso que você entenda o processo. Pra quando acontecer de forma natural, você falar Ah, entendi, mano. Agora, ela já tá confortável comigo. Eu posso criar uma conexão com ela e falar um assunto mais pessoal. Uhum. Entendeu? Pô, legal, ela já tá conectada comigo, a gente já tem vários pontos em comuns. Agora eu vou tentar cavar um pouco mais fundo e, e, e perguntar um pouco mais da intimidade, dos hobbies, das paixões dela. Uhum. Sabe? Ah, legal, velho. Ela já tá falando da família, ela já tá, tá falando da dança, que ela é apaixonada. Eu já consegui fazer ela sentir emoções muito fortes na minha presença. Agora eu vou criar tensão sexual com ela. Agora eu vou falar um pouco mais baixo. Agora eu vou tocar de, de forma diferenciada. Agora eu vou olhar de forma mais profunda. Então tudo isso tem que ser muito natural. Não tenha pressa de aplicar os processos. Só entenda exatamente os processos. Quando você entende os processos, quando acontece, você fala... Ah, tô entendendo. E quanto mais você repete, mais você fica confiante. Porque o que eu falei no mapa da confiança, eu vou repetir aqui. Confiança é um hábito, mano. Eu não saí, gente, abordando e... Sendo fodido no que eu faço, velho. Eu tive que abordar pra caralho, mano. Levei tocou pra cacete. Levei ignorada pra cacete, Tá ligado? pra chegar num nível onde eu leio um padrão de comportamento e sei, ela quer, ela não quer. Uhum. Entendeu? Então, não foque agora em fazer o processo perfeito. Foque agora em errar. Entenda o processo, aborda pra caralho, até você internalizar o conteúdo. Como que você internaliza? Estudando a teoria e praticando muito. É simples, mano. Matemática simples. Acabou.
2: Eu acho que entrar na pa... na prática que tu falou também, vai pegar um <risos> pouco do... Pô, abordei, sei lá, 20 mulheres numa festa. Fiquei com 5. Tá, o que que eu fiz... Pra essas cinco aqui que a gente conseguiu e Legal. que eu fiz
1: nas, né, tipo... Perfeito. Fê, beleza. Sou um cara mais introvertido, Fê. Não gosto muito de balada, não gosto muito de rolê. Sou obrigado aí? Claro que não, mano. Ninguém é obrigado a ir enroler, ninguém é obrigado a ir em festa. Se você não gosta tanto de rolê, se desafie a abordar pessoas no meio da rua. Uhum. Se desafie e você tá no, no busão, no metrô, na farmácia, no mercado e abordar alguém, conversar com alguém, puxar um papo, tá ligado? Ir num bar mais tranquilo, um bar de esquina, o uhum. um restaurante, aqueles barzinhos com as mesas mais elevadas, tá ligado? Então, tipo, se desafia a fazer coisas diferentes em lugares que você gosta e se sente bem indo
2: se tu tá confortável, acho que deixa a pessoa mais confortável também né?
1: Total, não adianta você ir pra um lugar Que você não gosta da música, você se sente um bosta Você não gosta, por exemplo Eu não sou um cara tão fã de sertanejo, por exemplo uhum. Eu gosto de alguns Sabe quem eu era fã, cara? Marília Mendonça, mano Puta, foi foda, né? Era a única era pessoa, pessoa que eu gostava de sertanejo, né? Eu juro, eu falava todo dia, mano. Eu amo Maria Mendonça, ela é uma deusa. Ela é uma rainha, mano. É o único sertanejo que eu gosto porque dava pra ver que vinha do fundo dela, sabe, mano? Você fica. Deixa, -ja, -ja mesmo de ser importante. Você fica, caralho, tio, essa mulher é monstra. Então, Ju, eu gostava muito desse sertanejo que toca na alma. Esse sertanejo eu gosto. Mas talvez uma balada inteira de sertanejo. Não aguento, eu não aguento mano. Exato. É, fala, ah, o cara mano. tem que escolher o rolê certo também, né? Entendeu? Então eu não, eu não vou pra uma rave com. Com um bagulho pesado, eu também não sou muito Foi Eu gosto de eletrônica, só que, mano, aqueles. Aqueles eletrônica muito pesadão, tá ligado? Que é. Qual que é o nome? Prog. Um progzão, lá, exato, um progzão. De de... <risos> mano, porradão na minha cabeça, por. Sete horas e meia? Eu não curto Pai, não vou, não vai dar. É <risos> tá <ligado>? só <risos> se eu tiver é. muito maluco de alguma coisa. É. E eu não quero usar alguma coisa pra gostar da música.
0: Sim, entendeu? Sim.
1: Então, tipo, eu prefiro ir nos rolês que eu gosto. Qual que é que eu gosto? Funk rap. Acabou, mano. Eu vou nesse tipo de rolê. Entendeu? Pô,
0: fala muito igual
1: o Def Delis, cara. Def <risos> É porque nós é paulista, né? <risos> muito igual, <bom>, mano. <risos>
0: É Na moral, isso. eu tava vendo o Usta em Groselha. E eu falo, porra, mano, quem é, cara? que Eu não conseguia. Aí o eu falei, gente, eu defi defi deres. Deres. Parecido. <risos> o... Claro, o sotaque, mas o jeito que fala né? é parecido mesmo. Chegou mais um superchat aqui, Mikael Games090. Van... Ah não, ele tem. Ele falou que ele tem um nome, mas o. Tem outro nome no. Enfim, Vandinho Camisa 7 aqui, Fi. Ah, é o Vandinho. <risos> Já sabe um quem que é Por que VSM só não se sustenta? Tá, vamos lá, legal O que, que é VSM? É, Cara, salve
1: né? Vandinho, seu lindo Vandinho é monstro Mano, VSM, você sabe o que é VSM? Não, não conheço tá, VSM é Valor Sexual de Mercado Pode crer então Bom é ter, tipo assim. Me gostou? <risos> é tipo o bagulho da bolsa, sabe? Só que. Vai
0: analisar o VSM
1: é agora. O, o
2: Tinder deve ter o VSM de todo mundo, tá ligado? Caralho! <risos> real, mano. Real.
1: Mano, valor sexual de mercado. É tipo o quanto que você é atraente no mercado. <risos> no mercado. No porque... mercado da... Da, atração, da atração. Sabe? É isso. Tipo, né? Mas não é só focado em feio e bonito. Vou explicar uma coisa pra vocês. Pode bugar a cabeça de vocês, mas vamos lá. VSM do homem. Pô, lembram que tinha um aplicativo,
0: Lulu, eu acho que era o nome, que as minas davam ah, nota. nota, tipo, pra cada parada do cara, assim? É mesmo? Aham. Uhum. Mas não lembro. Nem durou isso aí. Durou é, não durou, nota. mas era. É, pera... é escroto, né?
3: É.
1: É. Se bem que o Tinder. Tá ligado, é. é, estratégica. É raro na estratégia, né? Enfim. O VSM do homem é diferente do VSM da mulher. Então, vou dar um exemplo pra vocês, mano. É. Quando você. Olha uma mulher na rua e você acha ela bonita, você quer ficar com ela, certo? Uhum. Beleza. Você vê lá, você acha atraente, fala, bom será que ela é solteira? Pô, é solteira, já era, quero ficar. Uhum. Você não liga se ela tem dinheiro, você não liga se ela é uma artista, você não liga qual é a profissão dela, foda-se, tá ligado? Uhum. Você só quer pegar, porque você acha ela bonita ou acha ela gostosa, uhum. ponto. Porque o VSM da mulher tá ligado à beleza... Uhum feminilidade, doçura, sabe? Tipo, é, tá ligado ao externo. Sim. O VSM dela é ligado ao externo. Isso é fato, gente. Não é nada de preconceito, cara. É um fato, tá ligado? Que é o que o cara observa. Que é o que o cara observa. Que nós homens observamos. Hum. Acabou. Pra gente, a única coisa que importa é isso. Então, você escolhe a... Óbvio, né? Então, assim, por exemplo... Lógico que soma muito, se a mulher é gata, se a mulher é gostosa e ela é chata pra cacete, você perde o tesão, ela tem uma personalidade péssima, não combina com você e você pode só querer, mas você não perde a vontade, tá ligado? Você pode ficar e foda-se depois, tá ligado? Então, tipo, você não vai seguir um relacionamento com ela, Sim. entende? Mas você vai ter a mesma vontade, você vai, pô, não foda-se, então vou pegar e sair fora, uhum. sabe? O homem tem essa parada, uhum. porque o VSM da mulher tá muito ligado à beleza e feminilidade, diferente da... Ah, e juventude, muito importante. Tá? Então, lembra dessas três palavrinhas. Juventude, feminilidade e beleza. O VSM da mulher ela dura muito pouco ou muito menos do que o homem. Então, eu vou explicar. Com 18 anos, a mulher já está no topo e no auge da, da beleza e da juventude dela. Então, ela já está com o VSM alto dos 18 até os 30 anos de idade. Com 30 anos para frente, o VSM da mulher vai descendo. Por quê? Porque o valor sexual de mercado se baseia na juventude, na beleza e na feminidade. Vamos focar em juventude e beleza? Quanto mais a mulher envelhece, mais ela vai perdendo a beleza e a juventude. Mais ela vai ficando infértil. Porque beleza e juventude está ligado à fertilidade. Pra gente, no nosso inconsciente, é o que importa. Tá ligado? Por isso que mulheres com mais de 30 anos, começam a ficar desesperadas pra acharem um homem. Porque elas têm medo de morrerem sozinhas. Uhum. Tá ligado? Isso
4: é uma grande Desespero realidade. Só é difícil né? a
1: gente aceitar isso, mas é uma grande realidade, tá? Uhum. É, bom, agora vamos pro homem. A gente é muito diferente. E a gente tem uma sorte do caralho. Ou sorte, eu não digo só, sorte, tá? <risos> a mulher tem suas vantagens, mas... Muitas vantagens, tá? Mas o homem também tem essa vantagem. O nosso VSM, ele nunca desce. Ele só aumenta. Porque a gente é fértil até o final da nossa vida. A mulher chega na menopausa e ela para de ser fértil. Sacou? Uhum. A gente vai ser fértil até o final, até o pau subir, velho. É literalmente isso. Sim. Até o pau subir a gente vai ser fértil.
2: E se não subir a gente toma um negocinho. E se não subir a gente toma um negocinho. <risos> se
1: não subir a gente toma um negocinho, sobe e tá tudo certo. Então, o nosso VSM não é focado na nossa beleza. O nosso VSM tem vários fatores. Eu falo que, quando se trata de atração, a mulher é como um botão de volume. O homem é como um interruptor. Me atrai. Esse, é esse é nós, homens. Uhum. A mulher é um volume. Então, quanto mais ela vai conhecendo, experiência, uhum. me atrai muito. Então, no começo, só olhou o externo, só olhou a beleza, vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Entendeu? O nosso VCM é muito diferente. Então, vamos lá. Nosso valor sexual de mercado está muito ligado ao nosso poder. Tudo. Poder social. Poder financeiro. Beleza. Não só beleza, mas sim tamanho. Não só tamanho, mas sim é, aspectos físicos, como... É, cara, saúde. Um gordo não é atraente para uma mulher. Isso é uma grande realidade. Por quê? Porque está ligado à saúde dele. Ele não tem vigor. Ele não tem disposição pra fazer a vida acontecer tudo isso tá ligado a poder então, quando uma mulher ela vê um homem que tem uma aparência legal, um corpo legal, um bom tamanho, uma boa largura ela entende que esse cara tem tamanho pra protegê-la esse cara tem músculo
2: é meio que inconscientemente.
1: inconscientemente, músculos aparentes quer dizer que eles têm bons genes e é saudável, ele tem vigor, ele vai sei lá, pular o um muro se for necessário, ele vai carregar alguma coisa se eu não conseguir uhum. tá entendendo, isso é muito inconsciente Desde a parada de abrir um pote, tá ligado? Isso é real. E ela vai perceber também, isso tudo é a parte mais, é tipo um terço, tá? Então, tamanho, é, beleza, corpo, é um terço, tá ligado? A saúde e vigor. O resto, que pra mim é o principal, tá ligado a poderes. Então, poder social, poder financeiro. Poder social e poder financeiro e também a personalidade, tá? Que é muito importante pra mulher também. Então, poder financeiro é aquilo que eu te falei, muito simples, gente. Não é questão de ser interesseiro, não é questão de mulher gosta de dinheiro. A única coisa que ela gosta é de ter um cara que tem segurança. Um cara que pode prover uma segurança
0: pra ela. Caso aconteça alguma coisa, caso por Caso aconteça exemplo.
1: alguma coisa, caso ela tenha um filho com esse cara, tá ligado? E aí? Não tem casa? Não, não tem não tem bagulho legal? Então, porra, uma boa casa, sabe? Um, um bom lugar pra ficar, um bom lugar, um, um bom lugar pra morar, algum um meio de transporte pra se locomover, alguma coisa que lhe dê segurança, certo? Uhum. Fê, mas eu não tenho dinheiro, meu VSM é lá embaixo. Não, cara, olha só, eu também não tinha grana. Mas o que acontece? Eu tinha tanta ambição, tanta vontade, tanta confiança que o meu VSM era alto, até no financeiro, porque a mulher que me conhecia sabia que eu ia chegar longe. Uhum. Tá ligado? Porque a minha ambição mostra que eu vou chegar longe, que eu vou ter mais dinheiro, que eu vou construir. Você uhum. vai conseguir prover. Vou conseguir uhum. prover. Poder social, gente... Se um cara chega no ambiente e domina tudo, é líder, é dominante, fala com todo mundo, o que que são boas conexões? Boas conexões é igual a oportunidades. Oportunidades é igual a dinheiro, <risos> tá ligado? É isso. Então, um cara que ele é líder, ele comunica bem, ele fala bem com as pessoas, ele chega no ambiente e domina o ambiente, é um cara que ele vai liderar e guiar essa família, guiar esse clã, sacou? Então, quando você é um bom líder, um bom guia... A mulher também já bota o seu VSM lá em cima. Então, o VSM está muito ligado em tudo que a gente necessita inconscientemente para se reproduzir. Então, depende da, de cada necessidade de cada um. Então, o poder social está ligado à nossa forma de se comunicar e tudo mais. O nosso poder financeiro está nisso. E também lá no finalzinho que tem a personalidade, que é o nosso jeito, nossos valores, nossas premissas, nossa visão de mundo o quanto que a gente acha, qual que é a nossa visão de mundo, qual que é os nossos valores, a gente tem respeito, a gente é leal, a gente é um cara certo, a gente é um cara correto, a gente tem dignidade, a gente tem honra, saca? Então tudo isso é uma coisa que conta muito. Você viu quantos pontos a gente tem no nosso VSM? Sim. Por isso que o homem tem mais dificuldade que a mulher de pegar a mulher. Porra! Ponto. Porque a <risos> gente tem muitos pontos, ela Sim. precisa ser mais seletiva. Ela analisa muito mais né? profundamente. Sim. Muito mais profundamente. Então, por exemplo, nós, homens, sabemos que... Ah, filho, mas o homem tem que fazer tudo. Nossa, que saco. A mulher não faz nada. É a vida, pai. É a vida. É a vida, mano. A gente nasceu pra ser o guerreiro. A gente nasceu hum. pra ser o cara que faz acontecer. A gente nasceu pra ser o cara proativo. De novo, a gente não vive em época de ancestral, época de guerra, quer dizer, né? estamos retrocedendo aí, estamos hum. em guerra. Mas... É, a gente não vive mais lá atrás, né? A gente não tem que pagar guerra, a gente não tem que lutar.
2: Não tem, caçar o não tem
1: que caçar o almoço. Perfeito, exemplo perfeito. A gente não tem que caçar o almoço, mas a gente tem que batalhar, criar as nossas batalhas. Isso aqui é a tua batalha. Isso aqui é a batalha de vocês, mano. Isso aqui, tá ligado? O meu trampo é a minha batalha. A minha empresa é a minha batalha, é a minha guerra. Eu vou lutar por isso. Eu vou acordar todo dia e lutar por isso. Essa é a minha batalha, sacou? Então, a, o homem, ele tem que ser isso o homem, Esses são os valores de um homem, sabe? Essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha Isso tá no inconsciente, caralho Isso tá no inconsciente da mulher Tanto que a gente tá acostumado a levar toco, né, pai? A gente tá... Cara, a gente foi forjado No, no ferro, mano Já viu mulher levando toco? Já ah, viu mulher rejeitada? Difícil, Como difícil. que ela fica? Raivosa do, ah, do homem?
2: Eu Maluca? tenho, uma, eu tenho uma, uma, um caso De uma mina Que de eu mãe. ficava na faculdade e daí eu só ficava com ela em festa, tá ligado? Que eu... Tipo assim, não sei se isso se, se, é escroto ou não, mas quando eu tava na minha, épo, na minha época de faculdade... foda né? eu não queria Vou ser pensar. cancelado. <risos> não, vai, bora, vai. vai. Fora, vai eu... manda,
1: olha o quanto que eu já falei, mano, porra. Não,
2: então, daí eu, eu, tá, eu tinha... Tipo, eu ficava com essa menina e tal, mas eu ficava com ela só em festa, tá ligado? E eu não queria namorar, eu só queria pegar ela em festa mesmo. E daí, porra, fiquei uns seis meses nessa. Tipo, eu ia pras festas e tal, encontrava ela na festa, ficava com ela... Aí chegou um dia que ela me botou na parede. E cobrou. Né? É, aí falou assim, ah, tá ficando comigo há um tempão, não sei o que lá, é, tem que me pedir um namoro, blá blá blá. Eu falei assim, ah cara, se for assim eu não quero mais, tá ligado? Eu tipo, não achei errado não. Ou foi bloqueado
4: em tudo.
1: Acabou, tá ligado? A partir dali nunca mais falei. Eu tenho meu... uma situação bem parecida nunca na faculdade, conversei. cara. Eu tenho uma situação é. bem parecida na faculdade. Ela, a mulher, ela tava meio que me fazendo de gato de sapato. Tipo assim, eu tava meio que chonado na mina quando eu entrei na faculdade. Comecei a ficar com ela, a primeira menina que eu fiquei na faculdade E foi da sala, tô burrice A gente escolheu meio que ficar de casalzinho, tá ligado? E a mina não tinha nada a ver comigo também Eu viajava nas ideias E, e ela começou a, tipo, meio que pagar de, de, de anos Olha esse cara aqui que vocês estão curtindo, tá na minha mão Olha só, hum. ele, ele tá comigo, não sei o quê. Quando eu percebi isso, eu falei, mano, eu vou sair fora Foda-se Quando eu saí fora, mano A mina surtou, tá ligado? Surtou, mano Tentava fazer de tudo pra chamar minha atenção. Se eu não via ela, ela me xingava. Chegava, sabe, tipo, me bater, me cutucar. Tentava uhum. chamar mesmo a atenção, até fisicamente, mano. E uma hora eu surtei, velho. Falei, mano, chega dessa porra, não quero você. Vai embora, não sei o que. A mina nunca mais falou comigo, me bloqueou em tudo também. E é bizarro, né? Porque a mulher não está acostumada a levar a toca, ela não está acostumada a ser rejeitada. Quando cara ela é rejeitada, é mais um, tá ligado? Quando o cara é, é um se quando a mulher é rejeitada em alguma relação, ela fica revoltada com o homem. Faz de tudo pra acabar com a vida dele, mano. Porque ela não supera a rejeição. Ela não supera ser trocada. Não supera ser rejeitada, tá ligado? Isso pode criar uma raiva com o homem absurdo. Absurdo. Então, tipo... Eu sempre falei, mano. Sempre falei, velho. Nós, homens, somos forjados no aço. Somos forjados na guerra. Não tenha medo de levar toco. Não tenha medo de ser rejeitado. Porque quanto mais a gente é rejeitado, mais a gente fica... mano treinado com essa porra, tá ligado? Não, água, e se água você entende... E perfeito. E agora, vamos pra pergunta do, do, do Vandinho, que eu tive que, <risos> eu tive que explicar pros caras, né, Vandinho? Caralho, que os caras não, não tava sabendo. Mas aí o Vandinho perguntou o seguinte, por que que VSM sozinho não se sustenta? Porque tem gente que faz conteúdo em cima do VSM, falando assim, não precisa de sedução. Só o VSM se sustenta, ou seja, seja bonito, seja gostoso, seja rico, é, desenrole não, eles tiram um desenrolar Então seja gostoso, seja rico Seja bonito, cague pra mulher Foque no teu objetivo, que mulher vai vir a rodo Concordo, mano Até certo ponto Conheço muito cara, como eu disse Bonito, gostoso, rico, fudido Que só fala merda Então, Vandinho, entenda uma coisa VSM sozinho não se sustenta Porque quando você chega numa mulher E ela gostou de você Porque você tem dinheiro Porque você é bonito que você tem um corpo legal, aí você chega nela e só fala bosta e só bosteja pela boca você tá cortando uma coisa que tá no próprio VSM, que é um poder social, que é a tua personalidade então cara, entenda o seguinte VSM sozinho não se sustenta, porque você precisa desenrolar em algum momento dessa relação, dessa conexão em algum momento você vai precisar desenrolar. Em algum momento você vai precisar usar a lábia. E pra mim é. o poder social é o poder maior de todos, caralho. Já disse pra vocês, eu, eu sei, experiência própria, mano. Sim. Eu já fiz muita coisa e já fazer de tudo só desenrolando. E era feio, era pobre, chegava de busão. E, mano, meti o louco só com a lábia, velho. Lábia é o que você precisa na tua vida. Desenrolar, velho. Aprenda a conversar, aprenda a desenrolar. Que você muda a percepção. A mulher não se apega tanto na beleza. A mulher não se apega tanto no corpo. A mulher, isso é um plus pra mulher, uhum. tá ligado? Tanto que, você já vira um cara que tem nada a ver, feio pra caralho, que pega a mulher pra caralho? Desenrolado. O que que ele tem, porra? Aí você pergunta pra mulher, mano, por que que você ficou com esse cara, feio pra cacete? Ai, não sei, ele sem assim, lá.
0: Ele, tem alguma coisa, ele tem alguma né? Coisa.
1: Ela não sabe explicar, é. ela não sabe explicar. Você pergunta, ela não sabe, ai, não sei, ele é legal, e, né? Mano, é o poder social, caralho. É ele desenrolando, é ele tendo muita convicção, muita convicção. Ele tendo pica, ele tendo... Ele bota o pau na mesa, tá ligado? Ele faz o que o homem bonito muitas vezes não faz. Porque eu prefiro um cara feio desenrolado do que um bonito muito, mas muito fudido da autoestima. Inseguro, cabeça fudida. O cara, é bem melhor, tá ligado? Bem melhor. O feio que não tem vergonha, o feio que vai lá, que desenrola, que não é tímido. O bonito que é travado, tímido, não fala com ninguém, tem medo, sabe? É inseguro de ser ele. Esse cara, mano... Esse cara não vai arranjar nada, pai. Não vai arranjar nada. Nada. De novo, ele vai arranjar as com autoestima mais baixa. A que se vê mais baixo que ele. As não tão atraentes assim. E que pra elas, tá ligado? Nem pra mim, porque beleza é algo relativo, né? Sim, total. Tá. Entendeu?
2: E, pode, tu, pode falar, então, não? Só vou ver se tem mais alguma coisa cara, que e dá. Aí tu tava falando assim, essa galera do VSM puro aí, pelo que tu falou, que só leva o VSM. Entra um pouco nesse bagulho desses Red Pills aí agora, que o cara tem que ser solteiro e só pegar e se foda.
1: Legal, gente. Ah, cara, Red Pill é uma coisa que é muito louca, né, mano? Hoje em dia tem. tá muito na moda isso, né? Tem um podcast só disso, inclusive, tem podcasts que é só de redpill. Cara, eu acho essencial o Red Pill. Red Pill é... é essencial, essencial mesmo, tá ligado? Você precisa saber a natureza da mulher. Você precisa entender a natureza natural, natureza natural, repetindo a mesma coisa que eu falei <risos> no outro projeto. Você precisa entender a natureza da mulher, como você precisa entender a natureza do homem. É essencial, cara. É essencial você entender. Se você não entende que a mulher foi programada, que a mulher é feita para fazer certas escolhas baseadas no inconsciente, baseadas no gatilho da reprodução, você é gado, mano. Você vira trouxa, você vira amolão, você vira gado de mulheres. Claro, você está total. Então tem muito cara que... Por que que os caras, os românticos, os que entregam flores, os que entregam bombom, são os que mais fodem, mano? Tá ligado? Por quê? Ué, mas peraí, a mulher não gosta do cara romântico, mano? A mulher não gosta de flor, caralho? Porra, irmão, que mulher homens, irmão? Os caras tão entregando flor, chocolate, mano. e adorar... Porra, por que que as mulheres fazem isso, mano? Por que que a mulher não gosta do cara que entrega flor... Do cara que é romântico, do cara que elogia Você é maravilhosa Você é a mulher mais linda desse planeta Você merece tudo Eu vou te dar tudo do bom e do melhor Você vai ter uma vida incrível E o cara nem conhece a mina, nunca trocou uma ideia <risos> Nunca nem se conectou com a mulher tá ligado? Entrega chocolate, entrega flor Por que que esse cara só se fode, mano? Por que que o cara, o namorado Que tá lá com a mulher Muito tempo, que faz tudo pela mulher Que compra tudo pra ela que bota silicone nela Que compra iPhone 20 pra ela Que compra um carro pra ela Porra, irmão, por que que ela trai esse cara?
0: Por que, mano? Se porque ela ganha tudo, velho Porque tá descompensando Em algum outro lado Cara Entendo
1: uma coisa, mano Quando eu disse que a mulher é hipergâmica É uma coisa que é muito louco, né? Então, assim Os caras do Red Pill mais pesado O que que eles falam? Eles falam que a mulher é um ser hipergâmico e ela tá sempre procurando uma opção melhor do que você. Quando ela acha um homem bom o suficiente a vida dela, ela escolhe esse homem e pode sim ficar completamente apaixonada por esse homem. Se ela vê que esse homem não tem exatamente o que ela quer, ela vai usar esse homem para prover alguma coisa que ela precisa, mas dá de verdade para outro cara. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É um pouco pesado isso, tá ligado? Eu não gosto de entrar nesse assunto em podcast ou Parada ao Vivo Porque é um assunto um pouquinho mais abaixo, profundo Do que eu já contei aqui pra vocês no podcast É muito delicado falar disso Porque isso entra em muitos fatores psicológicos do homem Você sabe por que o homem é inseguro, né? Sabe por quê? Porque nós somos os únicos seres que não sabem se o filho é dele Se o filho é nosso Faz sentido a gente não sabe. A mulher é grávida. Ela sim, sabe sim. que a é filha dela. Mas a gente não sabe se é nosso. Sim. <risos> ela pode ter dado pra outro cara um é. minuto antes de você. <risos> e é sermatozagem do outro cara entrou. E qual que é o nosso maior medo, mano? Cuidar de filho que não é nosso. Já viu aqueles vídeos, cara? Pesado de DNA da gringa. É foda, né? Já viu, mano? É. Que tem um hard o filho não é seu. É. E o maluco, tá, tipo, é mano, chorando. Tipo, maluco, mano... Cara, o mundo dele acaba, tá ligado? E, tipo, a mulher chega... Harris, ah, você achava que era seu filho? Ela mano, eu cuidei dessa menina por dois anos. Tipo, mano, nosso maior medo é cuidar de alguém, de assumir um filho que não é nosso, tá ligado? Porque a gente... É, é o nosso medo. A gente não sabe se aquela criança, se aquele bebê é nosso, sabe? E essa é a nossa insegurança. É daí que vem a nossa insegurança. Os ciúmes é algo que já foi é, muito comum na vida do homem. Cara, já foram travadas guerras. Por causa de ciúmes, tá ligado? Guerras Cara, eu não sei onde é que eram eu, travadas. eu não
2: sei onde é que eu vi, mas que... Eu vi alguém falando, ou em algum lugar, que o mundo é, tipo, a história da humanidade, se tu parar pra ver, ela é guiada pelo sexo, tá ligado? Pelo sexo. Tipo, ah, o fulano que pegou a fulana, aí o outro rei não gostou, invadiu tá o... É isso! Pegou guerras a... <risos> eram travadas é. por
1: causa de mulheres, uhum. por causa de ciúmes, por causa de... Né? De conflitos, né? E, óbvio, né, o ciúmes em excessivo é extremamente tóxico, lógico. Você pode se tornar um cara extremamente maluco, extremamente paranoico se você foca nisso. Ou se você fica nessa de red pill Por isso que esse conteúdo é muito tóxico pra você, ou pra todos os homens. Eu já me afundei nesse tipo de conteúdo. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque você fica paranoico, mano. Você acha que toda mulher quer te fuder, tá ligado? Toda mulher quer te fuder. Acontece que quando você entra demais nesse conteúdo e se aprofunda na natureza da mulher, você começa a achar que toda mulher tá procurando algo melhor que você, tá ligado? Uhum. E, cara, você entra numa asnoia fodida E esses caras que produzem esse tipo de conteúdo, pode ter certeza, a maioria deles já sofreram uma frustração absurda, um trauma absurdo. Um trauma tão grande que fez eles estudarem a natureza da mulher e focarem só no lado negativo, ensinando jovens a... A natureza real da mulher uhum. A não confiar em ninguém Só que se o jovem não confia em ninguém, ele não transa Se ele não transa, ele vive a vida dele sozinho E ele acha que ser sozinho é uma puta legal É minha honra de homem Vai tomar é. no cu, caralho Por isso que eu sempre falo Pill do mundo invertido, já ouviu falar, mano? Muita gente fala que é o seguinte Isso eu inventei, tá? Isso eu inventei <risos> é... O é o meu conceito, tá? <risos> A Red Pill é. O conceito da Red Pill é você literalmente saber da natureza do comportamento humano pra não se fuder nas suas relações sexuais, sabe? Uhum. O meu conceito é o seguinte. Tem muito cara que estuda Red Pill fala que a mulher tem a capacidade de ter mais sexo que nós, homens. Porque ela tem ela.
4: Uhum.
1: Uma mulher bonita, se o homem larga ela, ela pode ter muitas outras opções facilmente fazendo assim. Ela uhum. vai ser bonita. Não precisa nem ser bonita. Exatamente. Porque o nosso VSM não tá tanto ligado nisso, certo? Então, assim, entenda uma coisa. Eu já penso o contrário. Eu tenho a mesma capacidade de uma mulher de ter outras opções. O cara que ele fica anoiado com a mulher, com certeza ele tá jogando pra ela que ela tem a maior capacidade de fuder ele. Então ele precisa ter medo Temer ela e ficar sempre desconfiado Com ela, porque ele não tem a mesma Capacidade dela, só que se você Entende que eu tenho a mesma Capacidade dessa mulher, você começa A não ter mais medo de nada Porque você começa a se ciente do teu valor uhum. Você começa a entender que é o seguinte, mano Eu tenho habilidades sociais Eu me cuido, eu cuido do meu corpo Eu cuido do meu ser, então eu sou um homem Que se hoje A mulher foi cuzona comigo Show, suave, eu vou na esquina ali eu tenho a capacidade de conhecer qualquer mulher em qualquer lugar. Você entende o que eu tô falando? Uhum. Então você começa a não temer mais coisas. Através da confiança. Tô... Através da sua própria ah. confiança. Então sim, eu falo que o homem que se afunda nesse conteúdo, ou se aprofunda demais na Red Pill, ele pode ficar anoiado. Uhum. Pode passar por um processo muito paranoico da vida dele. Isso é muito prejudicial. Muito, cara. Muito, muito mesmo afasta pessoas, afasta, afasta mulheres legais na sua vida, uhum. porque sim, cara, sim, eu escolhi uma mulher pra estar tá comigo na minha vida. E essa mulher aqui que tá comigo, mano, é uma mulher que hoje eu confio nela, sabe? Por quê? Porque ela me provou que, ela, que eu posso confiar. Uhum. Por quê? Porque, mano, a gente teve uma relação muito boa, a gente se conheceu, a gente se conectou. Eu sei da capacidade dela de ter outras opções, como ela sabe da minha capacidade. Uhum mas a gente não quer Nenhumas outras opções, a gente quer estar tá junto, a gente quer curtir. Só que se eu fosse esse cara, fudido no, no mundo da Red Pill aí, velho, eu me fecharia a ela e nem talvez nem estaria com ela, uhum. porque eu poderia nem dar brecha para conhecer ela, sabe?
4: Uhum.
1: Se você fica fudido da sua cabeça, você não conhece mais ninguém, você não transa mais. Então esses caras eles acabam morrendo muito solitários e, 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 defendem, <risos> e defendem o fato de que isso é honroso. O homem não precisa da mulher. A mulher é um ser cruel, mas na verdade esse cara ele é um cara frustrado, ele é um cara que Ele tá muito triste com a vida dele Ele só passa a toxicidade, ele só passa a negatividade Existem muitas mulheres zonas nesse mundo, o Brasil Entenda isso, como existem muitos homens exclusão?
0: Acho que isso acontece muito, tipo, pós-término de relacionamento total, Tóxico, tá ligado? Total,
1: total, total
0: eu, cara, acho que ninguém presta, vai procurar, Total. A mulher fala, total é tudo igual. Não sei
1: Parça, o pra mim, cara, pra mim é literalmente isso. Eu passei uma boa parte da minha vida extremamente traumatizado. Passo por problemas internos até hoje, rapaziada. Por traumas que eu tive no passado com mulher que me fudeu e que uhum. fode a cabeça do homem. O homem, mano, ele se fode com a mulher, com a mulher errada, sabe? Uhum. O que me salvou foi o meu conteúdo. Foi eu entender que eu preciso ficar bom. Eu preciso me co confiar em mim. Eu preciso confiar no meu valor. Eu preciso ser ciente de mim. Pra eu ficar bom em alguma coisa. E pra eu começar a entender que, velho, eu não preciso de ninguém real. Eu só preciso de mim. Ninguém uhum. me completa. Alguém me transborda. Mas ninguém me completa. Uhum. Eu sou sozinho. Sou feliz, sozinho. Sou muito ciente do que eu sou. Dou muito valor ao que eu sou. E quem tiver agora disposto a entrar na minha vida, que seja uma pessoa foda que pra me crescer, transborde. Pra agregar. Pra, né? pra agregar, pra crescer junto comigo. Sabe? Então, pra mim, o homem, ele não tem que. Ele tem que seguir o próprio caminho sim. Ele tem que, mano, focar. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que crescer, ele tem que focar nele. Não deixar de ter oportunidade por mulher. Não deixar de focar na empresa dele por mulher. Não deixar de trabalhar o corpo dele, a aparência dele por mulher, por nada. Foca no teu, seja o melhor homem possível por você, não pela mulher. Tá ligado? E o resto e bo... acontece. E o resto acontece. Uhum. E boas mulheres vão chegar a você. Uhum. E óbvio, você entenda de red pill pra saber as head flags. Então, entenda de red pill pra você. Encontrar e entender os alertas vermelhos de uma mulher cuzona. Uhum. Entendeu? Então você precisa entender desse conteúdo pra não ser um trouxa do caralho. Sacou? Vai ter mulher nesse mundo, nas, durante a sua vida inteira, que você vai conhecer, que vai te fuder, meu irmão. E se você não ser ligeiro de entender o que, que essa mulher quer, o que, que essa mulher tá interessada, uhum. ou se ela quer me fuder, ou se ela é confiável, ou se ela não é. Tenta entender os sinais. Se você entende os sinais, você consegue fugir rapidinho. Se você foge, tá suave. Uhum. Acabou. Não precisa xingar, não precisa falar nada. Tchau. Obrigado. Tamo junto. Obrigado por tudo. Valeu. Não quero mais. Valeu. Falou. É isso.
2: É que eu acho que é meio que um bagulho meio burro de querer generalizar, <risos> que, tipo, ah, toda Exato. mulher não presta. Exato. Por uma frustração não... sua. É, uh -huh, tá uh -huh. ligado? É isso. É isso. daí tu, porra, tu expande um conceito bizarramente, assim, porque...
1: Você sai de uma matrix e entra em outra. Aham. Uh -huh. E acha que é o fodão, e acha que tá certo de tudo Eu entendo o mundo porque eu Estou protegido do segredo obscuro das mulheres Que vocês é. não sabem, pô no cu, caralho Vocês transam, eu, eu não, tá ligado? Esse é o bagulho, é, essa é a parada Então e assim tem,
2: E tem uma parada dentro desse Desses conteúdos aí que é muito louco Que eu acho, tipo, agrega muita gente, né? Tipo, tem muita gente que segue essa parada assim. Que nem, tipo, até o do teu caso, na real. Tem os guri que vêm aqui e falam, ah, pela ordem lá, claro, manda com a florzinha bem. e tal. Mas eles seguem uma parada, que, tipo, que agrega pra vida deles, digamos assim. Claro, Só que tem muita gente que. Que me fala... odeia.
1: É... Me chamam de Blue Pill. Os é, red então. Pills me chamam de Blue é, Peel. Porque eu tenho uma namorada. Um uhum. Pra eles terem uma namorada, eu sou um gado. Eu sou gado. Uhum. Pra eles ir falar com uma mulher, eu sou gado. Cara, é doente, doente, é pesada. Doente, pesada, é pesada é. E, cara, esse mundo é bizarro. O mundo da internet é bizarro. E cara, sendo cara.
2: que é um bagulho completamente natural, né? T tipo, total, o é tem gente que me
1: xinga. Tem, cara, tem gente que me xinga. Cara, eu já sofri crítica porque... Tem, tem vários loucos que eu chamo da, da lacrosfera da internet, né? Já teve A louco lá, que chegou em mim falando que eu sou... <risos> tem, tem gente louco que chegou em mim falando que é impossível eu ter resultado porque só tem resultado se eu for é, rico e, sei lá não sei, ser muito rico, já teve cara que falou que eu preciso ter mais de 1,90 de altura pra ter resultado, tem cara que falou que eu preciso ser, ter olho verde e, sei lá, ser extremamente maravilhoso e lindo pra ter resultado, então tem gente que, cara, tem gente que vai cagando regra sobre tudo, e o que é essa cagação de regra? É pessoas que jogam a própria frustração pra você, tá ligado? Esse cara, ele tem muito problema com o corpo dele. Então, ele fala que eu só pego mulher porque eu tenho esse corpo. Eu só pego, ele, ele tira tudo que eu sei, todo o meu conhecimento, Sim. e relaciona com uma coisa só, que é o que ele não tem e queria ter. Então, ele joga a frustração dele em mim. Tudo isso é bostejar frustrações. Essa parada de red redpill e bluepill é uma parada muito bizarra. Porque eu acredito que esses red pills que acham que estão numa... Cara, de novo, o Red é muito bom, eu concordo, cara. Red Pill é foda, tá? Natureza é muito essencial você saber da natureza da mulher. Porém, o Red Pill extremo, tá? Esses Black Pill, caralho peel, que é uns. Cara, é profundo, tá? Tem outras camadas, gente. É uma parada muito mais insana que vocês não estão nem ligados, tá ligado? Então, assim, esses, essas camadas mais profundas, se você se, se jogar nessa porra, irmão, você vai ter uma vida triste. Solitária e vai morrer sem ter vivido nada, mano. Então, eu ter uma namorada, pra eles é blue pill. Eu ter um relacionamento é blue pill. Pra mim, eu falar com uma mulher ou tentar, sei lá, atrair uma mulher é blue pill. Uhum. Eu, por quê? Porque eu estou correndo atrás de mulher. Sendo que não, eu quero transar e eu vou lá e transo. Uhum. <risos> tá ligado? Tipo, é isso.
2: Tipo, meio que eles estão. Estudando a natureza <risos> da mulher, digamos assim, mas estão ignorando a do homem, tá ligado?
1: Exatamente! Exatamente. E a parada é, mano, eu não, eu, caralho, eu entendo a minha natureza. Eu não sou pill, eu não me considero pill, por quê? Porque eu entendo tudo o que tá acontecendo. Uhum. Eu faço o que eu quero, eu tenho resultado. Eu, sei lá, eu quero dar um, uns beijos. Eu vou lá e beijo. Uhum. Eu quero transar, eu vou lá e transo. Uhum. Eu quero a melhor mulher, eu vou lá e vou ter a melhor mulher. Se não for legal pra minha vida, eu vou tirar. E acabou, caralho. Acabou, porra Eu vou tirar na minha frente, Pô, essa mulher aqui não é legal Eu vi alguns sinais, algumas red flags aqui, ó Pai, eu estudo red pill e tal Vi alguns sinais que não é legal, show, ótimo Pum, já fui ligeiro Saí da vida dela uhum. antes dela, dela fazer alguma coisa comigo Show, perfeito, continua a minha vida, mano Sem toxicidade, sem noiação, Sem paranoia uhum. fudida, sabe Porque isso é tóxico pra você, cara Isso te mata por dentro Você vai sendo consumido, irmão Você não vive mais nada você não tem mais relação com as pessoas, você não tem mais relação legal com uma mulher, legal, e tem, cara, tem mulheres boas por aí, gente, tem muita mina legal que quer te conhecer, que quer ter uma família legal, não, mas ela quer ter família porque ela precisa de um homem provedor, e se você não ser um macho alfa na cama, ela vai te usar como provedor e dar pra outro macho alfa, ché de fodido, calma, cara, calma, <risos> aprenda a satisfazer sua mulher que ela não vai procurar mais nada em outro lugar, tá ligado? Não, mas só do fato dela querer procurar. Cara, calma, às vezes não, às vezes ela só te quer, tá ligado? Calma, tá ligado? Relaxa, mano. Então, se você entra muito nessas paranoias, você vai embora, mano. Então, meu conselho é para esses jovens não se percam. Se, se o papo é muito extremista, jovem, mano, que tá assistindo essa live, se o papo é muito extremista, foge, irmão. Qualquer papo. Qualquer, né? papo, qualquer papo. papo. De qualquer, qualquer assunto. Imagina se eu viesse aqui e falar: sedução é o caminho, tá <risos> ligado? É. é o único caminho, você tá errado. <risos> foge de mim, caralho. Foge de qualquer papo extremista, tóxico, focado na negatividade, focado na frustração, focado no errado. Sacou? Pode ter certeza que alguém ali naquele momento sofreu muito e ele usa essa frustração pra, pra justificar e tirar a culpa dele. Uhum. Imagina se quando eu tive minha frustração com aquela mulher, eu tiro a minha culpa e boto tudo nela. Eu ia virar um Red Pill frustrado que nunca ia conhecer mais nenhuma mulher na minha vida. Ia criar um canal, <risos> ia falar mal de mulher pro resto da minha vida, nunca ia conhecer ninguém e não ia criar ter esperança sobre ninguém, tá ligado? E nunca talvez iria ter um relacionamento ou um filho, ou nem falo nem de casamento, porque isso, beleza, tem, eu concordo muito em partes com vocês e tal. Mas eu falo mais de questão de... porra eu quero ter meu filho, caralho. Quero ter meu moleque, mano. Quero ter minha criança. Quero ter minha cria, tá ligado? Eu preciso de mulher pra isso, mano.
4: Sim. Tá Sim. ligado?
1: Eu quero ter minha carinha, meu bebê com a minha carinha Sim. aqui, mano. Então eu preciso de mulher, cara. Então assim... Tem mulheres muito legais aí nesse mundo, gente. Só não seja um beta, gado. Concordo 100%. Seja um cara que lidera, seja um cara dominante. Tanto na vida, tanto na conversa, quanto na cama. isso acabou, velho. Se você faz sua mulher gozar, ela não vai querer... Não dá pra mais ninguém. tem
3: uhum. Teria num podcast que fale sobre Red assim?
1: Com certeza, pode Queria. me convidar, mano. Cara, eu, eu trabalho com comunicação e conversa. O que eu mais gosto é conversar. Se os caras tiver peita pra, pra, pra me chamar e concordar, discutir comigo, cara, vamos embora, mano. Mesmo que o chat desses canais fiquem me xingando durante uhum. o podcast, uhum. eu não tô nem vendo. Tô aqui conversando com os caras, tá ligado?
2: Entrega o um momento. Entrega o um momento,
1: <risos> mano. Então pode me chamar pra qualquer podcast. Pode ser o podcast do NoFap, que é uma coisa que eu discordo totalmente. Não acredito que não bater punheta... Vai mudar salvar. tua vida, transcender é. tua energia O caralho, velho, o caralho Inclusive tem muitos estudos que falam Que se você não bater punheta, você vai descontar aquele vício Que o homem foi feito pra fazer em outra coisa hum. Eu já vi os negros viciados em nofeps Que não batiam punheta Que não trans, que, que transmutavam saco energia sexual tamanho. Com um saco desse tamanho <risos> E fumando igual um corno, tá ligado? Aí você fala pro moleque de 15 anos não bater punheta E ele vai fazer o quê? Primeira droga que aparecer na vida dele, ele vai descontar tudo isso na droga Tudo isso no álcool então bata a sua punheta. É, <risos> é, assim.
2: espaço, é mano, mas é porque, cara, é uns bagulho muito bizarro que, tipo, só o mundo da internet criou As paradas assim, né? É muito louca. Porque se tu para pra ver, tá? Cara, o cara que fala uma parada dessa antes, ele ia falar pro amigo dele, o amigo dele ia falar, ah, cala a boca, bicho. Tá exato. ligado? Não, é porque todo mundo tem Aí, espaço, né, é. mano? E, então,
0: exato,
1: cara, mano. você falou, você falou tudo. Eu não acredito que com a internet as pessoas ficaram mais burras. Eu acredito que os burros foram dando mais voz e encontrando outros burros. Aham. Uh -huh
2: tá eu ligado acho que é nessa linha. tipo
1: assim eu tenho uma ideia bizarra de que nazismo é legal então eu jogo isso na internet e muita gente a massa vai vai falar tá errado uhum. porque tá errado mas vai ter uns loucos que vai concordar Concordo.
2: comigo e daí tu cria um nicho e tu começa... cria um nicho é, uhum. a
1: terra plana por exemplo uhum. Uhum. é uns maluco que um dia <risos> ele soltou uma parada assim e outros cara falou quer saber é eu preciso fazer parte de uma tribo eu não sinto <risos> parte de nada então esses cara aqui me abraça quando eu falo que a terra é plana esses cara aqui me abraça então eu vou falar que a terra é plana porra e vou confiar na minha mentira, entendeu? E vou dar todos, é um exemplo, é, né? Pra você é entender, bizarro, né? é... o cara burro se o dá voz pro burro, se... por isso que eu não dou voz pro louco. Quando aparece esses louco falando que falando de mim, inventando coisa, inventando história, desmascarando o sedutor tornado, já tem milhares de vídeos, mas nunca entendi, tá ligado? Qualquer coisinha que eu faça, é desmascarando o sedutor tornado, a prova de que ele Sei lá, mano. A prova de que a mulher dele é um homem, é peruca, tá ligado? Isso é qualquer merda, tá ligado? Eles sempre tentam desmascarar quem eles veem que é melhor que eles. É sempre assim. Então eu não entendo essa porra. Sempre vai ter esses caras, tá ligado? Sempre vai ter. Por quê? Porque as pessoas são frustradas e elas vão ter que descontar a frustração delas de algum jeito. Inveja é um sentimento que eu não gosto de falar. Porque não é inveja. É um, é um sistema de defesa do ser humano. Você é muito bom no que você faz. Por isso você me incomoda. Mas você, não me, você me incomoda porque eu queria fazer o que você faz e eu não tenho capacidade. Ou eu não consigo.
2: Ah, isso é inveja. Mano.
1: Então, então assim. para os meros mortais, sim. Mas ah, é um velho. sistema de defesa natural do ser humano. Porque a gente não quer ver ninguém melhor que a gente, mano. Uhum. Isso incomoda, tá ligado? Então, eu não gosto de falar que o pessoal tem inveja de mim. Mas tem. <risos>
2: eu acho... E mais uma parada de inveja, assim, que eu acho massa... É, o cara, tipo, se tocar que tá com inveja e tentar correr atrás pra superar aquilo ali, tá ligado? Cara, mas
1: eu acho que isso aí já passou da inveja, não é mais é, inveja. Você tá falando, porra... Por exemplo, essa, esse sentimento eu já tive. Pô, eu morava com meu pai. Meu pai morava num bairro foda de São Paulo. Era direto uns mano jovem, lindo, com as Lamborghini. Eu falava... No começo eu falava, esses boys um caralho, tomando coerança, essa merda. Mas eu nunca perguntei pro cara. Irmão, o que, que você fez pra chegar nisso aí? Hum... Eu mudei minha mentalidade. Quando eu era pobre e comecei a querer ganhar dinheiro, eu falei, mano, eu não posso mais ter raiva da riqueza. Porque senão eu tô falando pro meu cérebro o quê? Tem a raiva de rico. Eu quero ser rico, então eu não posso ter raiva deles. Você falam, oh, irmão, o que, que você fez pra chegar aí? Ou, oh, parabéns, mano. Parabéns por essa Lamborghini. Você é novo, é ricão. Eu quero chegar nisso, mano. Eu me inspiro em você. Então, cara, começa a se inspirar com as pessoas que você acha foda. Em tudo, mano. Que aí você vai ter uma vida muito mais foda, porque você não vai deixar de se comparar. Porque a comparação é, mata o ser humano, mata o homem. A gente se compara muito. Não se compara, cara. Cada um de nós aqui, cada um tem um jeitinho único, tá ligado? Você tem um charme que eu não tenho e nunca vou ter. Você tem outro charme que eu não tenho e nunca vou ter. Cada um tem um charme, tá ligado? Cada um tem um jeitinho único de ser que torna a gente especial. Parece ser meio clichêzão falando isso, mas é a verdade, né? Cada um tem um jeitinho que faz o... O seu ser brilhar, né? Sua autenticidade aflorar. Ele vai então, se encaixar
2: com o de alguém também. Exatamente.
1: Sim, tem gente que não vai gostar de mim de jeito nenhum, cara. Uhum. Tem gente que vai te amar e não vai me amar. E tá tudo bem. O mundo é assim, sabe? Tem gente que vai me aceitar, tem gente que não
3: vai. Tá tudo certo. É isso. <risos> Eu tô tô negociando aqui com o pessoal. Eles estão é. querendo saber qual que é o valor que tu cobraria de superchat pra gente pra tu tirar a camisa e fazer uma rima gay aí. Ah, é, Todo mundo tem um preço aí, velho tá, Tô tentando foda. descobrir aí qual é o teu preço também
1: Ah, rapaziada, é rimanguinha Foda Eu não tô na vibe aqui, não Ah, o valor, no mínimo, 500 reais é isso. Se
2: rolar uma, uma vacina Se vier, aí, cada um dá... Cinquentinha, dez de Não, não, não vale. Tem não, que ser de um, um só. só. Uma bala, ah, uma ah, tio. Eu tô ah,
0: olhando pra TV agora, eu tô bala. esperando aparecer o chatzinho verde lá. Vai vir. <risos> uma é? bala, tio. <risos> Quem é, então? É que, é que lá então? deve
2: ter chegado a mensagem, que demora um pouquinho.
0: Não, mas vou, vou continuar olhando, vai vir. <risos> tem um delayzinho. Tá, tá tá velho. 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 Mano, pra gente encaminhar pra finaleira, então. Tu falou que vai lançar um livro essa semana. Vou. O que que tá vindo aí de novidades
1: profissionais? Tá, seguinte, mano jogador caro tá fechado, então não adianta, a gente não abre, quando a gente fecha, a gente fecha, já subimos o preço, já não tem jeito, não, nem tem como entrar, mas se você tá me acompanhando, se você é um cara que hoje não tem a grana e investimento para entrar no jogador caro, que não é um, um treinamento para qualquer um, hoje chega a mil reais, então não é qualquer um que pode entrar e tem a grana pra, a bala para pagar, e tá tudo certo, não é seu momento ainda, mas pode ter certeza que eu vou dar uma oportunidade para vocês, de entregar um livro com uma qualidade de conteúdo muito mais insana do que o primeiro livro. Então, o nome do livro vai ser A Arte da Sedução Natural: O passo a passo para seduzir uma mulher em 60 minutos. Obviamente, eu entrego o que o cara quer, mas lá dentro eu dou o que ele precisa. Não só para mulher, mas sim para vida. Então, eu te dou a estrutura de conversa para você sim fazer uma mulher se apaixonar, seduzir uma mulher ali em 60 minutos, mas eu te entrego técnica de linguagem corporal e inteligência social que vai mudar a tua vida por completo. É isso. Nossa, massa, massa. Massa. Isso é
2: massa. Rolou o quinhentão aí? Não vai. <risos> não vai rolar não, espero que não valha isso. Ô,
1: porque... <risos> <risos> oh, quantas horas a gente tá to tocando ideia?
2: Acho que é umas três e pouco já, mano.
1: Você é louco? Três tô e pouco? Tô indo oh, pro rec pros recordes aí. aí. O recorde? Bateu recorde Quase? ou não?
0: Não, tá, tá, indo, tá nos top 3 aí, eu Ah, e? É? Não, já tá bom, já. já tá né?
1: Se <risos> que fora do top 3, eu não aceito, tá? Não
0: <risos> sei. <risos> É uma... oh, foi, eu vou mijar, é rapaziada vai, fácil,
2: mano. Vai, lá, vai lá, vai lá
0: Não, tem muito assunto, né, cara? Tá, tá marcada a parte 2 já, já não tem mais ah. <risos> Estamos esperando os 500 pelaí produção, tu vai
3: ter que depositar aí Pessoal é que tá pensando em fazer Uma vaquinha aqui, a gente Ele então, tá... falou que a vaquinha não vale, mas vamos não, ver mas né?
0: daí Só um dá a... <risos> veio a... Veio a <risos> proposta aí Os caras perguntaram e tu tá... Como é que foi o esquema?
3: Ah, o pessoal foi perguntando assim, né? Veio o interesse ali do pessoal. Aí tu foi tá botando tipo, pires. O um bobrinho ah, um ali foi rolando, foi crescendo a onda. Vamos <risos> derrubar o cara, pô. É hoje que...
0: É pô, Vai ser cancelado oficialmente.
3: Mas eu não tô ligado o que que isso arrimei, vocês tão ligado o que que...
0: Não sei, eu não sei. É alguma coisa que ah, ele já uma faz, parada então. parada
3: antiga. Ah, é. tá, pode crer, pode crer. <risos> entendeu,
0: entendeu.
3: <risos> É gostar de se incomodar, né? É,
0: ele <risos> deve ter parado, por isso que ele jogou o preço lá, lá no alto.
2: Mas a galera tá curtindo aí? Pergunta aí. Ah, eles tão me ouvindo na real, né? Tão curtindo Não, aí, né? raça? Deixa o likezinho de vocês, se inscreve no canal.
0: É, tão me ouvindo. <risos> Os caras tão tá três horas e meia te ouvindo aqui. tu vai Ó,
2: oh, a raça que acompanha o FED Floripa também,
0: tu sabe? Ah, de tudo em lugar, né?
2: Nem me ouviu. Se não uma galera de São
0: não, Paulo... Não
3: consegui chamar a atenção da É, teve bastante <risos> gente de São Paulo
0: aqui mandando no, no chat. Ah, que ele é de lá também, né? Sim.
3: Eu fiquei com uma dúvida, velho. Qual que é a diferença do VSM e do Capital Erótico? Ó, oh, legal, hein? Aí, ó. Ah. Já chegou pra responder, então. Tu ouviu, ouviu a pergunta?
1: Sim, eu vi. Cara, o VSM, ele tá ligado ao seu valor sexual de mercado, que consiste em... Muito mais do que o capital erótico. O capital erótico é literalmente a tua beleza, é a tua aparência, o teu corpo, a tua estética. Então, a prova de que pessoas mais bonitas, e não só bonito, mas sim atraentes, com corpos melhores e aparências melhores, têm mais oportunidades na vida. Então, tipo, tem mais chance de emprego, então pessoas feias têm menos chance de ter emprego. E de novo, quando eu digo feio, é uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não tem uma aparência legal, uma pessoa que não tem um corpo legal. Então, o capital erótico tá muito ligado à tua estética, o quanto que você se cuida. Então, por isso que é um capital, que é tipo um dinheiro, uma arma que você tem. Então, quanto mais você se cuida, quanto mais você tem um corpo legal, uma aparência legal, mais portas vão se abrir para você. Uma pessoa mais bonita tem mais oportunidades. O VSM tá muito mais ligado ao seu valor sexual de mercado, que é... Um que, tá, de... que é um conjunto de coisas que o torna atraente pro sexo oposto. O capital erótica é basicamente você usar a tua aparência, na minha visão, a tua aparência como uma arma pra abrir portas. Pra uhum. oportunidades. Mas faz sentido também, ou não? Faz muito sentido, claro. O capital erótica é essencial na tua vida. Uhum. Que tá dentro do SM, entende? Sim. Então, tudo tá lá, sacou?
0: Sim. É isso, <risos> fechamos. É isso? Não vai vir, pô. Não vai vir.
1: Tá, não, vai não, vai. não,
2: mas explica aí o que é que essa porra de rima gay.
1: Mano, é que tipo assim, eu fazia uma, um bagulho na minha live, nas minhas lives eu sou muito louco, né, mano? Então eu tiro a camisa, eu troco ideia, é tipo, literalmente uma conversa de bar, só que com meus seguidores, é, entendeu? É assim. Lá eu tô na minha casa, eu tô à vontade, eu saco a peito, tá calor, foda-se. Inclusive tá calor e tá gostosinho aqui por causa do ar-condicionado, né? Tá. Caralho, bebê, a gente o precisa do ar-condicionado. <risos> A gente tá condicionado em casa, só que tem que chamar o mano pra, pra instalar, viado.
0: Tá parado? Tá parado, mano. Cadê seu homem pra instalar sua Alguém Instala condicionado, manda aí no chat.
1: Alguém instala condicionado? Porque essa parte eu não, não estudei. Essa parte no, do VSM eu não, não tenho, não, mano. E... o que eu tava falando? Ah, é. Não é condicionado. Eu ia falar um negócio...
2: Ah, tá oh, aqui... o da rima gay, o que que ah, ah, é? Ah, é, da rima gay. gay.
1: <risos> então, cara, você viu como eu me perco, né? É, isso é faz... TDAH, velho, chama. É. <risos> Tio, eu engajava muito meu público, então eu fazia essas brincadeiras. Então, no começo da live, eu fazia, tipo, uma rima gay, assim. Eu pegava o Luiz, que é meu sócio, que o Luiz, ele é todo, tipo, na dele, assim, tipo... Cara, eu sou muito doido, tá ligado? Eu sou muito mais do que isso que vocês estão vendo. Então, em casa, <risos> com a minha galera, eu sou muito mais maluco. Uhum. E aí, eu ficava brincando de fazer umas rimas gays, sabe? Ei, Luiz... Toma no cu, se você vacilar, eu chupo o seu cu. Eu ficava, tipo, rima gay mesmo, tá ligado? Tipo, de, de rimar, só que gay. De, mama ele, mama ele. Aí eu tentava batalhar com os caras, só que eu ganhava de todos, tá ligado? Porque eu era o mais gay de todos. E aí, tipo, criou essa piada interna e os caras, todo lugar que eu vou, os caras, rimaguei gay, fez, rima Eu falo, não, rapaziada, eu vou passar vergonha aqui com os caras. Eu sou convidado, rapaziada, em casa eu faço, só que na casa dos outros não tem como, né, mano? Mas, Mas eu... rima gay, não, <risos> não Não, faço, não faço Só que eu não baixo uma meta, entendeu? Agora eu tô nojento, eu sou a putinha de like agora <risos> Quer rima gay? Vai bater meta, irmão Então, não bateu nem 500 hoje ao vivo? Então não vai ter rima gay, irmão, entendeu? Eu só tiro a camisa com mil pessoas na live Cara, inclusive é umas metas que você podia, vocês podiam fazer, é, podia. é muito interessante essas metas com os próprios seguidores, é legal, sim, cara. Sim, sim, sim. Eu comecei a falar, eu só tiro a camiseta gay e eu não sei porquê, acho que os seguidores gostam de me ver sem peita, né? <risos> e eu, eu comecei a fazer meta, não, 500 com eu tiro a camisa, aí chegava em mil, mil eu lamba a careca do Iguinho, que é meu sócio, eu a careca <risos> dele. Dois mil, rima gay, tá ligado? Eu ficava inventando umas metas e a gente ia batendo e ia ter mais gente na live, é A galera vai
2: <risos> um aviãozinho ali do... <risos>
0: é, vai caminhando pra rapaziada, né? <risos>
1: Exato. Mas é isso, rapaziada. Mano, é
0: isso, mano. Muito obrigado por vir trocar essa ideia aí. Quase quatro horas de papo. Massa. Pra Satisfação Raul... total.
2: Pra encerrar o carnaval e alto estilo.
0: É.
1: Massa. E, mano, de novo. Vamos fazer a parte 2. Agora, sem carnaval. Quando vocês puderem, quando vocês quiserem, só me chamar. Vocês têm meu contato. E aquela parada, mano. Mesmo você que tá aqui, nessa época que o brasileiro, né? Morre, não existe. <risos> Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela essa live, pra quem ficou essas três horas e, e tanto aí, aí com a gente. Né? Tamo junto demais, ordem, vocês são muito foda, mesmo no carnaval, mesmo nessa época que ninguém tá presente, muita gente me acompanha, sabe? Muita gente vai, vai me assistir. Então eu quero agradecer vocês, mano. Quero agradecer de verdade e tenho certeza que na parte 2 a gente bate mil pessoas na live aqui. Pela com primeira. certeza. É Não tenho dúvidas. A gente agradece
2: também, né, a galera que acompanhou aí até agora, que se inscreveu no canal, que deixou o like, deu uma moralzinha é aí pra nós também. Muito obrigado e até amanhã, né? Amanhã, semana, às 8 2. horas,
0: a gente tá aí, ao vivo de novo, e vamos trocar mais Deixa de um ideia. Ver quem? Que é o... Quem? <risos> tu não viu lá que a gente botou? É com o Nerd, pô. É com o Nerd? Massa uhum. é é aí, Nerd.
1: Fala bem de mim, pá. <risos> Fala bem de mim que eu só falo bem de você. Eu amo o Nerd, cara. Eu gosto muito dele. Só que ele não gosta muito de mim. É uma realidade. Mas eu acho que é por causa da minha personalidade, talvez. Eu, eu sou. Eu sou um pouco agressivo com as palavras, sabe? Eu sou um cara que quando eu tô vendendo, quando eu tô, quando eu tô fazendo meu pitch, quando eu tô no meu conteúdo, cara, na minha live, eu sou um cara, eu sou um cara com temperamento muito forte, sabe? Então, tipo, você me cutuca que eu... O que é que foi, mano? Tá ligado? Porque eu, uhum. eu tô no meu momento. Então, tem muitas coisas que eu falo de forma agressiva que algu... muitas pessoas podem se afetar. Mas eu sempre falo, cara, que eu ataco muitas vezes algumas ideias. Eu jamais ataco pessoas. Uhum. Se eu falo que eu não gosto de frase pronta, por exemplo, eu não tô atacando o nerd, porque eu sei que o nerd não se resume à frase pronta. Gente, ele é um cara que tá anos no mercado, uhum. sabe? Tipo, por que, que eu vou atacar o cara que tem... O que eu tenho de idade, e o cara quase tem de, de trampo, uhum. sacou? Não tem porquê, eu respeito muito ele. Então, tipo, eu não ataco ele, ele, ele não se resume a isso. E eu tenho certeza que ele sabe que ele é muito mais que isso. Então, eu, eu, muitas vezes eu ataco ideias Que não é nem relacionada a pessoas É ideias que muitas vezes eu, eu tenho Ideias diferentes, e é assim o mundo Então tem gente que não gosta de mim, cara Tem gente que não gosta de mim, e eu sou um docinho de coco, vocês viram, né? Porra, eu, é eu, só modo, é eu, só, eu só tenho carinha de mala Eu só tenho carinha <risos> de mala Eu só tenho carinha de trouxa, às vezes eu sou um pouco tu trouxa tem, Tu
2: tem a carinha de mala e eu risquinho na sobrancelha E o risquinho sobrancelha <risos> de
1: bandido Mas eu só, é só a carinha, cara eu sou, eu sou um cara legal, eu sou um cara massa Eu respeito muitas pessoas, mas muitas vezes eu ataco Ideias e algumas pessoas sentem no pessoal. No pessoal, leva pro coração. Então assim, de novo, vou repetir. Mesmo que você... É, eu vou, vou até Isso é legal falar, porque eu falei ontem com os meus sócios, foi interessante. Nerd, até todas as pessoas que me acompanham e acham que em algum momento eu já falei mal dela sabe? É, e agora falando diretamente pro nerd, mano. Nerd, eu acompanho você não porque eu quero ficar de olho no que você faz pra tentar tramar coisinhas. Não, eu acompanho você porque eu gosto do seu conteúdo, cara. Eu gosto do seu conteúdo, gosto pra caralho do seu conteúdo, acompanho você, mesmo que você não goste tanto de mim, eu gosto de você. Então, a partir desse momento, eu tô numa fase da minha vida em que eu não vou levar nada pro coração. Então, eu aconselho vocês, não levem nada pro coração, tá? Muitas vezes o que a gente fala na empresa, no pitch, numa live, é empresa, é, empresa, é estratégia, uhum. é trabalho. Nunca deve se levar pro coração, sabe? Nunca. Então... Se alguém quiser me atacar ali numa live, num pitch de venda, tá ótimo, ataque, isso traz a concorrência, isso traz, o, a, isso traz fogo pro mercado, e fogo pro mercado é excelente, então se quiserem me atacar pra movimentar o mercado, seja muito bem-vindo, eu entro nesse jogo com você, mas eu jamais vou atacar o pessoal a pessoa, ninguém, cara. Então, mesmo que alguém fale mal de mim aqui nesse podcast, por exemplo, que eu já sei que muita gente falou, <risos> sempre, eu sempre vou falar muito bem. Eu sempre vou levar muitas coisas boas das pessoas, porque eu sei que muitas vezes a pessoa que tá falando mal de mim, ela carrega uma raiva baseada em um sentimento que foi ferido, ou alguma raiva de um de um de uma mágoa que foi mal resolvida, ou de alguma coisa que não foi legal pra pessoa e que ela entendeu de uma forma errada E que muitas vezes eu não quis me expressar assim Mas ela entendeu, ela resolveu ter essa percepção E tá tudo certo, mano Eu só vou falar bem de todo mundo Eu só vou falar bem das pessoas e tá tudo bem, tá? Então é isso Tamo junto demais, não quero guerra com ninguém Só quero fazer meu trabalho, velho Vocês viram o podcast? Eu falei alguma coisa de motivação aqui? <risos> não falei, porque o conteúdo não é esse. Eu sei, sou ciente do que eu sou, sou ciente do meu conteúdo. Estudei muito pra estar aqui, e estudo todo dia. Então, cara, eu não posso me afetar. Porque se eu me afeto, aí eu concordo, certo? Se eu me afeto com o que você falou sobre hum. mim, aí eu tô concordando com você, Tô puto, não, não é isso não, aí Peraí, então eu tô concordando com o que você tá falando O não. cara
2: tem que se defender muito ah, é porque Exato,
1: então eu não me afeto, pode falar à vontade O conteúdo é motivacional, caralho Pode falar, porque eu sei que não é E os seguidores também sabem, então cara Fique à vontade de falar o que quiserem de mim Fique à vontade, mas de mim Sempre vai sair positivo, sempre vai sair coisa boa E não é porque eu tô pagando de, de coisa não Se desligar a câmera, se, uhum. vocês vão ouvir bem também e é isso, mano Cansou de treta Cansei, velho Na moral Agora é só paz, tio Eu vou falar, mano Eu acompanho E aí tinha, tinha uma treta também Com outro mano com, com o Gambit na época, né Que eu briguei com ele Numa, numa época de, de empresa, assim Problema pessoal mesmo E às vezes eu percebo que o público Ele tenta puxar umas tretinhas, sabe Porque o público ele gosta nossa, de ver, nossa. né Gosto cara, de fogo né? hoje não adianta, rapaziada, se vocês vêm no chat, fala da tua ex, fala do, do, do game, fala do... né. Cara, sempre vai vir coisa positiva, eu sempre vou falar bem, gente. Então não adianta, mano. Eu virei uma máquina de frieza e, e, <risos> e, e calculismo, tá entendeu? Pronto, eu tô pronto, é, pronto parceiro. Eu tô pronto pra crescer e ser gigante. Eu sei que muitas pessoas vão usar isso contra mim, pra crescer em cima de mim, mas eu, de mim, só positivo, mano. Só coisa boa. Agora, se eu tô falando sério, eu não tô... Você nunca ah, vai aí. saber. Aí tu,
0: agora, quem quiser ouvir a réplica do Nerd, vai ter que assistir a gente. É Isso, tamo
3: <risos> junto. Vamos falar, velho. Vamos dar direito de resposta claro, também. Mas né? <risos> tu falou, né? Que falaram né? de ti. Se tu quiser o teu direito de resposta também, tá aí eu aberto o, o canal, velho. Pode dar. É é
1: Com certeza. Mas, gente, ó, é aquilo. Acho que a treta, ela, ela só... De novo, né? Você só alimenta a treta se você concorda. Né? Então, assim... É, eu tive muitos problemas esse ano Com muitas pessoas E provavelmente vocês sabem quem, quem são as pessoas E eu não vim aqui e falei um A dessas pessoas Tá ligado? Porque eu não tenho um A pra falar dessas pessoas Eu já tirei essas pessoas da minha vida E... e é uma coisa que, cara Não faz sentido nenhum eu manter e nutrir isso Sabe? Porque eu sei que A raiva que essa pessoa tem de mim É uma raiva totalmente entendível Uhum eu falei para você a motivação que acontece da mulher ter raiva, né? Se você olhar para a direita, você pode entender o que aconteceu. Então é óbvio que uma mulher vai ter muita raiva de mim. Uhum. O que é muito entendível, entendeu? Então, assim, pode falar, pode falar à vontade. Eu só vou olhar e falar, eu te entendo. E me desculpa, tá ligado? Mas é a vida.
2: É, todo mundo erra, todo mundo acerta, é isso aí, né?
1: É, eu vou falar que, sim, já errei. Mas essa pessoa, óbvio, já errou muito comigo. E que se eu fosse contar as paradas aqui, vocês não estão nem ligados, mano. Que dá um... Dá um o demoninho, ele fala. Fala, Fê, fala. Vai, Fê, fala, por favor. Fala só um negocinho, fezão Ela falou <risos> uns negócios de você, mas fala também. Não, não vou falar. Olha só, esquizofrenia batendo já. Eu não vou falar. Por que, que eu não vou falar, mano? Porque eu sei que se eu falar uma parada fora de contexto que acontece dentro de uma parada que rolou em anos, cara, eu vou resumir uma pessoa em coisas negativas, e eu sei que não foi só isso, entendeu? Então, é, eu só levo coisas positivas de tudo que eu vivi, sei que eu sofri muito também dentro da, daquela, daquele tipo de relação, mas não venha ao caso falar porque vocês não têm nada a ver com isso. Uhum. E hoje eu não guardo raiva, porque eu tô muito bem resolvido, tá ligado? E sei que aquela pessoa guarda mas de uma forma entendível, tá ligado? Uhum. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem certeza que vai superar e vai encontrar uma pessoa legal também, e eu espero que isso aconteça. É isso.
2: Então, com essa fofoquinha vamos encerrando. <risos> é, muito boa noite, era isso boa que noite, a gente tinha gente. pra hoje. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, tamo, tamo junto. junto.